1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Free-to-Play-Podcast. Wir sind wieder da und äh, reden über die Gamescom wie jedes Jahr. Das mache ich aber natürlich nicht alleine, sondern ich habe die üblichen Verdächtigen dabei, nämlich die Yvonne. Hallo. Und die Bea. Yo. <lacht> Yo. Yo. <lacht> ich äh, mache das jetzt alles ein bisschen kürzer als sonst, weil wir super viele Spiele zu besprechen haben. Aber natürlich darf nicht fehlen, wie geht's euch denn?
2: Wer will denn anfangen? Ich Wem glaub, geht's schlechter? An.
1: Oh Mann. Okay, Selbsthilfegruppe jetzt.
2: Is it a contest oh, yet? Mann? Also bei mir, bei mir geht's um Geld. Dann fang an. Um, ich habe nie also ich, Geld, darum. ist nie mein Thema. Ich habe es jetzt auch nicht mehr.
3: <lacht> um, ich habe heute meinen, also endlich, ich habe meinen Flug nach Korea gebucht. Boom. Um, es hat hunderttausend Jahre irgendwie gedauert, dass ich das wieder geschafft habe und dann war irgendwie noch eine Hochzeit hier und noch irgendwas da und äh, jetzt war noch Gamescom, aber jetzt ist es fix. Ich bin ab 1. Oktober endlich wieder in Korea. Äh, zu Weihnachten werde ich wohl mal nach Hause kommen, weil, und das hatten wir glaube ich auch noch nicht im Podcast, ich werde Tante. Uh, das ist interessant.
1: Mehr auf dieser Welt.
3: Oh, das war mein Nachname. Der wird hoffentlich zensiert. Ähm, mehr Piep. <lacht> mehr Scheiße auf dieser Welt. Ja. Nein. Okay. Ähm, aber ja, das ist sehr cool. Äh, was nicht so cool ist, ist, wie heute diese Buchung gelaufen ist, weil ich habe schon, ich habe ja irgendwie schon seit Wochen so ein bisschen mit dem Flug genau geliebäugelt und habe halt geguckt, welchen ich genau buche. Und ich buche immer über die Lufthansa um, weil das einfach mega nice ist, die haben schöne Maschinen und keine komischen Zwischenlandungen in Peking, Shoutout yeah. to Air China. Hashtag um, Werbung. Ja, nee, eher ja, ich, nicht, die soll ich das mal sponsern. pass auf, this story is not over yet. Um, und dann will ich halt diesen Flug buchen über Chrome, ich nutze prinzipiell eher Chrome, ich weiß, es gibt viele Menschen, die das nicht mögen, aber Chrome ist halt mein Browser, whatever. Um,
1: Chrome ist doch ein super Browser. Und dann
3: gehe ich, ja, dachte ich auch, mal, frag die Lufthansa. <lacht> ähm, und dann mache ich diesen ganzen Buchungsprozess durch und am Ende ist so dieses äh, Zahlungskram eingeben. Und ich so, ja, hier ist die Sicherheitsnummer meiner Kreditkarte und so. Und dann gehe ich auf Abschicken und plötzlich ist die ganze Seite leer. Nur mehr ganz oben dieser Header von der Lufthansa und darunter sind drei so rote Todesanzeige. Gerade, dass nicht ein Totenkopf <lacht> ist. So einfach so rote X. Nicht so, alle was ich jetzt hier.
1: Die Website ist leider abgestürzt. Die <lacht> Website ist
3: sehr offensichtlich abgestürzt. Da stand irgendwas von wegen, bla bla, wir konnten Ihren Request nicht behandeln, bla bla, äh, rufen Sie bitte die Service ein an. Dann habe ich da angerufen, es ist zwar eine österreichische Nummer, aber es sind dann alles Deutsche. Ich das immer ja. ich weiß, so ein ich Problem ich, aber auch. Nee, hör zu, weil ich nie weiß, weil ich nie weiß mit dem, wie ich mit denen sprechen soll. Weil ich kann halt <lacht> österreichisch-deutsch reden und ich kann nicht österreichisch-deutsch reden. Ich verstehe und den Struggle, aber wenn ja. Du, jetzt pass auf, wenn du in, nämlich in Wien landest bei Österreichern und es ist eine österreichische äh, Hotline so, und du redest mit denen hochdeutsch, werden die dich vielleicht scheiß behandeln. Wow. Ja, ja Wiener und machen wenn das. du wenn du aber bei einer deutschen Hotline landest und du redest österreichisch, behandeln die dich, als hättest du gesammelt vier Gehirnzellen.
1: Ja, auch wahr.
3: <lacht> Was? Also, musst du echt immer gucken, welchen Akzent oder welchen Dialekt du jetzt genau benutzt, damit du nicht dastehst wie ein Vollarsch. <lacht>
4: aber wow. das habe ich gemacht
3: und dann habe ich mit der geschnackt und die meinte so also ja welchen Browser haben sie dann benutzt und ich so ja halt hi, Chrome hier und sie so ja also mm, prinzipiell schon eher Firefox und ich so was Firefox sie so ja Chrome macht Dinge die es nicht soll und ich so ja okay um, dann back to the drawing board I go und ich rufe mich doch mal an falls irgendwas falsch läuft so oh, mein. Um, dann habe ich das alles very long story short ich habe das dann alles noch mal auf Firefox probiert das ist noch mal schief gelaufen ich habe noch mal mit jemandem Kontakt aufgenommen die hat noch mal gesagt noch mal versuchen und beim dritten Versuch musste ich dann plötzlich refreshen weil das Programm meinte mein Flug ist nicht mehr verfügbar cool oh äh und wirklich long story, very short ist, ich habe am Ende 200 Euro mehr bezahlt, weil während mir deren Website fünfmal abgestürzt ist, ein anderes Arschloch mein Ticket ergattert hat.
1: Ja, <lacht> ich kenne das im kleinen Rahmen beim Bahnsparpreis, aber es ist immer ärgerlich, wenn du mehr zahlst. Deshalb
3: habe ich jetzt statt 800 Euro über 1000 Euro bezahlt. Boah, oh, das ist so krass. Mm. Ew. So viel Geld Also deswegen wollte ich heute eigentlich schon mal auf die Palme Ich hatte dann auch kurz so einen Fast-Heulkrampf Und dann mhm. war ich kurz so ganz ehrlich, es sind 200 Euro Das ist zwar viel Geld, aber in dieser Preisklasse ist es gar nicht so viel Und dafür sind die Flüge unbuchbar und das ist okay
1: Das ist sehr gut
3: Ist ja. okay Ja und ich habe dann natürlich nochmal telefoniert und habe die Ohren nicht zu so Sau gemacht, beziehungsweise hatte eigentlich gehofft, dass das Telefonat endet mit, oh, das tut uns jetzt aber leid, bitte fliegen Sie Erster Klasse nach Seoul. Ja, hat nicht es funktioniert. Ist nicht passiert.
0: <lacht>
3: aber ich schreibe noch eine E-Mail, vielleicht geht da noch was. I don't know. Oder vielleicht hört das auch ein Lufthansa-Mitarbeiter. Hallo liebe Upgrade Lufthansa. Me.
1: Oder schenk, schenkt der Bär einfach in Zukunft Tickets? Und uns auch, damit wir Bär besuchen können.
2: Ja, schenkt der Bär. Das mir ist wichtig für unsere, für unsere Entwicklung, ja. für unser ja. Projekt.
1: Ja, ja. Das, das ist also fast
3: besser als im Patreon einzahlen. Übrigens, wir haben einen
0: Patreon.
1: <lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Aber du kannst jetzt wahrscheinlich trotzdem sehr freudig darauf gucken, dass du bald nach Korea fliegst, richtig?
3: Ja, ja, wenn ich nicht, ja, vielleicht nicht aus meinem Mietvertrag rauskommen würde und das alles sehr stressig ist und es ist es äh, the gift that keeps on giving, Aha. so ein wenig. Aber wir können gern über Yvonnes hier sprechen. Warum ging es dir nicht so <lacht> Ich glaube, es ist ergiebiger als meine.
2: Ja, ähm. Ich würde, ich, ich sage mal so, die Gamescom dieses Jahr lief ja für mich nicht so rund, <lacht> da kommen wir aber später zu. Ähm, ich recovere gerade quasi noch ein bisschen von ähm, meiner plötzlich auftretenden Sommergrippe, die mich Freitagmorgen ereilt hat, am Freitag, Gamescom Freitagmorgen, ich bin ja erst Donnerstagabend angereist, da gab es auch noch Mega Chaos. erzähle ich später. Und Freitag bin ich dann krank geworden und es zieht sich bis jetzt und ich habe heute den ersten Tag mal wieder keinen geschwollenen Hals und keine also meine Nebenhöhlen sind wieder zurückgegangen, so dass ich jetzt wieder richtig gucken kann. Am Montag waren meine Augen so geschwollen, dass meine Chefin mich anguckt und gesagt hat: "Oh Frau Friese, was ist denn mit Ihrem Gesicht?"
0: <lacht> oh nein. So
2: und ich habe ich habe mich ich habe mich sogar geschminkt Montagmorgen, damit ich halt also ich gehe sonst immer ungeschminkt zur Arbeit und dann war ich so okay nein du gibst jetzt alles, damit du nicht tot aussiehst, weil wer feiern kann, kann auch arbeiten ne und dann bin ich dahin also oh du siehst aber echt nicht gut aus und das Ding ist halt es war so krass, ähm, dass ich unter meinem Auge da wo diese Nebenhöhlen so sitzen, da konnte ich drauf drücken und dann ist meine Nase angefangen zu laufen
1: oh, Scheiße
2: das war so so poke, poke und meine Nase so drop, drop.
1: Da, da musst du aber krass aufpassen. Meine Mama hatte das mal, dass sie da echt ins Krankenhaus musste, weil ihr Auge angeschwollen ist, deswegen.
2: Ja, das Eww. war halt, das war wirklich, wirklich, wirklich saß es zu, aber ähm, ich, ich hatte ja das Glück, genau wie Bea, dass wir bei Sophie und Dennis, ähm, Grüße an der Stelle schon mal, äh, übernachten durften nee. für die Gamescom-Zeit <lacht> und Dennis ist einfach der beste äh, apotheken -Express und hat irgendwie Freitagmorgen sich auf den Weg gemacht und hat ähm, Medikamente gekauft für mich und kam mit so einem Tütchen und war dann so, hier hast du Nasenspray und hier hast du äh, Sinopred und hier hast du das und dann kam Bea noch mit ihrem alka selzer und mit ihren magischen Wundertabletten aus Österreich und dann Maxalene. war ich einfach mexer und dann war ich high wie eine Bergziege auf der Gamescom <lacht> und konnte doch noch die, die Messe genießen. <lacht>
1: Ich, ich, dachte, ich dachte jetzt, du sagst, du warst froh, Sophie anstecken zu können, weil das werden wir später auch noch hören. Sophie hat es leider ich glaub auch ähm, Ich glaube tatsächlich,
2: ich glaube tatsächlich nicht mal, dass ich äh, wirklich tatsächlich jemand angesteckt habe, weil nee. ähm, Bea meinte nämlich auch schon, dass sie Anfang der Woche schon mhm. erste Anzeichen hatte und Sophie dann wahrscheinlich das auch irgendwie noch mit abbekommen hat oder es generell in der Luft lag. Ach, Auf jeden oder Fall. Nein, nein, nein. Ich sage ja generell, das ist ein Wow. Ja, nee. Da,
3: also, das ist ja klassisch bei so
2: Menschen. No. Es ist Und so ich habe es halt auch krass gemerkt. Einfach so viel Hitze, die wir ja auch wieder hatten. Passend zum Wochenende wurde es halt tierisch heiß. Mhm. Und ich habe halt so geschwitzt. Und dann saß ich in dem krass klimatisierten Zug. Und ich glaube, das ist halt einfach der Lauf der Dinge gewesen, ja. der mich da ereilt hat, leider. Ja, aber jetzt... Ähm, bin ich wieder ein bisschen auf dem Weg der Besserung und die Woche hat sich zum Glück auch ganz gut weggearbeitet, also jetzt kommt ja auch am Wochenende einiges raus, was wir schon spielen können, da reden wir auch gleich super noch drüber viel, ja. und darum wird es ein super entspanntes Wochenende und dann bin ich nächste Woche auch wieder fit, ja. ja. So far und Migi.
1: Ich habe eigentlich Jetzt. nicht so viel, worüber ich mich beschweren könnte. Es war nur, dass meine Rückfahrt von der Gamescom ultra scheiße lief. Also wirklich mhm. des Todes. Wir sind irgendwie am Bahnsteig angekommen und der Zug sollte um 14.07 Uhr fahren. Dann kommt ein mhm. Zug rein, bleibt stehen, macht an dem Gleis die Türen auf um 14.04 Uhr, also drei Minuten eher. Das ist dann mhm. so, okay, ich steige ein. Ist ja wohl der Zug, mit dem ich fahre. Dann fährt oh. der Zug mhm. los, war der Zug komplett leer. Da war niemand drin. Ähm, wir laufen den Zug ab, niemand da. Laufen ganz nach vorne, von ganz nach hinten, sind da irgendwie mhm. so zwei junge Typen, die meinen, ja, ähm, das war der Sonderzug von Leverkusen, der hat Fußballfans befördert. Das ist Wann? nicht, das ist nicht der richtige Zug. Und ich so, oh, okay. Ja, es gab auch einen Gleiswechsel, ihr Zug wäre auf dem anderen Gleis gefahren. Ich so, Fuck. okay, es wurde nichts durchgesagt, es stand nichts auf dem, auf dem Schild, da war nichts. Und sie so, ja, nee, nee, das muss schon so gewesen sein. Und dann wurden wir zurückgefahren, wieder in den Bahnhof. Ähm, ich bin zur Info gegangen, habe dem das auch geschrieben. Also, ja, ich rufe mal die Kollegin an und frag die, ob die das durchgesagt hat. Weil, und ich so, nee, hat die halt nicht. Ich, war, ich war früh genug da, so hat die nicht. Mhm. Ja, die Kollegin sagt, sie hat das gemacht. Ich so, ja.
3: Natürlich sagt das die Kollegin. Ja, natürlich sagt
1: die Kollegin das. Ähm, ja, und dann ähm, hat er uns aber eine andere Verbindung ausgedruckt, eine Stunde später. Das heißt aber auch eine Stunde später in Salzburg ankommen, und zwar um 1 Uhr nachts dann. Ähm, Fuck. Da fuhr dann auch kein Bus mehr, den der eigentlich noch gegangen wäre. Und dann war noch das Geile, am nächsten Gleis stand auch wieder nichts von Gleiswechsel oder so. Aber so circa zwei Minuten, bevor der schon verspätete Zug einfährt, Ding Dong, Gleiswechsel auf dem Gleis 4 oder so. Okay. Das heißt, mit drei Koffern und einem fetten Ikea-Sack rüberlaufen schnell und am Fahrstuhl noch von einer super unfreundlichen Familie sich vordrängeln lassen, damit der Fahrstuhl voll ist und äh, noch mehr Geil. Stress herrscht. Also das war erstmal der Start in die Heimreise und das war ultra, ultra kacke alles. Ähm, aber der Rest der Reise verlief dann ganz gut und äh, ich bin jetzt auch gut zu Hause angekommen und es ist jetzt alles wieder gut und äh, im Endeffekt war es eine schöne Gamescom und die Woche war ja. auch sehr entspannt.
2: Ja, aber wenn wir, bei, wenn wir dann bei Kofferstories sind, dann haue ich meine jetzt doch noch raus. Ja, ne? Bei gut. mir war es nämlich die Hinfahrt. Ne? Ich bin früher ein bisschen von der Arbeit, konnte ich los, Donnerstagabend, ne? ich schon mit Sack und Pack gestylt für abends Party, alles ready, ich zum Bahnhof gefahren. Ähm, komm da an, Zeit, alles super, geh zu meinem Gleis. Ich sehe schon die Anzeigetafel. Ich habe noch ein, ein Bild davon, habe ich noch, äh, glaube ich, so Sophie und so geschickt. Ich sag, holy shit, hier ist einfach jeder Zug auf der Anzeigetafel verspätet. Jeder, wirklich ja. jeder, bis auf meinen Zug. Ich war so, hm, nice, ne? hm. geh zu meinem Gleis runter, stehe da auch noch, warte und dann auch gefühlt so, keine Ahnung, und der sollte irgendwie um eine Minute nach sechs sollte der losfahren, so zehn Minuten vorher switche das Ding um, direkt irgendwie erst 20 Minuten, dann 30 Minuten Verspätung, da dachte ich, fuck, ich krieg auf jeden Fall nicht meinen Anschluss Anschlusszug in Hannover. Ich also hoch zum Infopoint. Ne? Genau das gleiche Spiel. Ich sage, hey Leute, ich sage, jetzt kommt hier gerade irgendwie die Anzeige und äh, ich sage, was soll ich denn machen? Kann ich irgendwie einen Ausweichzug nehmen, der mich nach Köln fährt? Ich kriege ja meinen Anschlusszug nicht. Nee, da müssen Sie jetzt erstmal nach Hannover fahren und in Hannover können Sie dann nach einer Alternative schauen. Ich war so, ja, ich habe das schon online gemacht und äh, ich kriege selbst den Ausweichzug nicht mehr. Ja, fahren Sie da erstmal hin. So, und dann bin ich da hingefahren, habe wirklich irgendwie um zwei Minuten den kack zweiten Ach, Anschlusszug verpasst. Also ich habe noch geguckt und wir haben tatsächlich ein bisschen Zeit aufgeholt. Der sollte irgendwie 42 fahren und ich glaube, ich war halt wirklich um 44, bin so gerannt, ne? War ich oben an dem Gleis, Zug schon weg. Ich sah, fuck, ne? Mhm. Dann musste ich eine ganze Stunde warten. Da stand halt schon an, auf der Kippe, ob ich überhaupt noch dahin fahre, weil hätte, ich das, hätte es da jetzt irgendwie noch Probleme gegeben, dann wäre es halt vorbei so gewesen. Ne? Hm. Und dann habe ich da eine Stunde gewartet. Zum Glück, meine Tätowiererin ist in Hannover, die hatte das auf Instagram gesehen in Struggle und war so, ja, okay, ich komme vorbei, wir schnacken noch ein bisschen. Hat die mir noch Gesellschaft geleistet, voll nett. Und ähm, dann war ich endlich in dem Zug. Äh, das war auch ein Hin und Her, ständig wieder irgendwelche, irgendwelche äh, äh, Verspätungen aufgrund vorausfahrender Züge, lalala. Dann bin ich endlich in Köln angekommen. Plan war, meinen Koffer einzuschließen, weil wir ja direkt auf die ähm, Feier gegangen sind, auf die Gamingo-Party.
0: Hm.
2: Da gehe ich zu dem Kofferfach und das ist nicht ein Schließfach in Köln, so wie man das so kennt, sondern das ist ein Koffer-Einladesystem. So, du packst Geld in den Automaten, das Fach geht auf, machst deinen Koffer rein, Fach geht zu und fährt deinen Koffer unterirdisch weg, mega cool, und dann kriegst du eine Quittung. Bis zu dem Punkt mit der Quittung hat das alles wunderbar funktioniert. Dann zeigte das Koffersystem einen Error an. Mein Koffer war aber schon drinne und weggefahren. Und dann oh. fiel einfach das Geld wieder raus. Und ich war so, hallo, are you there? Es war einfach, es hat mein Koffer gefressen. Dann rufe ich die erste Hotline an, ist schon außer Betrieb, war schon nach 22 Uhr. Ich rufe die zweite Hotline an, die sagen, okay, gehen Sie zum Service Point. Bin ich da hingegangen, macht der Typ vom Service Point mich an. Ich glaube, da waren Bea und Sophie dann auch schon da. Ja macht der Typ vom Servicepoint mich an. Warum sind Sie von der Kofferstation weggegangen? Jetzt ist Ihr Koffer weg. Jetzt benutzt das schon jemand anders. Den können wir nicht mehr wiederholen. Ich so, ja, mir wurde das gerade an dem Telefon gesagt, dass ich hierher kommen soll. Ja, da können wir jetzt nichts machen. Der Koffer ist jetzt weggefahren. Wo sollen wir den jetzt wiederfinden? Ich so, ist mir egal, ich will meinen Koffer. Ich schon voll den Heulkrampf, ne? Also, ich habe wirklich geweint, weil ich hatte einen beschissenen Tag, diese beschissene Fahrt, dann maut der blöde Kopf mich noch an. <lacht> <lacht> So, und dann kam die ganze Hitchcock- und Scully-Aktion, das war so witzig, weil er hat dann seinen Kolo Kollegen geholt, wir sind dann zu diesem Koffer-Ding äh, zurück, wir standen da und der Typ war halt wirklich so, ja, und was hast du jetzt mit dem Koffer gemacht, Ich das dann alles erzählt, huh, ja, da muss ich wohl erstmal die Garte holen und mit der Garte... <lacht> Da müssen wir dann mal gucken, da muss ich dann den Schlüssel holen und dann muss ich in den Keller gehen und da kann ich dann vielleicht mal gucken, wo der Koffer ist. Ich sage ja dann mal los, ne? Hau rein, Kollege. Tja, aber da hole ich doch erst einmal die Karte, ne? Ich sage ja, bitte, hau rein. So, worauf wartest du noch? Und der andere Brömmelkopf dann daneben immer so, ja, und da hättest du jetzt auch einfach mal deine zwei Euro wieder reinwerfen können. Und dann wäre das auch wieder rausgekommen. Ich sag, es steht hier nirgendwo, wo soll ich es wissen? Ja, da gehe ich jetzt erstmal die Karte holen. Ja, lauf. <lacht> Mach zu. <lacht> so, und dann geht der so los, ne? Und so richtig watschelnden Schrittes irgendwie ja, das dauert jetzt auch ein bisschen, ich muss jetzt erst in den Keller gehen. Ich sag, wie lange dauert das? Wir haben schon damit gerechnet, irgendwie so dreiviertel Stunde, So, wir gehen schon zwei Bier trinken oder irgendwas. Ja, so 15 Minuten brauche ich da schon. Ich sag, jut, ich warte. <lacht> so, und dann kam der tatsächlich wieder, schiebt die Karte rein, zeigt das Ding immer noch einen Error an. Ich sag, was zum Henker? Und dann mussten sie erst einen Code eingeben und dann mussten sie den Schlüssel und die Karte und dann da was eingeben. Und dann fuhr endlich auch mein Koffer wieder hoch. Ey, ich war so fertig mit der Welt. In der Zeit waren Sophie und Bea unterwegs und kamen dann wieder mit einem Bier. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so schnell einen halben Liter Bier ausgetrunken. Das, aber hallo. Ey, wir aber standen wir vor der Party dann und das Bier war einfach leer. Und normalerweise brauche ich richtig lang für so eine Dose, ne? Oh, ich habe das nur so nämlich reingeschüttet. Ich sage, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Naja. Also, long story short, ich war echt, das war furchtbar. Furchtbar. Alles war schlimm. Und alle, hat, alle Bahnen hatten Probleme. Ja. Rückfahrt war auch Kacke. die
1: Deutsche Bahn hat sich echt mit Ruhm bekleckert.
2: Die Games also Palace. dieses Wochenende großartig. Also ich kann diese Story nur unterstützen.
3: Und ich muss sagen, Yvonne hat echt realistisch diese Stimmen nachgeahmt. Ich
1: bin Bär und also ich improve diese Message.
3: Man würde vermuten, das ist gekünstelt überspitzt für die Story. Aber Leute, ohne Scheiß, genau so war Genau so war es. Und vor allem das Ding war auch... Die haben dann immer, die haben ja nicht nur mit uns oder mit Yvonne kommuniziert, was sie jetzt machen mit, ja, dann muss ich jetzt hier die Karte holen und so scheiß. Sondern die haben auch miteinander genauso gesprochen, als hätten sie ja. nie was davon gehört, was man jetzt macht. Und Ja, was so, oh, machen wir denn Code. jetzt? Kennst du
2: den Code? Und der andere so, ja. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Ja, und hast du da das denn, stört. da rufen wir da mal an. Das Aber sie hat wir. ja gesagt, da hat sie schon angerufen. Ja, Bruder, habe ich gemacht. Ich bin auch noch da, ich stehe neben dir. Hello. <lacht> Ey, währenddessen ja. hat, beim, hat da bei dem Kiosk äh, so ein
3: Typi vor, vor Sophie und mir, als wir das Bier besorgen wollten, das hat ja nur deswegen so lange gedauert, weil vor uns äh, so, ich weiß nicht, ob die obdachlos waren, aber hat auf jeden Fall nicht so sehr unobdachlos und die beiden <lacht> waren halt nur auf Pöbeln aus. Und der hat dann einfach der Kioskfrau viel zu wenig Geld gegeben, ist dann mega sauer geworden, dass sie ihm kein Bier gibt für sein viel zu wenig Geld und hat dann an irgendeinem Punkt einfach das Geld genommen und irgendwie zu ihr reingeworfen. Okay. Sie hat ihn zur Schnecke gemacht, hat ihm aber trotzdem ein Bier gegeben, damit er weggeht. So, dann geht er um die Ecke, nach drei Metern oder so fällt das Bier zu Boden und explodiert quasi. <lacht> Instant Karma. Bierbombe! War einfach instant Karma. Ey, großartig.
2: Aber was da schon alles los war, und das war einfach nur der Anreiztag. Das ja. waren einfach die ersten 20 Minuten
3: in Köln.
0: So.
2: so, und da sollst du halt einfach, da weißt du halt einfach, unter welchem Stern diese Messe steht. So, ich wusste einfach instant, dass es so, also, shit's about to go down. So, es wird nicht besser werden. Und jeden Tag, <lacht> jeder Tag hatte irgendeinen Kack für sich irgendwie. Irgendeine Rotze war da, hatte dieser Tag für sich. Im Petto. Es war,
3: es war eine spannende Gamescom.
1: So. <lacht> True
2: that.
3: Aber also, vielleicht sollten wir uns jetzt, jetzt den
1: positiven Dingen wollte Ich, ich wollte ich ja. wollt, wollt gerade schon überleiten, weil eigentlich hat die Woche super entspannt gestartet. Ähm, für mich Und auf dann kam Form. ich. <lacht> nee, erst kam nee. ich. <lacht> ja, ich wollte auch gerade sagen, erst kam er. Wir sind so die apokalyptischen Reiter. Ja, wir sind echt so hier. die apokalyptischen Reiter,
3: Mann.
1: Und das, obwohl ich, ich, ich von Anfang bin, oh. an mit Benny von den Sofasamurais unterwegs oh. war, Leute.
3: Ich habe den Alkohol gebracht, und du das Chaos, das Organisationschaos mit dem Koffer und dem ganzen Scheiß. Und, dem Staub. und ich bin für, ich bin dafür verantwortlich. Mit mir kam der Alkohol, so. Am ersten Abend, an dem ich da war, waren wir einfach schon mal hart saufen.
1: Ja, wir können, Sei wir können es ja. dann bei Darkside also noch genauer eruieren.
3: Ja, jetzt kommt Rede. Wie war es denn auf der Devcom?
1: Ähm, ich, äh, ja genau. Also DEFCOM ist im Endeffekt für alle, die es vielleicht noch nicht äh, gehört haben, die DEFCOM ist eine Veranstaltung vor der Gamescom und zwar am Sonntag und am Montag findet auch schon am Messegelände statt und widmet sich eher Hintergründe, Themen, die mehr im Hintergrund sind äh, der Spiele, so wie Sounddesign, Game Design, Level Design, solche Sachen und das sind halt verschiedene Vorträge. Ähm, und um kurz mal ins Thema einzuleiten, habe ich äh, den Benny von den Sofa-Samurais, den ich gerade schon erwähnt habe, gebeten, uns äh, einen Einspieler zu schicken, der war nämlich mit dabei bei der DEVCOM und äh, den hören wir jetzt kurz an und dann kann ich
5: euch noch mal ein bisschen berichten von meinen Erlebnissen. Nice. Wunderschönen guten Tag, ihr lieben Mäuse von 3-2-Spiel. Hier ist der Benny von den Sofa-Samurais, guten Tag. Und der gute Miggi hat mich gebeten, dass ich noch mal so ein bisschen über die DEVCOM erzähle, denn ich habe die Ehre gehabt, die zweifelhafte Ehre, mit Migi und Leonie zusammen über die DEVCOM zu hetzen, beziehungsweise, das stimmt eigentlich gar nicht, die DEVCOM war mega entspannt, war für mich das erste Jahr, oder generell das erste Mal, dass ich die DEVCOM besucht habe, so im generellen, ja, sagen wir mal, Vorschuss, Lorbeeren-Hype der Gamescom, ich meine, die Gamescom besuchen wir alle ja schon jetzt seit vielen, vielen Jahren, und die DEVCOM zwei Tage früher einfach nochmal so mitzunehmen in, ja, mehr oder weniger denselben Hallen wie die Gamescom, beziehungsweise es ist ja eigentlich die Halle 11, ähm, ist irgendwie nochmal so ein ganz anderes Feeling, es ist total entspannt. Ey, ohne Scheiß, du kommst da an, es sind irgendwie total wenig Leute da, keine Schlangen, wir sind da einfach viel zu früh aufgeschlagen am ersten Tag. Und ja, dann geht man da so rein, checkt quasi ein, kriegt auch wieder so ein Lanyard mit so einem riesigen, riesigen äh, Schlüsselanhänger dran und halt... Ja, einfach die der Berechtigung rum zu rumzulaufen und dann wackelt man so durch die Gänge und es sieht alles total unspektakulär und unaufgeregt aus, das ist so ein bisschen wie der Pressebereich, auf der normalen Gamescom halt irgendwie Boofs, die dir nicht ins Gesicht schreien mit 10.000 Dezibel und dir sagen, Spiel unser Spiel, sondern halt wirklich <lacht> Indie-Entwickler, zum ganz großen Teil natürlich sau viele Indie-Entwickler.
0: Ich dachte, ich die soll auch ihre gehen. Spiele ausstellen.
5: Und dann sind wir erstmal hochgewackelt ins Pressezentrum und da schon mal die erste positive Überraschung, eine Sofalandschaft. Oh ja, sie war so wunderschön <lacht> und ein unendlicher Vorrat an Kaffee, der irgendwann bloß zum Nachmittag abgebaut wurde. Aber ich denke, wenn wir gefragt hätten, hätten wir auch noch nachmittags um vier einen Kaffee gekriegt. Und ja, also wie gesagt, für mich das allererste Mal, das so erlebt und... Ähm, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, oh Gott, wird's irgendwie langweilig? Sind es eigentlich nur so verkappte PowerPoint-Präsentationen? Und im Kern ist es das auch und da macht natürlich auch quasi wieder der Ton die Musik beziehungsweise der jeweilige Speaker mit seinem Thema, ähm, denn wenn das interessant präsentiert ist oder halt auch mit gewissem Feuer im Arsch, dann wird auch das drögste Thema zu einer Entertainment-Show par excellence. Ich werde jetzt mal so ein, zwei aufzählen, also wirklich ganz, ganz vorne dran. Äh, ich habe jetzt den Namen leider nicht parat. Migi wird euch den bestimmt danach reichen, war das Panel von dem quasi Hauptverantwortlichen für den Sound von äh, Shadow of the Tomb Raider. Das war ein derart geiles Panel. Dieser Mann stand da vorne auf dieser Bühne, war die ersten fünf Minuten super aufgeregt. Das hast du ihm auch richtig hm. angemerkt. Er war saunervös so und dann hat er irgendwie gemerkt, okay, so langsam kriege ich das Publikum, denn er hat erzählt, wie er quasi, äh, ja, an die Sache rangegangen ist, Shadow of the Tomb Raider zu vertonen, denn wer das Spiel kennt, das hat ja viel so Einflüsse, so äh, Maya und so weiter hier, äh, mit Verdunkelung der Sonne und so und, ähm, ja, so diese ganzen mexikanischen äh, Einflüsse aus der aus der Region und dann ist er erstmal losgezogen, hat sich in den Flieger gesetzt, ist da runtergeballert und hat Instrumente nachgebaut, ist irgendwo noch mit dem Taxi zehn Stunden in die Pampa gefahren in irgend so ein Bergdorf und hat dort angefangen mit Einheimischen so ein bisschen, ja, zu recherchieren und eben äh, historische Instrumente zu fertigen und alles irgendwie mitzunehmen und äh, sich den Koffer voller Steine wieder zurückgepackt in sein Flugzeug und dann probiert, eine Klangkulisse zu schaffen von diesen indigenen Urvölkern, äh, von denen es ja so keine Aufzeichnungen gibt. Es gibt bloß die Tatsache, dass halt Musik ein großer Bestandteil war in deren Leben, aber niemand weiß, wie das geklungen hat. Und das war so seine archäologische Reise und quasi so seine ja, Herangehensweise daran, das so für sich zu entdecken, zu lernen, mit diesen Instrumenten umzugehen und dann halt eben einen Klammteppich zu schaffen. Und das war derart spannend vermittelt und weil auch er so seine komplette Herangehensweise, wie er bis dahin Musik komponiert hat, so für sich geändert hat und er letzten Endes in einer Jam-Session, während äh, Leute aus dem Studio von Crystal Dynamics quasi Gameplay live gespielt haben, hat er dazu live den Soundtrack komponiert und hat uns das dann auch äh, als Publikum nochmal quasi nachempfinden lassen, indem er einfach irgendwann gesagt hat, zum Ende der Keynote, okay und jetzt kommt mal alle nach vorne, hier vorne liegen 30 Instrumente, das waren dann halt so kleine Flöten, die so geformt waren wie so ein kleiner Totenschädel oder nur eine Muschel zum Reinblasen oder irgendwelche rasseln und so. Und jetzt machen wir zusammen genau diesen Prozess nochmal durch. Dann hat er äh, Gameplay von äh, Shadow of the Tomb Raider laufen lassen, dann war bloß Ambient sound drunter gelegt und dann hat der ganze Saal, keine Ahnung, so 50, 60 Leute haben dann angefangen so rumzurasseln und zu und, so, <lacht> zu, und, zu, und zu hauchen und plötzlich hatten wir diesen, diesen Klangteppich in diesem Raum, den er so dirigiert hat und das war eines der geilsten Panels. Ne? Klar, Musik transportiert nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Aber das war wirklich so eins von den Dingern, vor allem auch als als Schaffender in Anführungszeichen, also jemand, der halt ne mit dem Medium Podcast zu tun hat. Wir haben ja zwangsläufig viel mit Audio und Audiobearbeitung zu tun. Und das so zu sehen, so einen richtigen Vollblutmusiker quasi bei der Arbeit live zu beobachten und dann auch noch so ein Stückchen involviert zu sein, das war einfach fantastisch. Also jemanden bei der Arbeit und der auch wirklich Spaß an seiner Arbeit zuzusehen und das aufs Publikum zu übertragen, ist einfach mega gut für mich dann noch so ein kleines persönliches Highlight. Es gab ein Panel äh, rund um Suda51. Äh, das ist der Mann, der so Spiele wie Killer7 und No More, Hero no More Heroes verbrochen hat. <lacht> Geil, deutsche Sprache kann ich. Und, ähm... Ja, er war eigentlich wirklich was komplett anderem da, was dann aber auch super interessant war, denn er betreut so ein interkulturelles Aust Austauschprogramm mit einer italienischen äh, Uni und einer japanischen Uni und die haben quasi so jeweils eine Gruppe von Studenten, die sie betreuen, äh, quasi durchgemixt und diese beiden Studentengruppen mit gemixtem Team aus beiden Ländern äh, arbeiten an zwei Videospielen quasi als ja sozusagen Arbeit äh, was man halt so macht in seinem Studium, ne? Mega krass, mega schön das so zu sehen, diesen interkulturellen Austausch und dann war das eigentlich so ein bisschen ja gegenseitig dafür Werbung machen und das halt so befeuern und wie geil das doch alles ist und äh, wie sehr sich dann die italienische Seite freut, dass sie Unterstützung kriegen von äh, Big in Japan und natürlich ist Suda <lacht> 51, der dann als Lehrer fungiert, was auch ein bisschen absurd war. Ähm, schönes Projekt, äh, wie gesagt, das wird Miki vielleicht auch mal näher ausführen und dass die Studenten das dann halt auch so quasi genommen haben, diese diese Problematiken, die da halt mit einhergehen, ne? allein schon die, der Zeitunterschied, der, natürlich die beiden Sprachen, so der, der Austausch unter den Studenten ist natürlich auch in Anführungszeichen schwierig und jetzt müssen die halt dann quasi so über verschiedene Zeitzonen und Kontinente hinweg an, an Videospielen arbeiten und das ist natürlich schon irgendwie total geil, da so zuzusehen und dann habe ich es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, noch äh, nach dem Panel ein Foto zu schießen mit äh, Big Suda und ja, äh, das das war so ein kleiner Fanboy-Moment, da hat mein Herz einen einen Sprung ausgesetzt und da habe ich mir einfach mal so ein kleines Träumchen erfüllt und der ist auch ein super netter Typ, ganz im Gegensatz äh, zu dem Leben Kojima, an dem sind wir arrogant vorbeigelaufen, den haben wir nämlich auch einen Tag bevor er auf der Opening Night Live von äh, hier Jeff Keeley himself angekündigt wurde in einem selbstbeweihräucherten und auf sich und auf ihrer Freundschaft fixenden Trailer. Äh, ja, äh, ist er da auch rumgehangen auf der DEFCOM einfach ähm, und äh, man man läuft so an Kojima vorbei und ist so, ah, da ja, hab ich den auch mal gesehen. Der ist ja größer als gedacht und warum hat er irgendwie so einen zwölfköpfigen Beraterstab, der ständig um ihn rumhängt und man ist so, äh, naja, das Rockstar-Leben. Aber gut, äh, ihr habt ja die Opening Night Live wahrscheinlich alle gesehen, Das, das äh, das war teilweise auch schon ein bisschen cringe-mäßig, was Jeff Kelly da abgezogen hat. Also, Kutiba hat einen eigenen Trailer gekriegt. <lacht> Über ihre Freundschaft sozusagen. Ach, komm, wie mir erzähle ich das. Ach, Ihr habt das alle gesehen. Äh, klar, der Stranding wird gut und so, aber es ist manchmal schon auch so ein bisschen absurd, oder? Jetzt mal Ernst, so, hands down. Der Typ ist auch nur ein Mann. Mensch. Was auch immer. So, ne? Äh, naja, gut sei es drum. Ich soll ja über die DEFCOM berichten. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die Free Drinks, dabei blieb es nicht nur beim Kaffee, auch das gratis Bier und was man sonst so sich noch reinschnabulieren konnte, war natürlich fantastisch. Aber im Großen und Ganzen bleibt natürlich das absolute Highlight und das wird Miggi auch bestätigen, nämlich Leonis Unfähigkeit über die glatten ebenerdigen Toll polierten Böden der DEFCOM zu wandern, denn sie hat permanent probiert, sich auf die Schnauze zu legen. Und wir wissen beide nicht, warum. Mein Schuh bremst immer so. Das war einfach zwei Tage Selbstmordgefährdung und wir fanden es unfassbar witzig. Ich bleib immer an derselben Stelle hängen. Leonie, der Boden ist gerade. Ja, es war sehr gut. Ähm, sie hat sich nicht auf die Schnauze gelegt. Zum Glück, äh, wir mussten nicht ins Krankenhaus fahren. Das wäre kein guter Auftakt gewesen. Jeder von uns hat die DEFCOM überlebt. überlebt. Die unaufgeregteste und entspannteste Einleitung, die. Die man sich, glaube ich, wünschen kann, ähm, wenn man Bock hat auf, äh, ja, noch mehr so eintauchen in die Branche. Wenn man natürlich einfach nur sagt, so, ich will einfach nur ein neues Call of Duty, dann ist die Devcom nichts für dich, wirklich. Weil da halt auch ganz, ganz viele, ja, tiefgehende und interessante Talks stattfinden mit so Dingen, wo man sich so denkt, ach so, jetzt verstehe ich das, warum das in dem Spiel so schief gelaufen ist. Klar, das macht jetzt alles Sinn. Ähm, kann aber auch genauso drüge und langweilig sein. Aber gut, äh, ich, ich sage hier schon viel zu lange rum. Äh, noch viele Grüße an euch, ihr 32 2 spielers und äh, ich bin raus. Wenn ihr das alles nochmal ein Stückchen auf, ähm, ja, sagen wir mal, äh, ausgearbeiteter hören wollt, dann hört doch gerne mal bei uns rein. Ich habe äh, die DEVCOM mit meinem Mikrofon begleitet und somit auch all diese Sachen, die ich jetzt so ein bisschen angeteased habe, äh, sind auch bei unserem Podcast mit mitverarbeitet und Migi und Leonie sind auch mit am Start und äh, wir haben uns jeweils nach den Panels hingehockt und dann bei uns auch noch ein bisschen drüber gelabert. Ja, dann schaut einfach, kommt einfach mal rum bei den Sofa-Sommerreis. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Podcast. Äh, viele Grüße an euch Mäuse. Äh, ich tanze mit euch in Gedanken weiter, denn es war eine sehr schöne Woche. Auf <lacht> geht's fit, auf die Kakao-Party, Alter.
0: Mega. <lacht> ja.
1: Wenn ähm, oh ihr das sehr, 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 sehr gut zusammengefasst mit der Devcom, man ist <lacht> wirklich relativ unaufgeregt, aber ähm, man hat gehört, es kann auch wirklich begeistern. Dieses Panel mit äh, Brian Oliveira hieß der Typ der halt da wirklich sound war, das war unglaublich krass. Also wirklich mit so diesen Pfeifen, ben jetzt echt gut erklärt, das war Gänsehauptmoment einfach. Und es gab halt wirklich viele interessante Dinge so. Wie hat äh, 2K Games bzw. Gearbox äh, das erzählerische bei Borderlands verändert. Dann haben die irgendwie erzählt, bisher war das immer nur eine Person, die sich quasi in ein Burnout geschrieben hat, was nicht geil war. Ähm, jetzt haben die halt ein komplettes Team und das haben die da ein bisschen erklärt. Und es gab dann zu anderen Spielen auch so, die Division war da, Wolfenstein, Youngblood und da war wirklich wieder sehr, sehr, sehr interessant, die DEVCOM. Ja.
3: Es hat echt bis jetzt gedauert, dass sie geschnallt haben, dass vielleicht mehr als eine Person für die Story von Borderlands brauchen.
1: Die Story von Borderlands war wirklich aber auch nie so tiefgründig, muss man sagen. Es ist
3: egal, ob es tiefgründig ist, deswegen lang und viel und für eine Person ja. einfach krass.
1: Ja, total, total. Also, gebe ich dir total recht. Haben die auch, auch so gesagt. Also, da war der, ähm, warte mal. Ich glaube, Lead Designer oder so war da. Oder Director, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, und hat halt erzählt, wie sie das dieses Mal angegangen sind und das hat total Sinn gemacht. Diesmal war es halt wirklich so, die haben sich aus allen Departments Leute geholt, die hatten ein komplettes Narrative-Team, die hatten verschiedene Teams, die an der Story gearbeitet haben, auf verschiedene Hinsichtweisen. Mhm. Das war echt sinnvoll, hat alles Sinn ergeben, was die gemacht haben jetzt. Ich glaube, mhm. das zahlt Klingt sich auch aus dann.
3: Klingt sinnvoll. Ja,
1: genau. Ähm, ja, aber so, Benny hat es echt gut zusammengefasst. Die DevCom wie immer wirklich so ein ganz ruhiger Einstieg in die Gamescom mit sehr Mama, äh, diversen ich hab, Talks. Mhm.
3: Ich habe ein wenig gehört, dass äh, du äh, Richtung Kojima ein bisschen eine andere Einstellung hattest und dass du schon ein wenig gefanboyt bist. Nee,
1: gar nicht. <lacht> ich habe auch, hab auch wirklich nicht wirklich Hype auf Death Stranding. Wir sind da halt einfach äh, gelaufen und der stand in so einem Raum drin wie so: ah, Kojima, cool, Ende.
3: Sag mal, ist der dann eigentlich auf der Gamescom auch noch rumgelaufen am ersten Tag, mm, am Dienstag?
1: Der hat Autogramme gegeben am ersten Tag tatsächlich.
3: Hatte der so ein weißes Shirt an?
1: Das weiß ich nicht, kann schon sein, der aber meistens trägt trägt er halt irgendwie so eine Jacke auch noch, ich weiß so es ein aber Sakko. nicht. Ja, genau, so ein Sakko. Also ich kann es dir nicht sagen, was der auf der Gamescom anhatte. Aber wenn, dann hat er wahrscheinlich so fünf Leute um sich gehabt, die auf ihn aufgepasst ja, haben. Ja.
3: Ja, deswegen wurde ich auf den aufmerksam, weil ich war mir da nicht sicher, ob das Kojima oder irgendein anderer Dev ist. Also irgendwer war sicher, aber ich war so, ja, well, you are important, I guess.
1: Ja, das kann schon Kojima gewesen sein.
2: Hallo, wir hatten auch immer mindestens fünf Leute um uns rum. Aber die haben nicht
1: auf Japanisch quasi übersetzt, was andere sagen.
2: Das könnten wir das nächste Mal. Bea macht einfach Korean.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Dennis einfach nächstes Jahr ein Sakko an. Dennis, rede jetzt Japanisch. <lacht> das ist
1: geil. Ähm, was auf der DEVCOM auch war, war quasi der erste Termin, den ein äh, Studio bzw. eine PR-Firma gemacht hat. Und zwar gab es einen Termin zu unter anderem Minute of Islands ähm, von Studio FISBIN, das ist ein deutsches Studio. Die haben The Inner World und The Inner World 2 gemacht. Mhm. Ähm, und das konnten wir auf der Devcom schon im relativ kleinen Rahmen anspielen, wird so ein Puzzle-Plattformer, der sich orientiert an diesen alten Tim und Struppi 90er Jahre französischen Cartoons so ein bisschen. Und das wird das sehr, sehr, sehr schön.
3: Ist Tim und Struppi französisch? Ja. Ist es nicht belgisch?
1: Ich glaube, es ist französisch. Die haben oh zumindest Gott. gesagt, es ist französisch. Vielleicht haben die uns getäuscht.
2: Ich, glaub, ich mochte Leute. Tim und Struppi nicht, ich fand es doof. Aber äh, ich war, glaube ich, noch zu klein. Ich glaube, ich war da auch irgendwie zu jung. Es ist Belgisch.
1: Ah ja, okay, dann haben die gelogen. Toll. Aber die
3: <lacht> sprechen ich meine, es ist Französisch, also Hä? vielleicht deswegen. Hä? Die Sprache ist Französisch. Ach die so. Sch genau, die Sprache ist Französisch. Auf, ja, dann ja, dann habe hab ich wahrscheinlich
1: einfach falsch verstanden. Ich. Macht ja nichts Oui, 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 oui. oui, oui, oui. <lacht> ähm, aber das Spiel ist auf jeden Fall sehr schön geworden. Das äh, könnt ihr euch mal angucken. Minute of Islands heißt das Ganze. Ähm, Gab es auch in der Indie Arena Booth zu spielen. Darüber reden wir später dann noch. Ähm, mm -hmm. Und das war so der erste Termin dann auf der DEVCOM. Ich würde dann aber auch die DEVCOM nicht so genau äh, jetzt beschreiben. Benny hat es schon recht gut gemacht. Der hat auch schon das große Highlight eben von Brian Oliveira angesprochen. Ähm, und wer wirklich Bock hat, da sehr tief reinzutauchen, kann, wie gesagt, bei den Sofa-Samurais reinhören. Da gibt es quasi ein Live-Tagebuch. Ähm, Benny hat schon gesagt, es war am Montagabend dann die Opening Night Live mit äh, Jeff Keeley, der auch die Game Awards äh, plant, jedes Jahr. Und ähm, ja, das war so der offizielle Start der GamesCom dieses Jahr wurde zum ersten Mal ausgerichtet, man konnte da auch Tickets kaufen, wurde aber auch online übertragen. Ähm, und wir waren live vor Ort, es waren, ich glaube, wir waren sechs oder siebt, es war, Thomas war da, <lacht> Sophie und Dennis waren da, Benny und Phil, ich und Leonie. Ähm, war schön, also war ein cooles Event, mal ganz was anderes als äh, die Präsentation, die man sonst kennt, wirklich sehr amerikanisch angehaucht, wie man es von der E3 dann eher kennt. Ähm, es gab dann wieder dieses typische World Premiere, das ist ganz neu. Wir zeigen das exklusiv, davon gab es ein paar Sachen. Und das hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ähm, bisschen cringy war es, als dann eben Kojima auf der Bühne stand, <lacht> weil einfach alle vorgestürmt sind, um Fotos von ihm zu machen. Und was noch cringiger war, sie haben quasi ein Selfie von unten gemacht, damit sie am selben Bild sind wie Kojima, der... Ein Meter über ihn auf der Bühne steht ich glaube nicht, dass es <lacht> schöne Fotos geworden sind, weil es sah auch von weiter weg ein bisschen weird aus ähm, aber ja, muss ja jeder für sich wissen ich verstehe das kojima gehyped nicht das so. ist mein Doppelkinn und Kojima ja, ungefähr so Guck mal, oh, wow. ich, Hallo. Ich, 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 weiß, ich weiß auch noch nicht, was ich von Death Stranding erwarten soll. Der Trailer hat angefangen, also der Gameplay-Trailer hat angefangen mit, ja, die Hauptfigur kann übrigens pinkeln. Und dann siehst du, wie so eine Milliliter-Anzeige nach unten geht, als die Figur gerade pinkelt. Also Norman Reedus. Das hatten
2: wir doch letztes Jahr bei Scum.
1: Ja. <lacht> Schon mal. <lacht> ja, aber da hat es sogar noch mehr Sinn gemacht im Spiel, als es jetzt bei Death Stranding wirkt. Bei Death Stranding war Ja, aber die nur wissen so, halt einfach, wie sie Leute
2: ködern. Ich weiß es doch auch
1: es war ganz komisch. Also ich hab's, äh, ich verstehe Death Training, glaube ich, auch einfach nicht. Keine Ahnung. Ich
2: glaube, das, so das ist so ein Kunstwerk und alle sind dann so, ah, ich weiß nicht, was es ist, aber ich mag es.
3: Das klingt nach Kutin. Das kann
1: sein. Ähm, ja.
3: Aber es ist ja, es ist ja doch gruselig.
1: Ich weiß es nicht, was es sein will. Doch, ich weiß ich gar nicht mehr, was es sein soll. Und dann
3: haben die so Augen und dann kommen die da so raus. Ja. Und dann ist da irgendwie eine Gang,
1: unsichtbare Babys, die hier noch ja, an Nabelschnüren wie, hängen und so. Und die sehen ich aus weiß nicht. sieht wie so Monster-Geister-Dinger. Mm. Ja, irgendwie mm. sowas. Es gab auch diese Woche einen sehr verwirrenden Tweet von Kojima, der meinte, ach, das ist ein ganz neues Genre. Das ist Stealth, aber gepaart mit Stranding. Deswegen heißt es auch Death Stranding, äh, ihr müsst das selber spielen, um zu sehen, was es für ein Spiel ist. Und ich war so, ja... Ich, And
3: also you have to pay.
0: <lacht> ich glaube, er
1: weiß selber noch nicht mal, was das im Endeffekt werden soll. Es ist einfach so, immer mehr Leute, die man kennt rein und coole Elemente und im Endeffekt kommt dann irgendwas dabei raus. Oh Mann. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, kann auch super cool werden. Ähm, man weiß nur noch nicht genug, um es einzuschätzen. Ähm, habt ihr die Opening Night Live denn verfolgt online? Nope. Nee. Nope. Okay. Ähm... Was mir speziell noch aufgefallen ist, war der World-Premier-Trailer von Little Nightmares 2, der da zum ersten Mal gezeigt wurde. Hm. Little Nightmares, sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, Freue ich mich auf Teil 2. Und natürlich, äh, Gears of War 5 wurde das erste Mal äh, Kampagnen-Gameplay gezeigt. Ich bin großer Gears-Fan, aber da kann ich dann später auch noch mal kurz dazu reden, weil das gab's auch anzuspielen. Aber ähm, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann würde ich schon in die Messe reinspringen. Gleich. Yes.
0: Messe. Messe. Weil,
1: nachdem Montagabend dann noch die NRW Indie Night war, auf der wir noch ein paar Kaltgetränke genossen haben, startete Dienstagmorgens wie Vicky üblich die Gamescom. Ich, also gesoffen <lacht> würde ich es jetzt nicht nennen.
3: Benny hat auf jeden Fall gesoffen, weil der war Dienstag schon verkatert. Ja, das ist wahr.
1: <lacht>
0: Sorry,
1: Benny. <lacht> you <lacht> love me. Das, ja. Würde er bestätigen. Ähm. Auf jeden Fall, Dienstagmorgens startete dann die Gamescom äh, für mich schon mal, weil ich äh, schon da war. Bea, du bist abends dann gekommen, ne?
3: Äh, ja, nachmittags eigentlich. Genau. Aber ich bin halt mit einem Koffer vom Flughafen gekommen, irgendwie so um 4 oder fünf, 4 rum, glaube ich. Genau. Und mir wurde dann auf, der, auf dem Hinflug quasi erst äh, bewusst, dass ich mit meinem Koffer wahrscheinlich nicht aufs Messekalender hm. reinkomme. Ja, ich kann, ich kann mich noch erinnern, ja. Äh, ja, es war auch erst vor einer Woche. <lacht> Fast. <lacht> ähm, na, ja, und ich hatte halt da so Kram drin, dann wurden mir erst klar, ja, scheiße. Ich habe da halt wahrscheinlich ein Problem, weil die Kontrolle ist halt vor der Gardero Gefahren gut nach der meinten Gardero die,
1: ne?
3: Ja, und ich hatte halt eine Friseurschere mit mm. und eine große
2: Flasche Haarspray. <lacht>
1: und... Ökoterroristin.
2: Stell mir gerade vor, wie du Leute mit, 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 mit so einem Haarspray... Äh, ich mache dir eine Helbfrisur. Lass mich durch. Jetzt. <lacht> Ich habe eine Schere und Spray.
3: Das oder. Und Dennis weiß, was passiert. Ich habe mir mal äh, jetzt am Wochenende Nagelschere so äh, über die Finger gefällt, weil Dennis frech war. Ich habe so eine Faust Step, gemacht. step. <lacht> Dennis, <lacht> Nagelschere.
1: Bear okay, Wolverine. So, es, war, es war
3: ein Witz, es war, keine, es war keine Bedrohung. Ja, es war Bea Wien quasi. Geil.
1: Ähm, ja, aber äh, kurz noch zum, zum Anfang des Dienstags. Ähm, das Ganze startete für mich bei der xbox Booth. die hatten so ein kleines äh, Media-Hands-On, da gab es halt dann wirklich alles, was bei der xbox Booth zu spielen war, konnte man sich noch in kleinerem, ruhigem Rahmen angucken. Da kann dann auch Yvonne, glaube ich, ein bisschen reingrätschen, weil bei mir hat die Gamescom dieses Jahr angefangen mit Battletoads.
2: Yay, ähm,
1: Battletoads. kriegt eine Neuauflage aus, man kennt das Spiel ja noch aus NES bzw. Super Nintendo Zeiten und das kriegt jetzt ein komplettes Remake quasi, gibt es ein ganz neues Spiel im Look von so 90er-Jahren nickelodeon Cartoons, so ein bisschen, weiß ich nicht, Ren and Stimping. Es sah so
2: Space jam ich auch Ja, genau, aus,
1: so, ein bisschen, dieses, oder? so sehr 90s auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und spielt sich im Endeffekt, wie sich Battletoads immer gespielt hat. Die haben alle so verrückte Attacken, wo plötzlich der Fuß zum Amboss wird oder so. Ähm und man konnte so ein kleines, äh, man geht rum und schlägt, auf Gegner ein Level spielen. Und das berühmt-berüchtigte Speeder-Level von Battletoads, das oh, wieder super schwer war. Ähm, und ja, also Battletoads hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag das Original auch gerne. Aber wie hat's dir denn gefallen, Yvonne?
2: Ähm, ich war ja tatsächlich äh, Wir waren Samstag noch mal auf der Messe und waren dann halt noch mal relativ zum Schluss bei, bei Xbox und ähm, haben dann da noch mal gespielt. Äh, da war ich mit Dennis und Sophie und ähm, tatsächlich war das ganz cool wir haben das halt auch direkt zu dritt gespielt es hat super viel Spaß gemacht also ich glaube das ist äh, echt toller Koop Spaß ja. so für auf der Couch mit allen und ähm, ich fand halt tatsächlich gerade in diesem Speeder Level dass die diese die Steuerung war einfach todesschwammig. fandest du so ich fand es mega und ich habe noch mit Oleg gesprochen Oleg äh, fand es auch okay und wir waren beide so okay ich habe das aber gedrückt und das hat nicht reagiert. Vielleicht war mir auch einfach zu schlecht, okay. keine Ahnung. Also es hat jetzt dem Spaß nichts abgetan, also nicht, ja. nicht falsch verstehen. Ähm, es, es war halt gefühlt so ein bisschen schwerfällig. Und was ich finde, aber ich habe generell so Probleme bei Koop-Spielen, wenn das so sehr schnell ist und viele Charaktere, mhm. also in dem Fall halt drei Charaktere und alles switcht so übereinander, ich kann das irgendwie nicht richtig wahrnehmen. Also ich habe halt teilweise einfach nicht gesehen, wer bin ich jetzt, ja. wer ist, keine Ahnung, Dennis und dann springst du plötzlich gegen die Wand und bist so, oh well, hm, ich bin tot,
1: ja Schade. Ich, äh, ich musste mich beim Speeder-Level da auch sehr konzentrieren, wie du sagst, ja. es war sehr hektisch, es sind drei ja. Frösche, die relativ ähnlich aussehen, genau ähm, also man muss da wirklich sich konzentrieren, das mit der Steuerung habe ich nicht so wahrgenommen, aber was ich fand war, dass die Perspektive teilweise ein bisschen schwer einzuschätzen war, weil du hast ja so
2: also diese
1: Wände, die auf dich zukommen, deine eigentliche Bewegung ist ein bisschen träge und du hast so einen Boost nach rechts oder links machen können mit den Schultertasten ähm, Genau. und ohne den Boost hast du das Level tatsächlich nicht abgeschlossen, haben uns die Entwickler dann auch erzählt am Dienstag. Ähm,
2: aber du konntest das, also es war doch auch gar nicht schaffbar, wenn du das nicht in irgendeiner Form benutzt hast, Richtig, oder?
1: richtig, das meine ich ja. Also ohne den Boost ach kannst so, du das Level so. nicht schaffen, haben die auch äh, ja, gesagt. Nee, m -m. Und, aber ja, es war ein bisschen hektisch, wenn du aber einigermaßen halt dann auch genutzt hast, dass äh, du wiederbelebt werden kannst, im Gegensatz zum ja. alten Battletoads, Wenn eine Person in deinem Team noch lebt, kannst du nach einer gewissen Zeit wiederkommen, ähm, und so haben wir uns dann zu dritt, es war dann noch irgend so ein äh, anderer dabei, der gerade zufällig in der Booth war, mit dem wir das zu dritt gespielt haben. Ähm, und das hat dann gut geklappt, dass sich immer irgendwie abgewechselt hat, dass eine Person zumindest am Leben war und weitergefahren ist, bis dann ja, die war andere wieder auch dazu so. kam
2: Wir hatten dann im Endeffekt tatsächlich, äh, das war witzigerweise so, dass wir dann jeder irgendwie so einen Abschnitt hatten, der uns besonders lag. Ja, genau. Und ähm, irgendwie hat sich das dann so eingespielt, dass im Endeffekt halt wirklich einer immer gerade noch am Leben war. Und am Ende ist einfach Sophie nur noch so auf die letzten Meter durchs Ziel gerutscht. Und Dennis und ich waren beide <lacht> irgendwo weg gerade noch. Ja. Wir haben einfach nur Sophie, jetzt zieh durch,
1: komm schon. Ja, das war, das war bei uns Und dann haben
2: wir es tatsächlich auch noch abgeschlossen. Das war auch kurz vor Messeende, aber wir haben es noch geschafft. So. Sehr gut. Ich glaube, das kommt, es äh, kommt für den Game Pass, ne?
1: Ist äh, Xbox-Studio-Game, also ja, kommt auf jeden hm. Fall für den Game Pass.
2: Genau. das Also ich kann mir jetzt echt gut vorstellen, wenn man das irgendwie mit ein paar Leuten zockt, so, dass es eine lustige
1: Abendunterhaltung sein ja, kann. wird auf jeden Fall gut, glaube ich. Ähm, was ich dann auch noch angespielt habe bei Xbox war, wie ich gerade schon erwähnt habe, Gears 5. Da gab es den Horde-Modus mhm. zu spielen. Ähm, ganz witzig, es sind äh, Terminator und Halo-Charaktere mit dabei. Ich habe als Sarah Connor aus, Halo, äh, aus, aus Terminator gespielt. Es gab auch <lacht> zwei Charaktere aus Halo Reach. Und das war wirklich ein bisschen absurd mit Sarah Connor. Die hat den Look der ganz neuen Filme jetzt. Du denkst gerade an die Sängerin, ne?
2: Ich sterbe gerade, weil ja. ich bin so überhaupt nicht in Gears drin. Und jetzt war ich gerade so, Sarah Connor?
1: <lacht> Aus Terminator.
2: <lacht> <lacht> Aus Terminator. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall, der horde modus ist echt sehr, sehr cool geworden. Bexi hat nicht viel Spaß gehabt, habe ich vernommen. Oleg dafür sehr, mit denen habe ich danach kurz mal geredet äh, in den Folgetagen. Es ist ein typisches Gears, wer es mag, sollte es sich holen. Es ist auch im Game Pass. Wer den Game Pass Ultimate hat, kann früher anfangen. Kommt irgendwie am 6. September dann, glaube ich, gibt raus.
3: Halo-Charaktere in Gears?
1: Halo-Reach-Charaktere, ja. Okay. Zwei. Die man halt auch Nois. dann im Horde-Modus spielen kann. Jeder davon hat irgendwie eigene Spezialfähigkeiten, eigene Waffensets und es macht Spaß. Es war wirklich ein sehr, sehr gutes Gears-Erlebnis und ich freue mich drauf. Ähm, ja, sonst habe ich aber bei Xbox, glaube ich, an dem Tag nichts mehr gespielt. Hast du noch was gehabt bei Xbox, Ivan? Nee, bei uns war es nur Battletoads. Ah, ja, okay. Du warst du bei Xbox, BR? Nee. Ach so. Gut, dann äh, können wir das, glaube ich, auch abhaken. Es kommt später noch ein Spiel, das äh, auch bald im Game Pass ist. Das äh, können wir dann noch kurz erwähnen. Das war, glaube ich, auch äh, auf dem Stand. Borderlands konnte man auch auf dem Stand spielen. Das habe ich aber dann auch <lacht> später noch am Zettel. Ähm, die hatten auch eine richtig, richtig schöne eigene Booth. Da reden wir dann oh, noch drüber. Oh, ich habe
2: diese Booth so geliebt. Ja. Ich war, glaube ich, an einem Tag allein viermal da.
1: Ich war auch ganz mhm. oft da, weil es einfach <lacht> schön war. Ähm. Aber dann würde ich weitergehen zu Sony, zum äh, großen mhm. Xbox-Nachbarn quasi. Die waren genau eine Halle weiter äh, in Halle 7. Da habe ich das Remake von Medieval gespielt. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt, das PS1-Original. Mit diesem mhm. Skelett-Typen, der in der Ritterrüstung steckt. Ich glaube ja. Ist relativ bekannter PS1-Titel und da machen die jetzt ein Remake für die PS4 dazu. Mhm. Ähm, ist im Endeffekt genau wie der erste Teil damals auf der PS1, nur in wahnsinnig viel schöner so wie Spyro und äh, Crash quasi, funktioniert, mhm. macht Spaß, ist sehr schön. Aber mein eigentliches Highlight bei Sony war Concrete Genie. Ähm, muss man sich vorstellen, ist ein Rätselplattformer in 3D und mhm. man nutzt sehr viel seine eigene Fantasie. Denn man hat als kleiner Junge in einem Spiel so einen Zauberpinsel und kann mit diesem Zauberpinsel an die Wand verschiedene Genies und äh Bäume und alles mögliche andere malen und mhm. kann sich halt aussuchen, wie man das malen möchte. Also wie, welchen Körper hat mein Genie? Welch, hat der Hörner? Hat der lange Hände? Hat der kurze Hände? Ähm, das kann man sich dann alles aussuchen und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Also sieht unglaublich cool aus. Ich freue mich da echt drauf. Hat auch äh, einen äh, Gamescom Award bekommen tatsächlich für bestes Family Spiel, glaube ich. Wie heißt das? Concrete Genie. Heißt das. Und es sind wirklich sehr, sehr schöne Farben. Die, die Farben, die man an die Wand mal leuchten, dann in verschiedensten grellen Tönen. Und es sieht echt, echt, echt schön aus. Und hat viel Spaß gemacht. Oh, cool. Ja. Okay. Das, äh, willst du kurz nachgucken noch, Bea? Dann, äh.
3: Ich habe schon geguckt.
1: Okay. Also, es sieht wirklich schön aus. Wer es noch nicht gehört hat, es ging ein bisschen unter bei Sony. Gab nur einen sehr kleinen Stand, aber sollte man sich angucken, weil das lohnt sich echt. Ähm, ja. Das war es dann aber auch für mich bei Sony. Wie gesagt, äh, Death Stranding bin ich nicht so drin. Habe ich auch bei der Opening Night alles zugesehen. Bin ich dann nicht noch mehr extra hingelaufen. Ähm, mhm. Mein nächstes großes Ding, und das äh, erscheint dann auch morgen, also wenn die Leute das hören, wahrscheinlich heute, weil ich äh, habe vor, die Episode gleich morgen rauszuballern, Freitag uh. jedenfalls, am 30.8. erscheint dieses Spiel im Game Pass. Und zwar handelt es sich um Blair Witch nach dem mhm. Film, der jetzt zehnjähriges Jubiläum feiert. Ähm, und zu Blair Witch hat uns die Leonie einen Einspieler geschickt, beziehungsweise zu Blair Witch und noch einem anderen Spiel. Den würde ich jetzt schnell abfeuern und dann können wir noch kurz über Blair Witch reden, falls noch Fragen offen sind.
6: Henlö, ich bin die Leonie von Zockwork Orange äh, und ich würde gerne heute mein Tageshighlight, meine Tageshighlights der Gamescom ansprechen. Das sind zwei Dinge gewesen, die beide zufälligerweise in dasselbe Genre fallen. Punkt Nummer eins, ich nehme es einfach jetzt instant vorweg, Blair Witch. Und Punkt Nummer zwei, Man of Medan oder Man of Medan, man ist sich da nicht ganz sicher. Ähm, ich habe Blair Witch zuerst genannt, weil ich Blair Witch zuerst gesehen habe und... Ähm, danach habe ich erst Man of Medan mir angeguckt und angespielt. Diesmal war es eine eine andere Periode, eine andere Periode der Episode, die man testen konnte, so dass ich ich hoffe, ein ziemlich gutes Bild von Man of Medan mittlerweile erhalten haben habe können. Aber zuerst so Blair Witch, Blair Witch war ziemlich cool, nicht nur das ganze Ambiente des äh, des Termins, sondern ähm, es zwar ultra cool dekoriert, ganz also da war so ein Lagerfeuer in der Mitte und ähm, weil man in so einem äh, Gaming-Stuhl saß mit äh, so Noise-Cancelling-Headphones, glaube ich, hat das Ganze mich ziemlich krass ins Ambiente gezogen. Und ich habe, obwohl es eine große Messe ist und die sehr laut ist, habe ich mich voll und ganz auf das Spiel konzentriert, was dazu geführt hat, dass die ähm, die Writer-Person, die versucht hat, uns zu helfen, mich so, erschrecken, mich so erschrecken konnte, dass ich den Controller in die Luft geworfen habe und geschrien habe. Ähm, sie hat sich dann tatsächlich aber auch gefreut, weil sie meinte, oh ja, dann habe ich ja irgendwie guten Job gemacht, wenn ich es geschafft habe, dass dich trotz der nicht so vorteilhaften Umgebung für das Spiel, ich es trotzdem geschafft habe, dass sie es trotzdem geschafft hat, mich in ihre Geschichte hineinzuziehen. Und es hat sie tatsächlich, ja, wow. es war stark geschnitten. <lacht> ähm, das heißt, ich weiß viele Dinge nicht, was zwischenzeitlich passiert, aber ich gehe davon aus, dass sehr, sehr viel passiert. Ich weiß aber auch nicht, was die Endszene, die wir spielen durften, wo genau die sich im Spiel befindet. Das kann alles sein. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das Endgame gewesen ist. Das war wirklich, wirklich krass. Also man spielt aus Ego-Perspektive, man hat einen Doggo dabei, den man immer schön rufen kann. Ähm, man kann ihn auch auf die Suche schicken, man kann ihn loben, man kann ihn loben. Und das ist so süß, okay, man schmust richtig mit dem Doggo. Und es gibt verschiedene habe ich habe ich hab wirklich oft den Doggo gestreichelt, wenn ich ehrlich bin. Ups, ich habe dann äh, aus dem Augenwinkel gesehen, wie andere Leute schon viel weiter sind. Ähm, das Licht, am, das Licht am war ganz anders und ich war irgendwie noch am Anfang und war damit beschäftigt, zu sagen, dass mein Doggo ein guter Junge ist.
0: Ups.
6: <lacht> ähm, das war auf jeden Fall ultra... Krass, es orientiert sich an dem Film, der jetzt 10 oder 20 Jahre alt ist. Und es ist wirklich, wirklich, ich bin eine Angsthase, ne? Aber ich fand es wirklich gruselig und ich fand es echt gut. Und wenn ihr diesen Podcast heute hört, dann lasst euch sagen: das Spiel ist seit heute im Game Pass. Deshalb holt euch schnell den Game Pass oder kauft euch das Spiel. Darauf freue ich mich ultra. Ich bin gespannt, ob ich das Spiel alleine schaffe oder ob ich das in ähm, im Koop quasi, also ich bin Backseat-Gaming-Style, mich darum kümmern werde, dass das Spiel vorangetrieben wird. Zum zweiten Punkt, Man of Medan. Ähm, das ist eine Ansammlung an episodenartigen äh, Spielen, also die in Episoden rauskommen, die alle in sich aber eine geschlossene Geschichte haben. Und diese Geschichte geht eben um diese Jugendlichen, die äh, zum Tauchen gehen und dann einen Schiffswrack entdecken, das Ganze behandelt eben alte Sagen oder Mythen, von denen man mal gehört hat. Insgesamt soll es, glaube ich, fünf Episoden geben und die erste kommt jetzt halt raus. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist Man of Medan jetzt draußen. Das Spiel habe ich letztes Jahr schon anspielen können. Da war man schon auf dem Schiff. Jetzt hat man die Szene gespielt, wo man noch nicht auf dem Geisterschiff ist. Das Coole an Man of Medan ist, dass man das mit zu zweit spielen kann. Man kann das im Co-op spielen, lokal, oder man kann das äh, online spielen mit Freunden. Online ist der Clou, dass, die, dass man nicht sieht, was die andere Person macht. Das heißt, wenn sie gerade... Ähm, damit beschäftigt ist, mit den Wachen quasi zu reden und dir mehr Zeit verschafft, dann weißt du das nicht. Das heißt, du musst abschätzen, ähm, das ist kein richtiges Beispiel, du musst dann abschätzen, ob du ähm, im, halt dich weiter im Raum vielleicht umguckst oder ob du äh, eben dich wieder hinsetzt, wo du halt eigentlich sein sollst. Das kannst du alles nicht wissen und das ist Ziemlich cool. Ich weiß noch nicht, ob ich das online oder im lokalen Korb spielen werde. Ich freue mich mega darauf. Ich habe jetzt schon einiges gesehen und ich freue mich auch auf ähm, Episode 2. Also das Ganze ist sehr gut und vielfältig gestaltet. Ähm, es gibt passend dazu Entwicklertagebücher, die man sich auf YouTube angucken kann. Die gehen auch nicht so lange. Ich glaube, irgendwie fünf bis zehn Minuten war das, glaube ich, ähm, die sehr interessant sind und ein paar Hintergrundinfos einem geben können. Und allgemein war das, ich bin echt eigentlich kein Horrorspielmensch. Aber ich habe eine Faszination mit Horrorspielen. Ich kann die nur sehr schlecht selbst spielen. Aber ich werde mich, Man of Medan sowieso, bei Blair Witch weiß ich noch nicht, da muss ich mal gucken. Das waren auf jeden Fall die zwei großen, sehr, sehr großen Highlights und ich freue mich mega und ich glaube, ich muss nächste Woche, ich bin ganz dringend krank. Ich habe ganz wichtige Dinge zu tun. Hm.
1: Gut. Ja, das zu Blair Witch. Es war wirklich, wirklich sehr witzig anzusehen, wie die Level-Designerin Leonie da erschrocken hat in diesem Stuhl. Es war nämlich wirklich gerade eine sehr creepy Umgebung. Und es gab auch in der Demo, die ich auch gespielt habe, so einen kleinen Jumpscare, auf den man zuläuft und du weißt genau, der kommt. Also du weißt zu 100 Prozent, da kommt jetzt gleich ein Jumpscare, aber du erschreckst dich einfach trotzdem so krass. Und die Level-Designerin war so eine eigentlich relativ kleine, zierliche Frau, die Super nett gewirkt hat und die war auch super nett und witzig. Und die meinen dann so: Ha, das kriegt einen jedes Mal, das funktioniert immer. Und du bist so: Es ist der schlimmste Jumpscare der Welt. Ich würde das irgendwie
3: auch mega gern. Ich glaube, ich könnte das auch echt gut. so Ich, ich glaube auch. Ich bin, ich bin so anfällig auf Jumpscares. Ja. Ähm, aber ich bin ein Mensch, der im Nachhinein immer alles ins kleinste Detail mhm. analysiert. Mhm. Also ich bin auch dann manchmal der Mensch, der bei einem Jumpscare, bei einem Film oder so einfach Frame für Frame den Jump anguckt.
1: Es ist auch super weil ich, interessant.
3: Weil ich genau sehen will, wo ist was passiert. Ja. Und vor allem manchmal in solchen Spielen äh, oder auch in Filmen ist es so, dass du das eigentliche Ding, das dich da erschreckt hat, mhm. die Person oder der Geist oder was auch immer es ja. ist. Ähm, wenn du den in einem Freeze-Frame ansiehst, ist es eher so eigentlich nicht gruselig. Ja, total. Das ist so, wie ich äh, ja bei The Grudge immer sage. Mhm. Äh, ich glaube, dass The Grudge so ein gruseliger Film ist, beruht auf, ähm, wie sage ich das, verinnerlichten Rassismus.
1: <lacht> ja, da haben wir schon mal um, drüber geredet, ich weiß, was du meinst.
3: Weil, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe, aber es ist einfach, nicht. Es ist, äh, was gruselig ist, ist Uncanny. Mhm. Und de facto ist es ja bei The Grudge zum Beispiel nur dieser kleine Junge. Ja. Und wenn du dir diesen kleinen Jungen so ansiehst, ist es einfach ein echt süßer kleiner Junge mit komisch weiß geschmicktem Gesicht mhm. und schwarzen Panda-Augen. Ja. Das ist nicht gruselig.
1: Aber die Soundkulisse spielte auch super ja, viel ja, ja, rein. Ja, natürlich, natürlich. Also dieses, und auch
3: das, uh, auch dieses plötzliche Auftauchen dieser, stopp. <lacht> <lacht> auch dieses plötzliche Auftauchen dieser ganze Scheiße. Ja. Natürlich die ganze Kulisse und die Farbe, die das alles hat. Ja. Aber wäre dieses Kind zum Beispiel der Junge aus, äh, des, the, the, fifth, six six sense? Six? Sixth sense. Mhm. Wäre, wär, wär das das Kind? Und er war einfach geschminkt wie ein Panda dann wird bei dieser Szene, wo der so unter der Decke hochkommt, einfach jeder sagen, ja, okay, was ist denn los? Es ja. kommt hier ein kleiner Junge als Panda geschminkt hoch. Ja. Aber es ist dieses Uncanny, dass das, das für westliche wahr. Augen einfach mega gruselig aussieht, das war. weil dein, dein westliches Gehirn das ganz schnell sieht und sich denkt, irgendwas damit ist anders.
1: Ja. das macht mhm. aber Blair Witch tatsächlich sehr gut, also das macht das Spiel sehr gut. Es hat viele Elemente, die sehr interessant sind. Es ist von den Machern von Layers of Fear, Oh <lacht> ist eben auch aus der Ego-Perspektive, man hat diesen süßen ja. Hund dabei, hat Leonie gerade schon erwähnt, man kann ja. eine Beziehung ja. zu dem Hund aufbauen ähm, und je nachdem, wie man mit dem interagiert, verhält er sich auch anders. Ich
3: erzähle euch das jetzt, aber dieser mhm. Hund stirbt einfach zu 99 in diesem Spiel. Kann gut sein. Kann auch Daran sein. Gehe ich es
1: kann auch sein, weil es, wie gesagt, also der verhält sich anders, je nachdem, wie du dich verhältst. Vielleicht wette, kannst es du gibt, es auch ähm, beeinflussen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich wette, es gibt am Ende genau einen Weg, den man ganz speziell machen muss, damit dieser Hund überlebt oder so. Ja. Kann
1: gut sein, Call ja. it Wirklich, ähm, ja. Was noch sehr interessant ist, es gibt so bestimmte Rätsel in dem Spiel. Man hat so eine Kamera dabei, ein bisschen wie ein Outlast, ähm, die, Ach, die, Realität, ja, Outlast. die die Realität, die die Realität so ein bisschen nein. verändern kann. Also man hat in der Demo gesehen, ist das
2: so, wie hieß denn dieses war das Project Project X oder so? Ja. Also das hatte doch auch so ein, dieses dieses äh, Japano-Gruselspiel da irgendwie.
1: Kann sein, ja.
2: Das hatte doch auch so eine Kamera und man muss.
1: Oder? Nee, nee?
2: nee das oh, ist ganz einfach. Das war PlayStation 2 Zeit.
0: Oh, das weiß
1: Und damit,
2: ich doch nicht. da bist du rumgelaufen, hattest so eine Kamera und du musstest quasi durch die Kamera schauen was und dann, dann konntest du die Schöne. Geister sehen. Ja, oder so ein altes Haus, irgendwas war da. Ich habe das auch nie fertig gespielt, weil ich fand es immer super gruselig. Und mhm. du musstest diese Geister quasi mit deiner Kamera fangen.
0: Weißbrot. Weißbrot?
2: Was? Ich werde diesen Witz
3: bringen, bis ich irgendwann jemanden treffe, der ihn versteht, und dann werde ich die Person heiraten.
1: Okay. Huh, also, it's not me. Dann, Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind es schon mal nicht. <lacht> Aber dann klären jetzt nicht auf, weil sonst kann das irgendwer vortäuschen. Das Aber dann, dann
3: kann ich den jetzt aufklären und potenzielle Free-to-Play-Fans, alle drei davon, sind davon ausgenommen, weil ich es ja selber erzählt habe.
1: Okay, dann mach das mal. Ich bin nämlich gespannt eigentlich.
3: Das ist ein Spongebob-Gag. Es gibt irgendwann die Szene, äh, es gibt diese Folge mit den Geistern.
1: Oh ja. Also, dann,
3: also das ist die, ich glaube, das ist sogar die, wo Patrick und Spongebob unsichtbar werden dann. Kann
1: sein, und das weiß Und dann halt ich mit
3: der Decke über dem Kopf und dann ist so eine Szene, wo es so alle diese No-Name-Fische durchgeht und jeder sagt so, Geister, Geister. Und irgendeiner sagt einfach nur, Weißbrot. <lacht> und das ist der Witz. Okay. Und danach geht's jeder weiter mit Geister. Ah ja, okay. Aber ja, äh, hm. mein, mein Hirn findet das lustig.
1: Ich verstehe das. Vielen
3: Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> äh,
1: jedenfalls, Blair Witch wird, glaube ich, richtig, richtig stark. Ich weiß, dass zwei Drittel dieses Podcasts das Ganze spielen werden und Bär nicht.
2: Mm -hmm. Na no, hell no. Ey, ich werde sowas von versuchen. Das Ding ist halt, ich habe Outlast <lacht> abgebrochen. Ja, ich habe Outlast, ich saß hier mit meinem besten Kumpel auf der Couch und er so, das Spiel sieht ja lustig aus, das machen wir jetzt an. Ich sage, Chris... Ich sag, das ist Outlast, das ist ein Horrorspiel. Ja, voll geil, spielen wir. Wir haben es nicht mal, also wir haben es in das Gebäude rein, aber nicht aus dem ersten Raum rausgeschafft, weil wir zu große Angst hatten. Und ich sage, Christian, du wolltest das spielen. Hier hast du den Controller. Und Emma immer so, mh, ich gehe lieber nochmal durch das Fenster. Ich sag, so geht das Spiel nicht weiter. Das funktioniert so nicht. Du musst jetzt in den Gang. Ja, und dann kommt der Typ. Und ich sag, ja, that's the point. Das und ja Layers Problem. of Fear habe ich monatelang gespielt, weil ich es immer nur spielen
1: konnte, wenn es hell war und Begleitung da war. Ja, dann viel Spaß mit Blairwitch, Blairwitch. Ich habe Blairwitch beschrieben für Benny, weil der, der wollte wissen, wie es ungefähr ist, als Layers of Fear trifft auf Outlast, trifft auf mehr Rätsel.
2: <lacht> Aber Layers of Fear. Einfach.
3: Layer of Fear ist das, wo das Neue am Boot spielt.
1: Ja, oder? genau. Das nicht so gut war, leider. Mit
2: diesen Aber das DLC Puppen war kacke. Der zweite Teil war gut, habe ich gehört.
1: Ich habe gehört, der zweite war nicht so geil. Aber ist egal. Ja, Layers of Fear 1 war auf jeden Fall der Hammer. Yes.
2: Ist
3: es das mit den Schaufensterpuppen, das auf dem Schiff? Ja. Ja. Weil das Problem an Outlast ist ja, dass es, du siehst ja die Gegner mega oft. Mhm. Du siehst ja zum Beispiel hinter irgendwelche Gitterstäbe und der ist dann da und der mhm. läuft dir ja dann hinterher genau. und das sieht zwar mega gruselig aus, aber im Grunde verbindet ja Outlast sogar mehrere Horrorgenres, ja. Nämlich dieses pure Slasher-Ding mit, du mhm. siehst den kommen und du musst davonlaufen mit auch diesem Jumpscare-Ding.
1: Plus, du kannst dich nicht wehren, du hast keine Waffen. Das ja,
3: wollte ich gerade sagen.
2: Und du
1: musst genau. ja die Batterien das sammeln,
2: also Scheiß,
3: oder?
1: Genau richtig, so ist es.
2: Ich glaube, bei mir war es auch weniger der Horroraspekt an sich, als dieses, dieses Pressure-Feeling, ja, dass ich halt diese, diese Batterien brauche und mich nicht wehren kann und nur weglaufen Gott, kann. Ich hasse sowas einfach so sehr. Aber, also äh, wenn Blairwitch in die Richtung geht, so, dann habe ich echt ein Problem. Du, es,
1: du kannst <lacht> dich in Blair Witch ein bisschen wehren.
2: Okay.
3: Du hast wenn, so eine.
1: Ich... Ja. Sorry. Nee, mach ruhig. Was hast du? Ich, du hast so eine Taschenlampe, mit der du diese Monster abwehren oh, cool. kannst. Cool. Well. <lacht>
3: In welchem Spiel war das auch Luigi's Mansion?
1: Auch in Luigi's Mansion, ja. Und in Alan Wake. Geil.
3: Ah, ja, ja. Alan Wake
1: ist der original ja. Luigi's Mansion.
3: Ich, ich glaube, Luigi's Mansion war vorher. Ja, oder? ja, klar. <lacht> What are you talking about? Ähm, Ein nee, Crossover-DLC nee, wäre geil. Das krasseste... Das wäre mega creepy. Das krasseste Horrorspiel, so was Trailer angeht, war für mich damals immer The Evil Within.
1: Und das war gar nicht so geil.
3: Ja, ja, hm. ja. Dieser erste Cinematic Trailer. Der war von ultra. Der Evil Within, äh, mhm. wo, aus, wo dieses Spinnenviech mit mhm. den langen Haaren, diese Spinnenfrau, aus dieser Blutlache raussteigt. Das war einfach, das war Horror. Gruseliger wirds nicht mehr als dieser eine Trailer. Es geht einfach nicht. Ich muss den Fernseher ausschalten, wenn der lief.
1: Das war wirklich, wirklich krass. Oder das hat stimmt. Es war halt auch, das war so, okay, Shinji Mikami, der Erfinder von ja. Resident Evil, macht jetzt Horror, ja. ein neues Horror-Ding ja. und alle hatten die Augen drauf und es war, wie du sagst, der Trailer war mega geil und das Spiel war halt der, mediocre.
3: Das Spiel war so, in der ersten in der ersten Phase von dem Spiel war das auch so. Ja. In der ersten Phase von dem Spiel und dann kam auch diese Tusse genau. und dann kam der Kapuzenkerl und dann genau. war da überall Blut so, so Hals hoch quasi, du musst mhm. da durch und und dann war also ab dem Moment, wo du aus dieser Irren aus dieser Anstalt oder aus diesem Krankenhaus oder was auch immer es war draußen warst, war das plötzlich so weird. Ja, leider. Die meisten Horrorspiele spielen ja in so einer undefinierbaren Vergangenheitszeit hm. ein wenig. Und wenn das plötzlich so eine Jetztzeit bekommt, dann ist das irgendwie weird. Und da war es halt genauso. Dann gab es so eine Autofahrsequenz und plötzlich warst du dann erst recht wieder in der Vergangenheit und da war dann irgendwie so ein Level. Das mit die, wo du da an den ganzen Dingern vorbei musstest mit den Kettensägen ja. und dieses hm. Tor öffnen und das war dann wieder Bullshit.
1: Ja, der erste Teil war nicht sogar. Der zweite war tatsächlich gut. Da haben wir sogar in unserem Podcast-Feed eine Special-Folge noch von damals mit äh, Benny und Thomas. Da war es, glaube ich, sogar hm. noch äh, die Höhlenurlauber. Um, Aber ja. Ich
3: finde Menschen, die sowas oft spielen und Menschen, die leidenschaftlich gern solche Horrorfilme angucken, sollten vielleicht mal in Therapie.
1: Benjamin Holland. Yeah,
2: <lacht> ja, hello. <lacht> Ab ähm, in die
1: Therapie. Aber zurück zu Blair Witch. Äh, Ich freue mich krass drauf. Das wird sehr, sehr gut. Und ist im Game. Ich
2: freue mich auf den Austausch tatsächlich, weil ja. ich werde es auch spielen und ich werde, wir müssen connected
1: sein dabei. Ja. Also. Auf jeden Fall. Bin sehr gespannt. Ähm. Ja, aber das war's Hell dann no. äh, zu Blair Witch, äh, kurz, no. kurz zu äh, froheren Themen, bevor es dann wieder mit anderem Horror weitergeht. Äh, ich schiebe jetzt kurz äh, Head-Up Games rein, bevor es äh, zu Bandai Namco geht und zu Man of Medan. Ähm, mm -hmm. Wir waren wieder bei Head-Up Games und äh, die haben wie immer ein sehr witziges Line-Up gehabt. Also Head-Up ist halt wirklich so ein typischer Indie-Publisher, die einfach sehr gute Ideen fördern. Und das erste war so ein Vierer Spiel, wo man quasi ein Auto hat und man muss mit diesem Auto ans Ziel kommen. Das klingt jetzt erstmal super banal und leicht, aber, ähm, die Prämisse ist, dass der Entwickler eine Kindheitszeichnung von sich gefunden hat, von damals. Und das hat er dann quasi in dieses Spiel eingebaut. Und das Spiel besteht aus ganz vielen so kindlichen Zeichnungen, ähm, wo mhm. er auch immer mit seinen eigenen Kindern das dann sich angeguckt hat. Und man muss die Strecke, die man fährt, selber zu Ende bauen, um ans Ziel zu kommen. Also man hat dieses Auto und startet an der Ziellinie schafft es im ersten Moment noch gar nicht bis zum Ziel, sondern vielleicht nur zum Checkpoint oder so. Und kann dann in der Zwischenphase, für bis die nächste Runde startet, verschiedene Elemente einsammeln, eine Wolke, eine Plattform, Dynamit, was auch mhm. immer, und muss dann diese Strecke weiterbauen, um ins Ziel zu kommen. Aber es trotzdem irgendwie zu schaffen, dass die anderen nicht ins Ziel kommen. Und das ist sehr, sehr, sehr witzig. Also das wird ein sehr großer Multiplayer-Spaß tatsächlich. Könnt hm. ihr euch ungefähr was drunter vorstellen? Schwierig. Ich denke es ähm, Ich glaube, da ist es wirklich am klügsten, auch für alle, die jetzt zuhören, einfach einen Trailer oder so gucken. Das Spiel heißt From To. Ähm, und es ist wirklich, From wirklich... From To. Also F-R-O-M-T-O. Genau richtig. From -To.
0: Ähm,
1: Ist äh, von einem deutschen Entwickler und es macht wirklich, wirklich Spaß mit äh, Freunden, die man dann... Äh, anschreien kann direkt so, warum sie einem die Strecke verbauen. Und äh, ja, so viel dazu. Ähm, das hat dann den Großteil des Termins auch eingenommen bei Head Up. Ich freue mich schon drauf. Das wird Für witzig.
2: Fans von Mario Maker.
1: <lacht> Aber mit mehr Anarchie und Bosheit. Das sieht echt cool aus. Also es wird, das wird wirklich, äh, glaube ich, spaßig, wenn man das an einem Abend spielt, wo man ein paar Bierchen und so trinkt. Das äh, ist dafür prädestiniert. Ähm, mhm. Es gab dann aber bei Head-Up auch noch andere Spiele, wir haben dann noch gesehen Cold Canyon, das ist ein bisschen so ein Twin-Stick-Shooter, man läuft durch einen, einen wilden Westen im Pixel-Look, muss seinen Partner oder seine Partnerin retten, je nachdem, ob man einen Mann oder eine Frau spielt und, äh, ja. ja, kämpft sich dann halt so durch verschiedene Screens, kann Kollegen, die irgendwie an marta gefesselt sind, befreien, die einem dann helfen. Muss Munition sammeln, hat noch irgendwie ein Messer, mit dem man ohne Munition dann angreifen kann und ist echt ein sehr, sehr guter Twin-Stick-Shooter. Ja. So cool, viel cool. Äh, zu Head-Up. Die hatten noch äh, einige andere Spiele im Line-Up, die es dann auch in der Indie-Arena-Boo, vielleicht habt ihr da auch dann was gespielt. Das war's, äh, was ich beim Termin gesehen habe. Ähm, und dann kam Bandai Namco, die eben Man of Medan hatten, das können wir dann gleich äh, noch genauer ansprechen, aber um der Vollständigkeit halber noch kurz abzuarbeiten. Die hatten das neue Dragon Ball Z Kakarot. Ähm, da wurde angekündigt, dass man nicht nur Son Goku spielen kann bis zur Freezer-Saga, sondern auch äh, die Cell-Saga dann noch dazu kommt, wo man mit Son Gohan dann spielen kann. Ähm, mhm. Wird ein sehr schönes Dragon Ball Z-Spiel. Im Gegensatz zu den äh, Xenoverse-Spielen, die es jetzt gab wird das wieder sehr fokussiert auf die Story, die man da wirklich wie in so einem Action-RPG nachspielen kann. Und das wirkt sehr solide.
2: Das wollte ich gerade sagen, weil diese ganzen Xenoverse-Dinger also haben mich zum Beispiel nie so
1: gecatcht. Das war auch immer die Kritik, glaube ich, ja.
2: Und wenn das jetzt so ein Story-Ding ist, und das sind ja wirklich die zwei Story-Stränge, die man Also es war so, das ist halt das Kindheitsding. Ganz genau. Und das ist ja mega nice. Ja.
3: Aber alles Material, was ich von dem Spiel gesehen habe, waren diese Kampfszenen, die genauso aussahen
1: wie bei Xenoverse. Die Kampf das Kampfsystem ist sehr nah an dem von Xenoverse dran, aber es ist taktischer gestaltet. Also du hast dann zum Beispiel, das haben die äh, beim am Hand des Cell-Fights gezeigt, wo Song-Gohan eben gegen Perfect Cell kämpft, der hat verschiedene Angriffsmuster und verschiedene Phasen, wo du dich ja. eben besser orientieren musst, als noch bei Xenoverse, was der andere macht. Und es ist nicht mhm. einfach nur wildes button -Mashing.
3: Meine Frage ja. ist jetzt, gibt es tatsächlich jetzt eine eigentliche Spielwelt, die größer ist als nur diese Zwischenhub?
1: Ja. Du hast verschiedene, ähm, also es gab jetzt, äh, um, um das kurz zu erklären, es gab diesen Kampf gegen Raditz und davor konntest du quasi frei durch diese Welt fliegen. Also du kannst dann auch Sidequests annehmen, du kannst okay. verschiedene Ooh. Challenges machen und dich frei in dieser Welt bewegen. Okay. Und das kulminiert dann aber halt immer in verschiedenen Kämpfen, wie es halt bei Dragon Ball immer ist. Mhm. Okay. Sie haben dann auch noch gezeigt, du kannst dir Buddies dazu holen, wie eben im Anime auch, so Son Goku hat seine Buddies, hat irgendwie ah. Han, hat Krillin, hat die anderen, die dann auch immer verschiedene Fähigkeiten... Muss ja sterben, ne? irgendjemand <lacht> muss sterben Yamchu meistens ähm, aber du kannst die im Kampf ja, dann gut. eben auswählen und sagen, ich möchte jetzt Yamchu mitnehmen, der hat dann eine Special Fähigkeit, die kannst du dann aktivieren, so. Und das halt immer passend hm. zur jeweiligen Dying. Story. Also ich glaube, das wird ein sehr 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 schönes Dragon Ball Spiel diesmal wieder.
3: Das klingt auf jeden Fall echt interessant. Das klingt ganz schön cool und deren Stand
1: ja. Aufpassen. Jetzt. Oh mein Gott. Aufpassen. Das war nicht der Bandai der Namco Stand.
3: Das ist mir schon klar, aber ja. das ist Dragon Ball. Ja, ja, ich wollte es ich war,
1: ich wo ich ich, ich nur sagen, weil viele auch gesagt haben, ah, der Bandai Namco stand, war so schön. dann so, ah, es war halt nicht der Bandai Namco stand.
2: Das aber war da, was? wo der große Shenlong hing und da genau. ja, genau. Figuren und wo man das Foto machen konnte mit dem Essen. Ne? Ja, genau. Ja. Aber das ist alles, äh, da stand auch beides, das alles Hashtag DBZ-Tour 2019. Genau, das richtig. Das ist wirklich so eine Ausstellung gewesen. Ja,
1: genau. Haben die genau. aber sehr klug geplant, weil es hat halt gut dazu ja. gepasst, dass Bandai eben das äh, Dragon Ball Z-Spiel jetzt hat.
2: Total.
3: Ich habe das meiner Mama äh, fotografiert und geschickt und habe ihr zugeschrieben, guck mal, das ist dieses Spiel, äh, das ist diese Serie, die ich immer geguckt habe, als ich elf <lacht> Jahre alt war. Und meine Mama meinte, oh, wie cool, du musst es unbedingt deiner Freundin von damals schicken. Und ich so, ja, nee. <lacht> I'd rather not.
1: Aber ja, also der, der Dragon Ball Stand war echt sehr, sehr schön. Da gab es dann auch so Figuren und alles mögliche. War echt cool gemacht. Ähm, und das Spiel sieht auch tatsächlich gut aus. Das hat mich sehr gefreut. Mm. Nice. Bei Banner Namco gab es dann, wie vorhin schon erwähnt äh, Was bei der Opening Light angekündigt wurde Little Nightmares 2 Schön Darauf freue ich mich total, das wird wirklich, wirklich schön Und ich freue mich, dass ich es da einen äh, ein Nachfolger gibt jetzt.
2: Ich wollte eins immer nachholen Das habe ich tatsächlich nicht gemacht Und Ich hatte so lange diese, diese Special Edition Damals in meinem Warenkorb ja. Und dann hatte ich aber irgendwie keine Kohle zu der Zeit Und habe das halt deswegen nicht gekauft Und dann bin ich irgendwann drüber weggekommen, aber eigentlich wollte ich das immer spielen. Ich
1: glaube, aktuell ist die äh, Complete Edition im Switch-Sale, falls dich ja, das Ja,
2: ja, 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 voll, auf jeden Fall. Also, das ist auch so ein Switch, also ich kann mir das auf der Switch auch richtig gut vorstellen. Deswegen
1: sage ich es ja, also das, glaube ja. ich, ist gerade im Sale, musst du mal gucken. Ich glaube, kostet nicht viel, 10 Euro, 15 Euro, irgendwie sowas. Ach, nice, ja, cool. Also, auf jeden Fall nach und war ein sehr, sehr gutes Spiel, bisschen kurz, aber mit den DLCs dann nochmal ein bisschen ausgebaut. Ähm, ja, und ich freue mich sehr auf Teil 2, ähm, Gab es dann auch auf der mess zu sehen, die hatten da eben dann auch so einen Cosplay-Stand, wo die Figuren rumliefen. Das äh, konnte man auch Fotos machen, das war auch cool. Ähm, und um jetzt den Kreis zu schließen, und um wieder kurz zum Horror zurückzukehren: hm. The Dark, wie ist Dark Anthology Pictures? Dark Pictures Anthology, glaube ich, heißt das. Der Überbegriff äh, Man of Medan ist das mhm. Spiel, das morgen bzw. heute, wenn ihr den Podcast hört, rauskommt, oder schon draußen ist, wenn ihr den erst später hört. Und das wird ein relativ kurzes, aber intensives Horrorerlebnis von den Until Dawn machen. Wir haben das letztes Jahr schon gespielt, haben das dieses Jahr wieder gesehen und morgen stürzen wir uns dann wieder zwei Drittel des Podcasts rein, ein yes. Drittel nicht und das ist wieder B wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, möchtest du kurz was zu Man of Medan sagen, Yvonne? Um,
2: also auf der Messe so gesehen habe ich es jetzt nicht okay. nochmal, aber ähm, letztes Jahr sind wir äh, tatsächlich mehr durch Zufall da noch so reingestolpert, weil halt bei diesem Stand einfach gar nichts los war. Und wir waren so, hey, dann gucken wir uns das mal kurz an. Und ich fand es halt total spannend einfach. Ja, genau. Ich fand ähm, tatsächlich war es so, also man, man wusste noch nicht so richtig irgendwie, weil wie Leonie, glaube ich, auch eben in dem äh, Einspieler schon gesagt hat, man muss halt immer, man muss einfach alles mögliche so bedenken, ne? man muss abwägen, wie reagiert man, ist man es wird doch, glaube ich, am Anfang wurde gefragt, ist man eher so der der draufgängerische mhm. Typ oder der der Typ, der so ein bisschen überlegt auch ja, genau. und ähm, ich glaube, das beeinflusst dann im Prinzip alles halt das Spiel und auch so, ja, halte ich mich in dem Raum noch auf, gehe ich vielleicht weiter, gucke ich mir irgendwas nochmal an und ich bin echt gespannt, wo das halt hingeht und Until Dawn halt auch ein Spiel, was ich unbedingt noch nachholen möchte, jetzt wo ich stolze PlayStation 4 Besitzerin bin seit geraumer <lacht> Zeit. <lacht> ähm, und ja, da bin ich natürlich jetzt echt angefixt, das äh, Man of Medan äh, mir anzugucken, wird
1: morgen äh, besorgt und gespielt. Das wird ich hab Bock. auch. Also wie gesagt, wird wieder beide Spiele, sowohl Blair Witch als auch Men of Medan, relativ kurz, aber dafür ein sehr knackiges, schönes Horrorerlebnis.
2: Aber ich wollte gerade sagen, das mag ich tatsächlich ich auch. auch, weil große Titel kommen zu Hauf. Ja. Und ähm, ich freue mich wirklich, auch jetzt gleich, äh, wenn wir über die äh, Indie-Arena-Booth so ein bisschen sprechen, da sind halt auch einige Spiele bei, die einfach klar eine kurze Spielzeit haben, aber die sind einfach trotzdem wunderschön und einfach sowas für zwischendurch. Und das freut mich einfach, dass es da so viel tollen Kram auch gibt.
1: Ich finde das auch für das Horrorgenre einfach viel passender. Also ein es ist nicht so
2: ausgereizt. Ja, ja, es ist kurz und knackig. Das
1: muss ich auch nicht so ziehen, sondern da will ich halt eine schöne, kurze, knackige, gruselige Story haben. Und wenn genau. ich das kriege, dann bin ich äh, zufrieden.
2: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, aber so viel zu Man of Medan. Es gibt, wurde, glaube ich, gestern oder heute wurde der zweite Teil der Dark Pictures Anthology angekündigt. Der soll 2020 ja. dann rauskommen. Es basiert eben alles auf so Urban Myths und Sagen, die sich irgendwie ja, liebe ich total sowas. weben. Und äh, 2020 soll dann der zweite Teil kommen. Ähm, und wir werden das auf jeden Fall für euch auch testen. Also ihr könnt dann auf unserer Website auch den Test dazu bald finden. Ähm, ja, also haltet die Augen offen und... Spielt Man of Medan, wird sicher gut. Ähm, wie du schon gesagt hast, es gab dann eben die Indie Arena Booth und da war dann auch Bär dann endlich auf der Messe. Ähm, <lacht> es gab dann dienstags eben diese Indie Arena Booth Reception, wo man eingeladen werden konnte. Es, und es dann, gab Bier. Es gab Bier, es gab äh, Subway Sandwiches. <lacht> es gab Fritz Cola mit Special Branding. Oh Gott,
2: ähm, ich habe den Stand noch gesehen. Ich war einfach Special so traurig. Branding?
1: Special Branding? Ist, ist ganz normal. Nee, es gab die nee. Indie Cola. Ja, die mit der indie Booth arena gemeinsam in Kooperation Aber ihr hättet gemacht ihr mir sowas wurde. von
2: einer Flasche mitnehmen müssen. <lacht> ich
1: habe hab die nicht
3: gesehen. Jemand neben mir hatte eine ganz normale äh, Cola. Es gab im
1: Kühlschrank beides. Es gab die normale Fritz-Cola und es gab die Indie-Arena, äh, Indie-Cola.
3: Also ich fand, die waren, die waren, erstens waren die Standbetreiber alle unfassbar nett, wirklich. Aber ja. dadurch, dass es halt da irgendwie gratis Bier gab, war auch gar nicht die Chance, da irgendwas zu spielen. Also wir sind dahin und wir sind einmal so ein bisschen im Kreis ja. und du konntest dich kaum mehr bewegen. In,
1: zu dem Zeitpunkt um, war es schwer, ja.
3: Und wir mussten halt dann abends, hatten wir dann eine andere Verabredung. Das heißt, wir hatten da nicht so viel Zeit und dann war es halt zu rein und dann haben wir uns ein Bier geholt und dachten, wir gehen so ein bisschen rum. Aber du konntest wirklich du, du warst alle... Spieleslots waren ja. halt auch besetzt, konntest halt maximal ein bisschen gucken.
1: Ja, du warst ja auch gerade erst angekommen, das heißt, du wolltest dir dann auch ein bisschen die Messe angucken, das äh, mein, war halt auch, wie du sagst, super voll, es gab Essen, so, die Leute fallen darüber her, ja. wie die Berserker. Ähm, hm. Die war aber tatsächlich in zwei, e in zwei unterschiedliche äh, Dinge eingeteilt, also wenn du quasi einmal rübergegangen bist über den Gang, dann war da sehr viel frei, weil da gab es kein aber gratis Essen.
3: Aber da war auch überall alle Slots bis jetzt von den Spielen.
1: Mm, da ging's. Also ich bin da, nachdem ich mir fünf so Sandwiches reingeballert habe. Haben, ähm, wir euch
3: als, haben wir euch erst dort getroffen?
1: Nee, nee. Äh, wir, wir haben uns bei der vollen Seite getroffen und sind dann, als ihr, also du bist ja da mit Sophie raus, äh, sind Leonie ja. und ich quasi auf die leere Seite, wo es kein Essen gab. Ähm, und da waren dann relativ viele Slots eben frei eigentlich. Ähm, aber
3: Ach so, erst danach, nach dem Essen.
1: Ja, so ein bisschen nach, während des Essens, ja. genau. Ähm, aber um das ein bisschen noch ausführlicher mit wieder ein bisschen anderen Stimmen zu hören, hätten wir einen Einspieler von Sophie und Dennis, den ich jetzt kurz äh, abspielen Yay. würde. Und wir starten mal mit Sophie.
3: Hallo Leute. Ja, wie ihr hören könnt. Äh, Habe ich das mit dem Gamescom loose dieses Jahr ein bisschen zu ernst genommen? Aber ich möchte euch meine Meinung nicht vorenthalten. Und von daher wird Dennis jetzt äh, ein bisschen zusammenfassen, wie er und ich die Gamescom dieses Jahr erlebt haben und was so unsere
6: Highlights
0: waren.
7: So ist es. Schönen guten Tag, mein Name ist Dennis von. Darf ich vorstellen und für 32Play nehme ich gerne ein paar meiner Messe-Highlights 2019 auf? Meine Highlights? Naja, nicht ganz. An meiner Seite müsst ihr euch die wunderschöne Sophie von Darf ich vorstellen denken, die leider nicht da sein kann, da bei ihr der Gamescom Blues nochmal so richtig reingeballert hat und sie jetzt krank im Bett liegt. Die Ärmste hat mir aber gesagt, was ich unbedingt reinbringen soll und das mache ich natürlich. Ich denke mal, dass ihr über die großen Highlights hier zu Genüge sprechen werdet, deswegen nur ganz kurz. Cyberpunk wird definitiv alles abreißen und fantastisch und ha. geil, geil, geil. Auch Borderlands 3 wird wahrscheinlich noch besser als der Vorgänger. Uh. Und ich habe keine Ahnung, welche Klasse ich letztendlich spielen werde, weil sie einfach alle fantastisch sind. Bei Doom Eternal habe ich äh, mindestens fünf Kilo bei der Session verloren, weil es <lacht> mich einfach so geschafft hat. Und ähm, zu erwähnen ist aber die geile PR-Aktion von Bethesda, nämlich der Doom Forest, wo für jeden Spieler 0,666 Quadratmeter Wald angepflanzt werden. Sehr, sehr schön. Abseits davon haben wir uns aber auch noch ein bisschen links und rechts vom Games-Broadway umgeschaut und auch kleinere Spiele angetestet. Vielleicht können wir damit hier die eine oder andere Lücke füllen. Vielleicht auch nicht, ist ja auch egal. Zum Beispiel <lacht> haben wir das Horrorspiel Remothered gespielt. Angeblich ist es schon der dritte Teil einer Horrorreihe. Dazu kann ich aber nicht viel sagen. In jedem Fall steht es so ein bisschen in der Tradition der alten Klassiker Haunting Grounds und Clock Tower. Man wird gejagt, man ist ein Mädchen und die Gegner haben auch gerne mal eine Schere dabei, womit sie einen bearbeiten wollen. Man ja. kann sich nicht so richtig wehren, man versteckt sich am besten in den Schränken, hält den Atem an und wenn man mal erwischt wird, dann bricht halt die Hölle los und der Adrenalinpegel knallt die durch die Decke. So auch bei Blair Witch. Da kann ich nur sagen, wir waren in einem hell erleuchteten Raum, haben zu zwölf dieses Spiel gespielt und hinter mir stand der gute, der liebe Thomas, auch von darf ich vorstellen. Und eigentlich fühlte ich mich sehr sicher. Trotzdem hat mich dieses Spiel ein, zweimal so derbe in den Sitz gerissen, äh, dass ich davon jetzt auch gerne hier noch im Podcast erzählen möchte. Und zwar ist es ein Spiel, das den Film ein bisschen nachempfunden ist. Es geht eben um diesen besagten Blair Forest, in dem ist ein Junge verschwunden und wir suchen ihn nun. Dabei entdecken wir allerlei paranormales Zeug, auch Monster, die sich ein bisschen ruckartig und eklig bewegen, wie in Silent Hill zum Beispiel. Alles ist, ist, sieht so ein bisschen modrig aus und morsch, alles knarzt. Man fühlt sich nicht wohl, hat aber an seiner Seite äh, einen Hund. Und Sophie konnte sich dank dieses Hundes ein bisschen in der Illusion wiegen, man sei sicher und man kann ihn auch streicheln, also auf die Frage, can you pet the dog? Ja, kann man, Gott sei Dank. Aber was auch noch sehr schön ist, die Spielmechanik, nämlich hat man eine Videokamera bei sich und in die kann man ab und an eine Kassette einlegen. Darauf spielt sich dann irgendwas ab, beispielsweise zwei Männer, die sich streiten und im Streit läuft der eine weg, reißt eine Tür auf und diese Tür ist uns bislang im Spiel verschlossen gewesen. Ist aber offen, wenn man an der richtigen Stelle im Video auf Stopp drückt. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wofür diese Mechanik sonst noch so gut ist. Auf jeden Fall kann man sagen, dass das Spiel auch von den Layers of 4-Machern ist und dass sie auf jeden Fall ihr Handwerk verstehen und man sich sicherlich gruseln wird großartig fanden wir auch Windjammers 2, wer den Vorgänger kennt, ah, weiß ungefähr, hm. was auf einen zukommt, es ist noch ein bisschen polierter, es ist vielleicht ein bisschen schneller, noch ein bisschen mehr Krawumps dabei, man äh, kann sich richtig schön vorstellen, wie man sich mit einem Freund oder einer Freundin bei einem Bierchen die Frisbee um die Ohren ballert, sehr sehr schön, auch der Devolver-Stand, der äh, so ein bisschen dem Kinderland aus Ikea vielleicht nachempfunden wurde. Äh, <lacht> es gab Lollipops und dazu Pfeffermin-Schnaps. Alles sah ein bisschen verspielt aus. Und äh, dabei da konnten wir das äh, fantastische Hevo au äh, austesten. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. In jedem Fall seid ihr so eine Art Kopf mit Armen. Und äh, mit dem linken und rechten Trigger könnt ihr jeweils eure linke und rechte Hand öffnen oder schließen. Und im besten Fall spielt ihr das noch mit drei anderen Freunden. Und Ziel ist es quasi ans, an ein... Äh, weit entferntes Ziel zu kommen. Dafür müsst ihr euch aber aneinander ketten, indem ihr euch aneinander festhaltet, schwingt, kraxelt und das sieht im positivsten Sinne richtig scheiße aus. Man <lacht> kommt aus dem Lachen quasi nicht mehr raus und hat wirklich eine gute Zeit. Und ich weiß noch, ich habe das mit drei Jungs gespielt und am liebsten wären wir danach direkt in eine Kneipe zusammengegangen. Oh, Auch noch ans Herz gelegt sei die fantastische Indie Booth, ganz kurz Eigenwerbung auf äh, darfichvorstellen.com haben wir einen kleinen Artikel dazu geschrieben und zwar finden sich auf 1500 Quadratmetern über 100 Spiele im besten Fall habt ihr überhaupt keine Wartezeit und der Entwickler des Spiels steht daneben, sodass ihr noch ein bisschen schnacken könnt. Besonders im Gedächtnis geblieben ist uns das kleine Spiel äh, Jugglers Tale Oh, yes. Was so ein bisschen so aussieht, als hätten Little Nightmares und Limbo ein uneheliches Kind gemacht, was dabei <lacht> allerdings sehr bunt und märchenhaft daherkommt. Und zwar seid ihr eine kleine Zirkusartistin, die der Manege entkommen will in eine unbekannte Welt. Dort erlebt ihr zahlreiche Abenteuer, müsst Puzzle und Rätsel lösen und hängt dabei an Fäden. Ja warum? Weil ihr eine Puppe seid und das Ganze funktioniert als so eine Art Puppenspiel und die Fäden, ich will nicht zu viel verraten, sind aber auch eine zentrale Gameplay-Mechanik. Im Kontrast dazu Spiel steht das Spiel Mosaik. Das ist sehr ja. grau und sehr trist und versteht sich selbst als eine Art Kommentar auf die moderne Welt. Leute schauen nur noch auf ihre Smartphones, sind gefangen in einem Kreislauf der Monotonie und äh, eigentlich passiert nichts mehr. Und durch gewisse Ereignisse entkommt ihr diesem Kreislauf, brecht aus, aus der Routine und es entsteht ein surreales Abenteuer, was aber stets... Ähm, einem so einen kritischen Spiegel vorhält zu den heutigen Gegebenheiten. Auch das hat uns sehr viel Laune bereitet. Das größte Highlight waren aber natürlich Bea, Yvonne und Miggi, mit denen wir sehr, sehr viel Spaß <lacht> auf der Messe hatten. Auch dafür oh, nochmal ein großes Dankeschön oh. und tschüss. <lacht> tschüss. Oh. Okay.
1: Und auch Sophie, also... Äh, Schön, dass auch Sophie noch kurz trotz Krankheit die Zeit gefunden hat, uns noch kurz die Grüße zu schicken. Ähm, ich finde es ganz spannend, wie viel verschiedene Spiele man in der Indie-Booth-Arena hatte und wie viel verschiedene Eindrücke dadurch. Also, das ist von Dennis, finde ich, super schön. Ich äh, habe die Spiele auch gesehen, leider nicht selber gespielt. Du hast die, glaube ich, gespielt, die Dennis erwähnt hat, ne, Yvonne?
2: Genau, also ähm, bei A Jugless Tale war ich auf jeden Fall mit den beiden unterwegs und ähm, habe dann auch Echt an dem Stand gestanden und gewartet, bis ich auch spielen konnte, weil ich unbedingt ähm, da mal reinschauen wollte. Es ist ein super süßes Spiel. Es ist ein Side-Scroller, es ist äh, 3D-Adventure-mäßig ähm, aufgebaut. Man ist halt diese Marionette Abby. Ähm, es ist eine recht einfache Spielmechanik. Man kann halt ein bisschen werfen, man kann springen. Wie Dennis schon sagt, die Fäden werden auch mit eingebaut in äh, das Gameplay. Es gibt kleine Rätsel. Ähm, es ist ein kompletter Fokus auf der Story. Also es ist wirklich super schön erzählt. Es ist wie halt in einer Puppenkiste. Ähm Und es ist aber auch so ein bisschen melancholisch angehaucht. Also man merkt auch direkt irgendwie... Ähm also ich weiß noch, als ich diese die, die Demo beendet habe, ich habe wirklich... Den, der letzte Satz des Erzählers lief so aus, ich hätte wirklich eine Gänsehaut. Weil das so schön war irgendwie. Und es ist halt so ein bisschen... Coraline mäßig, wenn man den Film kennt also so die Figur erinnert so ein bisschen so an, an, an Coraline irgendwie Es war so unsere erste Intention und ähm, ich habe dann noch mal ein bisschen nachgelesen ähm, die haben tatsächlich den deutschen Computerspielpreis bekommen für das Spiel, für Newcomer Prototype und ähm, wurden auch auf der Gamescom in der Indie Area äh, nominiert für den Story Award für das Spiel also sie haben es nicht gewonnen, aber auf jeden Fall war eine Nominierung dabei und ähm, es macht einen sehr, sehr, sehr schönen Eindruck. Ähm, was ich jetzt so nachgelesen habe, ist die Spielzeit ungefähr bei drei Stunden, also auch ein recht kleines Spiel. Aber wie gesagt, kleines Spiel mit einer tollen Story, catcht mich, bin ich sofort dabei. Ähm, ich habe mich da auch direkt eingeschrieben für Benachrichtigungen, wenn das halt irgendwie, <lacht> ja, <gut. lacht> wenn das halt rauskommt. Das stand jetzt halt noch nicht irgendwie für, für welche ähm, Plattformen. Ich hoffe halt, dass irgendwas Xbox Switch mäßiges dabei ist, damit ich es ja. auch spielen kann, weil es wirklich super schön ist. Ja. Ähm, was hat er noch erwähnt? Achso, Mosaik. Den Stand haben wir tatsächlich auch gesehen, da habe ich aber nicht nochmal reingeschaut, weil das haben wir letztes Jahr schon im, äh, mhm. äh, im Pressetermin gespielt. Genau freue ich mich mega drauf, immer noch. Also definitiv eines meiner Highlights. Ich hoffe halt, dass es tatsächlich halt für irgendwas kommt, wo ich spielen kann, ja. Xbox oder Switch oder irgendwas, weil die anderen Highlights von letztem Jahr sind bisher leider alle pc exklusiv hm. gewesen und das fand ich so ein bisschen traurig. Ja. Ähm, ansonsten habe ich noch gespielt... In der Indie-Booth Area den Speaking Simulator. <lacht>
1: der sah so verrückt aus.
2: Leute, es war, war so, so crazy. crazy, wirklich. Du denkst halt erstmal so, ja klar, Trash, ne, weil, ey, komm, Migi und ich haben auch den Surgeon Simulator gespielt. Wir haben ja, hier, als er mich besucht hat, haben wir gesessen, haben eine Herz-OP gemacht. So. Und dann dachte ich, ey, in alter Tradition, das gucke ich mir mal an. Hab das irgendwie ähm, angezockt, man ist mit Maus und Tastatur dann da am Werk und muss halt wirklich ähm, die Zunge dieses prototypen dieses roboters steuern mit der maus ja. bewegt man den mund in breit und und öffnen und schließen und es ist so witzig ähm, man hat zehn level man spielt das erste Level, das ist das erste Date sozusagen, wo man einfach so einer Frau gegenüber sitzt und halt einfach diesen Satz sprechen muss und das Ganze ist natürlich auf Zeit mhm. und wenn du halt zu langsam bist und die Sätze halt falsch bildest, dann fängt dieser Roboter-Prototyp an, der also fängt halt einfach an zu qualmen, dann kommen irgendwie Öl aus seinen Ohren, dann explodiert so irgendwie halb sein Kopf und es ist einfach so wirr so unfassbar dumm, dass es halt einfach schon wieder mega Spaß macht. Und hinter uns stand dann so ein kleines Kind und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu spielen und irgendwann so viel so, ich glaube, der will auch mal. Ich war so, ja, aber ich muss noch kurz den Satz <lacht> zu Ende sprechen. <lacht> und ich hatte einfach mega Spaß, Spaß damit. Ich glaube, es ähm, kommt tatsächlich nur für Steam. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, also ich fand den Surgeon Simulator mit ähm, Switch-Controllern schon super anstrengend. Ich wüsste nicht, wie man das machen sollte ja. da tatsächlich. Ähm, aber ey, für einen Gag, wenn ihr einfach mal ein bisschen Quatsch machen wollt, so voll nice. Super, man kann wohl, glaube ich, irgendwie in diesen Leveln sich so weit hochquatschen, bis man irgendwie Präsident ist oder so. Mega. Das ist einfach mega dumm. <lacht> ey, ich war so in Love, ne? Also, mega gut auf jeden Fall. Ähm, was ich mir noch angeschaut habe, war äh, The Wanderer. Ähm, da geht es irgendwie um Frankensteins Monster. Mhm. Und ich fand das so interessant, weil das in Kooperation, also es ist von Label Games zusammen mit dem Fernsehsender Arte entstanden.
0: Mhm.
2: Und ich war so, okay, Arte ist ja jetzt nicht so das, das Ding für mich eigentlich, aber hat, das Logo hat mich natürlich direkt mal angezogen und wollte erst mal gucken, was da los ist. Ja. Und ähm, das ist wohl, ähm, also es basiert halt auf dieser Frankenstein-Geschichte, aber es geht halt nicht in die Horrorrichtung, sondern es geht wohl darum, ähm, was es heißt, Mensch zu sein. Es ist eine super schöne, so eine aquarellige, Wasserfarben-Atmosphäre, irgendwie super malerisch. Sieht wunderschön ähm, aus. Es sah richtig, richtig, richtig schön aus und ähm, man kann halt... Entscheidungen treffen, auf die das Monster quasi mit verschiedenen Emotionen auch reagiert. Und das wiederum beeinflusst den Spiellauf. Ich konnte es da halt tatsächlich leider nicht selbst anspielen, weil er halt auch immer besetzt war. Aber ich fand halt einfach, der Look war so schön und die ähm, Musik, ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut, die Musik klang so toll. Ähm, das fand ich halt echt interessant. Und ähm, definitiv noch eins, was ich auch richtig cool fand, weil es mich so an. Um, Tales of the Neon Sea von letztem Jahr erinnerte, vom Look. Um, the last Night. Nee, war Virtual Virch, Verse. Mhm. Das ist so ein Cyber, Cyberpunk, Pixel, Retro, Future-Ding. Es ist halt einfach neonpink und blau und pixelig und habe da auch noch mal den Trailer gecheckt. Die Musik, oh mein Gott, das war so cool. Und ist, glaube ich, auch erstmal für PC nur geplant. Aber es ist halt so ein Point-and-Click-Ding. Und auch in diesem, ja, in diesem Retro-Cyberpunk-Stil-Pixel-Look. Und das kann, glaube ich, echt mega nice sein. Also alleine vom vom Aussehen her hat mich das halt sehr, sehr angesprochen. Ja. Ähm, habe ich halt auch nicht selber gespielt. Und das Letzte, da hatten wir, glaube ich, vorhin mal kurz drüber geschnackt, ist ähm, One-Hand-Clapping. Das mhm. habe ich mir halt aufgeschrieben. War auch ständig besetzt. Ja. Ähm, Fand ich aber mega interessant, weil das ein voice-gesteuertes Spiel ist. Es ist ein Puzzle-Adventure. Genau, ja. ähm, man kann halt springen, man kann seine Figur bewegen, aber man hat einfach dann die Möglichkeit, oder man soll mit seiner Stimme durch Summen, Singen, Pfeifen, wie auch immer, ähm, die Welt quasi mitgestalten. Also man hat zum Beispiel die Möglichkeit, durch Tonebenen ähm, Brücken zu bauen. Und äh, höhere Abschnitte in dem Level zu erreichen, indem man sich quasi so eine Tonleiter, in Anführungszeichen, baut. Und ähm, das fand ich super, super interessant. Ich weiß nicht, ob ich auf der Couch sitzen würde und in meinen Xbox-Controller singe. <lacht> singen würde. <lacht> I don't know. Aber ich finde, die... Oder ähm, am Start. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Ich glaube, meine Nachbarin wird mir direkt, die wird kommen und wird sagen, uh, what the fuck, girl. <lacht> aber ich fand halt einfach das ich find's innovativ ich find's cool ja und ähm, ich habe es auch dabei ja bin da mega entsp also ich bin mega gespannt auf jeden Fall drauf wie das so wird
1: ja das waren so meine Indie Booth Highlights das Schöne ist ja und äh, man muss das kurz sagen und äh, herzlichen Glückwunsch auch aussprechen die Indie Booth Arena hat dieses Jahr auf der Gamescom den Award bekommen für die beste Booth ja. für den besten Stand ähm, herzlichen Glückwunsch dazu, aber man muss sagen, total verdient, weil es war total geile Buff und äh, du hast jetzt schon so viele Spiele angesprochen und die sind alle so verschieden und ich habe keins davon selber gespielt, aber ganz viele andere und die waren auch mhm. wieder ganz andere Spiele. Mhm. Ähm, das ist halt einfach unglaublich. Also ich kann halt
2: auch einfach sagen, für jeden, der jetzt auf die Gamescom fährt und ich meine, klar, wir haben diese Pressetickets, ihr habt die Presse-Area quasi gesehen und hatte da einfach auch ja ein bisschen mehr Luft, mhm. aber ich war halt komplett außerhalb der Pressetage einfach da, weil ich ja nicht früher anreisen konnte und wir waren samstags nochmal auf der Messe samstags nachmittags und ich konnte in die Indie-Area gehen und ich konnte mich hinstellen und da war vielleicht ein oder zwei Leute mal vor mir ja. und du hattest einfach eine vertretbare Wartezeit, konntest noch nett mit Leuten schnacken und konntest einfach Spiele spielen und halt einfach Sachen entdecken, die du vielleicht dir sonst nicht anguckst, weil du einfach hingehst und sagst, oh mein Gott, das ist eine riesige Borderlands-Figur, da muss ja, ich jetzt erstmal hin. Genau. So, man sollte halt wirklich dem viel mehr Aufmerksamkeit widmen und halt auch einfach mal als, also gerade als otto Verbraucher, wenn man sagt, ich habe keinen Bock, mich irgendwie drei Stunden irgendwo anzustellen, ey, nutzt einfach mal die Zeit, check die kleinen Stände und check diese Indie-Area, weil die so schön ist. Total. Und ihr könnt halt da wirklich auch noch was erleben. Und nicht einfach nur irgendwo blöd in der Schlange stehen.
3: Nebenan ist ja auch so Retro-Gaming und da gibt es ja. Tetris auf unendlich vielen verschiedenen ja, genau. alten Konsolen und Computern. Ja. Das
2: ist Die hatten mega. auch wahnsinnig viele Vitrinen da und dann diese alten Controller ausgestellt und ja. alles irgendwie schön, schön aufgehangen und aufgebaut. Also alleine diese ganze Area ist halt einfach schon so ein Messetag wert, dass man einfach hingeht und sich das anschaut.
1: Total, also, Und es, es gibt halt wirklich so viele verschiedene Spiele. Also, Head Up, die ich äh, vorhin gerade erwähnt habe, die waren da auch mit den Spielen. Es gab, mhm. äh, es gab Plattformen. Es gab so ein Spiel, wo du dir eine Müllinsel bauen musst. Es gab Minute of Islands mhm. eben diesen Plattformen. Es gab Through the Darkest of Times, das wir auch äh, noch mhm. gesehen haben, Bea. Ähm, das war auch in der Indie Arena. Äh, es gab einfach alles Mögliche. Es gab so ein Spiel, da bist du eine AI, die in einem Anzug quasi drin ist. Mhm. Und die Hauptfigur erlebt quasi wie so ein Metroid. Aber du siehst nichts von dem Spiel, sondern du bist nur diese AI, die mitbekommt, das ah, okay, ist cool. jetzt ist er in einen Gegner reingelaufen. Fuck, ich muss das irgendwie mit dem lösen. Und mhm. so viel interessante, schöne Ideen. Und ich bin echt froh, dass es diese Indie Arena Booth gibt. Und die haben den Preis einfach auch zurecht gewonnen.
2: Mega. So. Auf jeden Fall. Ja. Word.
1: Preach. <lacht> <lacht> ähm, aber dann würde ich da auch gar nicht jetzt äh, mehr so groß drüber reden. Wir haben, glaube ich, alles gesagt. Ähm, das wäre dann
2: Es ging ja auch lang genug, sorry. <lacht> das, <lacht> aber, I'm sorry, aber es war das Einzige, was ich angucken konnte. <lacht> Und die Buff ist es wert. Es also, sind dann halt auch
1: einfach, glaube ich, über 30 Spiele oder über 40 Spiele in einer Buch verpackt. Also, es war wahnsinnig viel, ja. ja. Ähm ja, aber das war dann so der Dienstag. Wir haben das dann abgeschlossen mit dem jährlichen schnitzel -Essen im <lacht> Gertrudenhof. Shoutouts an den Gertrudenhof in dieser Stelle. Ähm, und waren dann Dienstag. Eigentlich wollten wir noch auf, die, auf irgendeine Party gehen, haben dann aber alles äh, nicht mehr gemacht, weil wir waren zu voll mit Schnitzel. Ähm, und dann äh, haben wir den Dienstag ruhig beendet. Was äh, ganz okay war, weil der Mittwoch äh, war dann auch wieder sehr Highlightreich würde ich jetzt mal sagen. Ähm, bei mir hat der Mittwoch nämlich angefangen mit Borderlands 3. Ähm, <lacht> da können wir jetzt gleich drüber reden. Äh, gleich vorneweg. Ich dachte, der Borderlands 3-Termin würde mir meine Entscheidung vereinfachen, welchen Charakter ich am Schluss im Spiel nehmen werde. Ähm, ich bin nämlich noch unentschlossen zwischen Roboter Flag und der Frau mit dem Kampfroboter. Ich habe beide gespielt und ich weiß nicht, wen ich nehmen soll, weil beide Charaktere ich, unglaublich geil sind.
2: Ich bin sowas von, ich bin Gunner, ganz klar. Ich fahre die alte <lacht> mit, dem Mac, mit dem Mac. Ich bin, ich. Sorry. <lacht> ich habe die, ich hatte keinen, ich war ja bei dem Termin nicht da. Ja. Ich war aber dann äh, auch Samstag tatsächlich äh, am Borderlands 3 stand. Es war einfach so eine kurze Schlange und ich war so, fuck, jetzt oder nie, ich habe mich da reingestellt. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten gewartet oder so mhm. und war dann drin und ich hatte die Time of my life, Alter.
1: Ist ich so freue mich schön, so halt? da
2: drauf. Ich freue mich so krass da drauf. Ja. Es, dieser Stand war wunderschön. Dann bin ich da rein und ich war mit Bexi und Oleg da. Sorry, wenn ich jetzt so reingrätsche, aber nee, es nee, klappt jetzt einfach aus mir raus. Du. Ich war mit Bexi und Oleg da und irgendwie, ich, ich war so am Spielen und ich war so, ja, ey, komm, ich fahre jetzt hier äh, voll mit dem Mech da rein und, und, und guck einfach mal, was passiert. Und es war einfach so geil. Also ich konnte mir immer nicht so richtig drunter vorstellen, als sie auf der E3 so gesagt haben, ja, und wir haben irgendwie das Schießen haben wir verändert. Mhm. und Aber jedes jede, jeder Rüttler am Controller gefühlt. Es wirkte so präzise. Ich musste ja. mich da erstmal dran gewöhnen. Da war halt gar kein Spiel, dass du irgendwie, dass du rüberrutscht. Es war wirklich so exakt gefühlt. Total. Hm. Was halt, ich mein, Borderlands ist, ist cool, so, ne? War es auch immer. Aber das war wirklich noch mal eine Schippe drauf. Total. Dann die Waffen. Ich habe jetzt halt nur so ein paar Features tatsächlich ähm, mitbekommen. Aber die, die Effekte der Waffen, mega geil. Ähm, wenn du irgendwen abschießt. Ich, mich, ich, glaub, ich hab mich ich glaube ich habe mich noch nie so über einen Headshot gefreut Alter das war so ich stand da wirklich war so ja Mann der Kopf ist explodiert das war großartig oh mein Gott ich habe wirklich da gestanden, ich hatte Schweißausbrüche, dann spielte irgendwo am Ku D, äh, 2K, stand im Hintergrund, spielte auf einmal Journey und ich war so, you don't stop leaving. boom, boom, boom. Und <lacht> das war großartig und dann hat mich irgendwann, äh, Oleg und Bexy haben mich angetippt und waren so, ja, wir gehen schon mal raus und ich war so, no, es geht doch noch <lacht> weiter, wie könnt ihr nur aufhören zu spielen? Ähm, tatsächlich, Bexy hat nicht so krass gefühlt. Ähm, aber ich glaube, das Ding ist auch, und das habe ich auch zu ihr gesagt, wenn du halt Borderlands spielst, ja, du hast jetzt nicht die deepste Story der Welt, aber wenn du das Spiel wirklich von Anfang an spielst ja. und irgendwie deinen Charakter hast und dann lernst du die Nebencharaktere kennen und diese Story und die Nebenmissionen und du findest halt irgendwie dann die Sache, das ist alles so sympathisch und so wild und irre und dann dann wächst du da so rein. so. Und ich hm. bin halt echt kein Typ für... Ähm für Shooter oder sowas oder halt auch dieses diese großen Spielwelten. Das wird ein riesiges riesiges Brockenspiel sein. So, es ja. also war Borderlands 2 ja schon und das ist noch ja. größer. So normalerweise meide ich das, weil ich einfach keine Zeit habe für sowas und das nicht kann. Und Borderlands
1: ist halt die Ausnahme, die verfluchte Ausnahme. Mhm. So, ich habe das so geliebt. Ich verstehe es auch total. Ähm, wie gesagt, ich, auf der Devcom gab es dieses dieses Panel auch von äh, Randy Varnell der da ein bisschen noch Hintergründe erzählt hat. Und das fand ich auch super interessant. Das ist für dich bestimmt auch spannend. Ähm, mhm. Der hat zum Beispiel erzählt, sie hatten eigentlich zum Beispiel vor, im Check nochmal zurückzuholen. What? Ähm, haben das Konzept dann aber relativ bald verworfen. Und es ist jetzt als Antagonist so ein Geschwisterteam. Und das ist einfach das ja. Geilste. Die ja, sind ja, ja. Streamer die ihre Community dazu aufrufen quasi Riot zu gehen und sich es Waffen zu holen und das ist einfach auf so
2: Social Media umgemünzt ja. und das ist, das ist so, so schön einfach
1: ähm, ja. was er auch erzählt hat sie ähm, haben sich lange überlegt wie sie das Spiel angehen sollen und haben dann eben gesagt ja wir wissen was die Leute lieben und das sind die Charaktere deswegen mhm. bringen wir ganz viele Charaktere zurück Tiny Tina wird wieder auftauchen Moxie wird wieder auftauchen mhm. Lilith wird wieder auftauchen mhm. ähm, und es wird über eine Milliarde Waffen geben. Das ist auch ja, so ich, irre. Also das, das ist halt einfach so krank, wie viel die sich dabei gedacht haben und was die alles machen. Und es war halt echt cool, das selber zu spielen, wie du sagst. also Ich schreibe alles, was du gesagt hast, auf jeden mm. Fall. Es war cool, dann da noch mal ein bisschen Hintergründe zu haben. Und ich freue mich einfach krass auf Borderlands 3. Ich äh, habe jetzt angefangen, mit Leonie auch den zweiten Teil noch mal zu spielen, so als Vorbereitung. Nice. Und das ist einfach auch schon so ein gutes Spiel und es ja. wird halt einfach nur noch besser. Und das spornt mich so krass an.
2: Ich muss halt unbedingt und ich beiß mir in den Arsch, dass ich es noch nicht gemacht
1: habe, ähm, dieses DLC äh, spielen. Kostet mittlerweile Geld leider. Fuck der war life. anfangs gratis und mittlerweile kostet der DLC äh, Lilith and the Commander of ja. Dingenskirchen, ich weiß nicht mehr, wie er genau heißt, kostet jetzt leider 15 Euro. Der war nur naja, anfangs okay. gratis.
2: Ey, komm, 15 Euro, fuck, ist egal, so, ist mir wirklich egal. Ich das, denk's ich, mir auch. Ich, ich habe das, hab das so, ich hab, war so stolz, weil Borderlands halt, es hat mich so gekriegt, das ist das erste Spiel in der Größenordnung, wo ich so viel Zeit reingesteckt mm. habe und es auch wirklich durchgespielt habe. so, und ich war so dedicated einfach. Ja. Und ähm, ich muss das, ich will dieses DLC unbedingt noch spielen. Ich weiß leider nicht, wie sich das zeitlich beläuft, ähm, wie lang es auch ist.
1: Mm, Aber das alleine, gespielt. den könntest du fragen, muss
2: ich noch mal fragen. Aber alleine, dass es halt auch die Vorgeschichte quasi ja. so ein bisschen zum dritten Teil halt erzählt. Ähm, ich will da, ich will da volle Power reingehen. So, ja. ich will alles wissen davor
1: und dann will ich in das dritte Spiel starten. Ja. Aber wie gesagt, also Borderlands 3 ist so mit mein großes Highlight auch der ganzen Messe. War ich auch, glaube ich, Messe-Liebling der drauf.
2: Fans, oder? Ich glaube, ja. Die haben doch diesen... Den, Most äh, Wanted, den, glaube ich, hat das bekommen. Genau, diesen
1: Choice Award ja. haben die doch quasi gewonnen. Genau, ich glaube, Most Wanted. Mm. Ist, also es wird, glaube ich, einfach ein Hit und ich freue mich darauf, das zu spielen, weil das wird einfach geil. Und das wär, ich werde für Borderlands halt auch Monster Hunter einfach vernachlässigen. Das weiß nice. ich jetzt schon. Weil Borderlands <lacht> hat einfach größer Bo Monster Hunter leider. <lacht> Vielleicht kann Oder ich mich ja auch. Minecraft. Minecraft. Oh, Bea. Ich habe online gesehen bei Minecraft und war so, oh, Bea spielt Minecraft, das wollte ich eigentlich Bea, auch ich wieder nur, mal machen.
3: Ich habe nur, danke fürs Ignorieren und nicht online kommen, by the way. <lacht> mein Xbox ähm. Live
1: hat gesponnen.
3: Ja, ja, ja. Das war ja, das war ja gestern, weil ich das live down. Genau. <lacht> ich wollte nur die 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 Welt noch mal äh, runterladen, damit wir mit dem mit einem neuen Seed starten können.
1: Ah ja, okay.
2: <lacht> also Ey, ich, ich werde sowas von wieder. Mark nee, ich spiele das auch wieder mit, wirklich. Ja, klar, ich fand ich
1: das, das so schön. Dann, wenn, wenn in zwei Wochen von Borderlands. <lacht>
3: ja. Und morgen kommt Metal und äh, Blair Witch. Blair Witch. <lacht>
2: Ja. ja. <lacht>
0: Minecraft, hey. Ja, ja. ja oh, aber
1: äh, Borderlands wird auf jeden Fall richtig geil. Das hat mir die Messe bestätigt. Äh, ich freue mich, dass du auch so überzeugt bist davon.
3: Ich habe halt nie Voll. Borderlands gespielt. So.
1: Es ist einfach gut. Selbst wenn du keine Shooter magst, ist Borderlands geil.
2: Ich war halt auch so völlig, ich war völlig unvoreingenommen. Und ich weiß noch, damals ähm, eine Freundin hier, die Alina, um, die hat mich damals so darauf angefixt, Nina. weil die war krasser Borderlands-Fan und aber hat jetzt mich auch irgendwann. Overwatch. Ja, 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 die ist ein heftiger Overwatch-Fan, die hat mich auch bei Overwatch angefixt. Darum habe ich mir Overwatch gekauft. Hä? Nee. Um, die, die Influencer hat Bock mich da. Du kriegst er spielt es mit mir. Spiel das mit mir, Bea. Miggy hat es einmal nur mit mir gespielt. Ja, ich, ich bin in, das in meinem
3: ganzen Leben ein einziges Mal. Gesehen. Ja,
2: I don't care. Ich bin nicht gut und du bist neu, ist doch super. <lacht> <lacht> Winning <lacht> Team. <lacht> nee, aber auf jeden Fall ähm, hat die mich damals da so angefixt und dann ha habe ich mir, ich weiß noch, als ich. Ähm, als ich hier nach Hamburg gezogen bin, habe ich das Erste, was ich gemacht habe, war mir die Handsome Collection im GameStop in der europa
1: -Passage zu bestellen. Like, <lacht> well, <lacht> Ist jetzt im Game Pass auch, die, Ball, äh, die Handsome Collection. Ja, ja. Also Bea, falls ich, du Bock hast, guck rein.
2: Guck auf jeden Fall rein, aber spiel tatsächlich Borderlands 2, weil ich ja. fand das Pre-Sequel habe ich nicht zu Ende gespielt, weil ich es nicht so gut fand. Nee, war ein bisschen
1: meh.
3: Hey, ich habe nur vier Spiele auf meiner Xbox, aber der Speicher ist voll.
1: Mach einfach die Halo Collection endlich runter, Bea. Die ist schon runter.
3: Die ist
1: runter. Okay, dann mach Forza runter. But why? Weil du es nicht mehr spielst? Niemand mag Forza. Das ist nicht wahr. Forza. Du, warst, du hast einfach nicht nur nicht und Forza, warst Horizon, frustriert. War nice. Forza es war Horizon war nice. war gut, das war super.
2: Für ganze...
1: Ich mag Gehen keine trage. Autospiele.
2: Ich weiß noch, als es in den Game Pass kam, ihr habt alle mal kurz Forza gespielt und ich war die Einzige, die keinen Game Pass hatte und ich war mega traurig in dem Moment. Ja. Und dann war es schon wieder vorbei und dann war ich so, well, welcome ja, ich glaub, back. Ich glaube, dann kam Monster Hunter oder so. Irgendwas.
3: Äh, nee, es kam Red Dead Redemption.
1: Ja, Das habe ich aber nicht
3: gespielt.
1: Doch, hast du doch gespielt. Ja, erst viel, viel später dann. Ach so, na gut. Ähm, ja, aber ja. guck, Guck dir Borderlands im Game Pass an, Bea. Vielleicht Voll. hast du Bock. Ähm, und Borderlands 3 Bea, ich spiele sonst,
2: spiel sonst mit dir einfach nochmal einen Charakter neu. Borderlands 2, ich starte einfach einen neuen. Wir spielen ein bisschen zusammen. Geil. Mal ja. Okay. <lacht> Bea ist richtig überzeugt. Ja, pass auf, das Ding ist, ich hasse Koop, aber mit Bea würde <lacht> also ich es tun. Ich oh. weiß auch, dass ich Borderlands 3, ich werde Borderlands 3 einfach eiskalt alleine spielen. Das ist ich total weiß, gemein. Dass... Aber ich hasse Koop-Spiele.
1: Vor allem das Ding ist, wir haben äh, während der Gamescom schon geredet. Ich habe mit Benny geredet, Dennis ist, äh, und Sophie sind dabei. Es ist so, wir haben wahrscheinlich zu viele Leute für yep. eine Xbox-Crew. Wir müssen uns schon in zwei aufteilen. Und ja, irgendwann so, nö, kein Bock. <lacht>
2: ich habe, glaube ich, bei Borderlands 2 auch komplett, ich habe es komplett alleine gemacht. Außer bei irgendwie so, ich glaube mal so zwei Aufgaben, irgendwie mhm. so zwei Nebenmissionen, wo du halt dann irgendwie so in so einem. In so einem Intervall kamen dann immer Gegner und dann habe ich halt irgendwie äh, Hilfe gehabt. Ja. Und wir haben das zusammengezockt. Aber es waren, glaube ich, wirklich zwei oder drei Ausnahmen und ansonsten war ich so, Mäh. Also
3: wenn, wenn irgendjemand Bock Mäh. hat, mich einfach das ganze Spiel zu carryen, dann bitte please feel free to
2: do so. Das Ding ist halt, Borderlands 2 ist geil, wenn du, wenn du, wenn du es zum Anfang spielst, weil ich habe als ersten Charakter damals ähm, hier, wie hieß die alte mit dem, mit dem, ähm, den Macromancer habe ich genommen. Ja. Wie hieß sie denn? Gage. Äh, yep. So, und die hat nämlich so ein, äh, als als Skill, dass sie quasi so einen Roboter rufen kann. Und ich habe Death Trap immer vorgeschickt, war so hier Bro, geh schon mal rein, geh schon mal vor, mach mal ein bisschen was kalt und ich, ich baller von hinten so, ne. Und das war Mega nice, um halt überhaupt in dieses ganze Ding reinzukommen. Ich habe jetzt aber auch gemerkt, als ich den Gunner gespielt habe, da hast du das ja nicht, du hast zwar den Mac, den du rufen kannst, genau. wo du so drinne fährst, aber du bist ja erstmal, was das Schießen angeht, so auf dich alleingestellt. Und ich bin super zurechtgekommen. Ähm, aber so zum, ich sag mal, um es leichter zu haben, ist es halt geil, weil du Death Trap hast als Kumpel und du kannst ihn halt vorschicken
1: in Borderlands 2 und erstmal so ein bisschen kennenlernen. Ich habe ich hab Borderlands 2 damals nämlich auch alleine gespielt, also ich mhm. äh, weiß genau, was du meinst, ich spiele jetzt gerade Koop eben und es macht, mhm. es ist ein an, ganz anderes Spielerlebnis einfach. Also Krass, ne? du hast halt, wenn du mit mehreren Leuten spielst, nicht mehr so diesen krassen Aspekt der Schwierigkeit oder der Aufgabe, sondern es ist einfach so, du hast ein wahnsinnig viel Spaß am Spiel, mm. so, das ist einfach nur Spaß und das ist halt das auch, deswegen macht der, der, der Slogan von denen auch jetzt so mit diesem, let's make some mayhem weil es ist dann einfach nur mm. noch irre überall explodiert alles und es ist einfach nur macht Spaß, so, ja also Bea, guckst sie an, es ist gratis schau einfach mal rein wirklich, ich glaube dir könnte das gut gefallen yes ja
2: Humor ist kranke Scheiße. Ich liebe Humor. <lacht> ja, ähm, aber so viel zu Borderlands 3. Ähm, ich habe
3: ja das Telltale-Game gespielt.
1: Das ist sehr, sehr gut.
3: War. Das hast du gespielt? Ja. Wir
0: hatten eine ja, weil
2: mir wurde nämlich damals gesagt, ich muss erst Borderlands 2 spielen unbedingt und dann Borderlands 3, um mich nicht selbst zu spoilern. Äh, Quatsch, Borderlands ja, 3. Äh, das dann das Telltale-Spiel, um mich nicht selbst zu spoilern. Habe ich gemacht, ich war, war nicht, gut.
3: Ich war nicht davon ausgegangen, dass ich jemals Borderlands spiele.
1: Ah. Du solltest. Du es. Yes, do it. <lacht> ähm, aber weg von Borderlands. Vielleicht reden wir dann noch mal ein bisschen äh, intensiver drüber, wenn es draußen ist. In einem extra Podcast, weil ich habe so viel zu sagen. <lacht> das, äh, da musst du Bea überzeugen. Ähm, wo ich jetzt hingehen wollte, dann das Nächstes wäre Nintendo. Wir waren wieder <lacht> beim sehr lieben Hans-Peter von Nintendo. Ähm, Bea war auch dabei. Es war ein sehr, sehr schöner Termin wieder, wie auch letztes Jahr. Ähm, hat angefangen mit Pokémon Schwert und Schild. Das, äh, nee. Man hat nicht viel gesehen. Also, es war halt so ein kleines Rätsel in der Arena: drei Arenakämpfe und dann der Kampf gegen die Arenaleiterin. Bea hat ein bisschen mit Hans-Peter gequatscht wegen der Arenaleiterin namens Bea, mhm.
4: wo wir nicht genau
1: wussten, ob die jetzt in der englischen Sprache, mhm. Sprachausgabe oder in der deutschen ist. Was war denn da das Ergebnis? Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Bea
3: heißt nur Bea in der englischen Sprachausgabe.
1: Ah, ja, okay. Also in spielst du das Spiel auf Englisch.
3: Hätte ich sowieso gemacht. Okay. Aber äh, im, im Japanischen heißt sie ganz anders. Mhm. Und zwar, er hat gemeint, inspiriert von einer Wasserpflanze. Okay. Irgendwas mit K. Ja. Und äh, die, also ich glaube, das war der Charakter, oh Gott, Hans-Peter, das tut mir so leid, wenn ich dir <lacht> so falsch zugehört habe. Aber da waren sehr viele Dinge auf einmal herum. Ja, ja. Ähm, und äh, im, im Amerikanischen haben die einfach einen komplett neuen Namen genommen. Mhm. Aber... Und da meinte er die die das deutsche Synchronstudio oder die, die Beauftragten, die das für also oder Nintendo halt Deutschland die versuchen, sich in Deutschen nochmal anzulehnen an das japanische Original.
1: Was auch eigentlich Sinn macht. Mhm.
3: Genau, mehr als an das äh, Englische. Das jetzt der Englische was ja einfacher wäre vielleicht.
1: Aber es ist halt auch ähm, smarter, weil du diesen stille Posteffekt dann nicht hast. Ja, genau, Na. dann
3: geht das einfach, dann dann wird da nicht so ein Strudel draus. Genau. Aber auf jeden Fall, das heißt nur, also Bär heißt nur im Englischen Bär. Ah, okay. Und es ist cool, weil die sprechen das hundertprozentig alle falsch aus.
1: Ganz bestimmt. Aber es gibt auch keine Sprachausgabe, oder? Nee. Ich habe keine. Ja, gehört. ich weiß
3: nicht, aber Berichterstattung ist ein Ding. Also, hm. Ja. <lacht> ähm,
1: <lacht> aber wir werden es sowieso spielen in äh, bestimmten Rahmen. Es ist ja auch, wir haben ja diesen Special-Podcast genau, gestartet. Ski,
3: wir haben Sword gespielt, glaube ich.
1: Genau, ja. Die Wasserarena auf jeden Fall. Genau. Genau, du hat also ich, äh, ich habe es gespielt. Ich hatte ein Team äh, mit den drei Startern, mit äh, Wului, dem Schaf, mit der Krähe und dann noch mit dem Elektrokorgi. Ich bin großer Fan des Elektrokorgis. Ähm, und es, äh, es war halt so ein typisches Pokémon-Ding. Man hat jetzt noch nicht viel Neuerungen gesehen, außer dass äh, Dynamaxing, wo die Pokémon eben cool. riesig werden, habe ich auch cool hm. gefunden. Ähm, sah auch alles sehr solide und schön aus und ich freue mich auf Pokémon Schwertschild. Bin noch ein bisschen skeptisch, aber im Endeffekt gucken einfach dann, wie das fertige Spiel ist. Ähm, es ging dann aber weiter mit äh, noch anderen Spielen. Wir haben unter anderem gesehen, wie Witcher 3 auf der Switch läuft. Da kannst du ein bisschen was zu sagen, Bea. Äh,
3: ja, aber eigentlich auch nicht, weil ähm, ich habe halt das Original nicht gespielt. Yay! Ja. Aber ich weiß halt, dass das, das äh, Witcher drei mega krasse Grafik hatte am mhm. ähm, großen Bildschirm oder auf den anderen Konsolen und es ist tatsächlich halt gedowngraded ich meine natürlich Klar, es ist es aber ich muss sagen ich mag die Art wie es gedowngraded ist mega gern mhm. weil es nämlich, ich hatte auch keine Ruckler und kein gar nichts also
1: im handheld Modus muss man dazu sagen
3: ja genau, also ja. im Handheld-Modus, das muss jetzt auch nicht viel heißen, aber ähm, es war echt wunderschön, vor allem es wurde nicht an irgendwie ähm, Lichteffekten gespart, nee, gar nicht. sondern äh, manche Formen wurden ein wenig vereinfacht.
1: Genau, richtig. Und, äh, ich
3: weiß nicht, ob das Sinn, also wenn man zum Beispiel einen Baum sieht und der ist nicht unbedingt ganz nah, sondern der ist ein Stück weiter weg, dann sind die Formen der Blätter ein wenig vereinfacht. Aber eben so, dass es vor allem im Handheld-Modus mhm. überhaupt nicht stört, weil du würdest das eh nicht sehen. Ja. Und jetzt bleibt quasi das, was nah an dir dran ist, immer noch scharf. Und je weiter das dann weg ist, ist dann ein wenig die Form vereinfacht. Aber es stört eben überhaupt nicht. Es ist sehr dynamisch und wie gesagt, dadurch, dass die Lichtgebung, immer noch eine sehr realistische ist, hatten wir dann auch mal kurz so ein bisschen so einen Wow-Moment ja. mit diesem Sonnenuntergang der oder Aufgang.
1: War ein Aufgang.
3: Aufgang der dann da genau in diese Sequenz kam, genau. die ich da eben spielen durfte und das war richtig krass und vor allem eben die Close-Ups, da anfangs war genau so eine Gesprächssituation, da hättest du, glaube ich, nicht mal gemerkt, dass die Grafik vereinfacht
1: ist. Nicht wirklich. Also, wie du sagst, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr solider Port ja. auf die Nintendo Switch.
3: Also, ich fand es mega nice. Ja. Ich habe halt, wie gesagt, äh, The Witcher nie gespielt und war erstmal mit der Steuerung so, oh, was passiert? <lacht> ähm, aber das hat echt Bock gemacht. Irgendwie. Total. Also, ich glaube, es wäre echt auch mega nice, einfach mal so für einen Flug nach Korea einfach The, Fa The Witcher ähm, mitnehmen und ja.
1: Ich glaube eben auch, dass es das für dich halt genau geil wäre, weil du halt jetzt in letzter Zeit, das hast du auch gesagt, sehr viel im Handheld-Modus mit der Switch spielst. Ja, eben. Und da wäre das, glaube ich, wahrscheinlich für dich so das Praktischste, jetzt Switcher nachzuholen. Weil halt eben. auf der Switch, es läuft sehr gut, es ich sieht hab, sehr gut aus. Warum nicht?
3: Ich habe halt einen irgendwie Fehlkauf gemacht mhm.
1: äh,
3: bei der Switch. Das war L.A. Noir. Ja, weil ich, ich habe Elenoir mega geliebt, als es damals rauskam, hm. halt auf einem normalen Bildschirm, aber ein essentielles Element von Elenoir ist, du musst Hinweise suchen ja. in einer freien Welt. Genau. Das sind teilweise irgendwelche dunkel Hintergassen und so Kram und es gibt nicht wirklich einen Punkt oder so auf der Map oder sonst irgendeinen Hinweis, sondern du läufst einfach rum und es ist alles nur visuell Genau. und tatsächlich funktioniert das einfach im hell modus von der Switch nicht. Das ist leider wahr. Weil du siehst nichts. Ja. Hm. Ähm... Aber bei The Witcher habe ich, also, also da kamen dann auch ein paar Kämpfe direkt und das war alles, also ziemlich
1: nice. Ja, total. Also ich äh, stimme dir da total zu. Wird ein sehr, sehr, sehr schöner Port, glaube ich.
3: Aber ich bin da auch ganz ehrlich, ich lasse ich lass mich auch von Hans-Peter immer gerne so ein bisschen einlösen. <lacht> Der macht das einfach so kompetent und. Das Ding ist einfach, du du läufst da rum und alle diese Pressemenschen sind immer so, ah, hier kommen die Österreicher und bei Nintendo ist es einfach so, hier sind die Österreicher, ja, und da ist Hans-Peter, ihr kennt euch ja und dann ist es mega nice und meistens gibt es auch noch irgendwelche, keine Ahnung, so Manner, äh, Schnitten, Schnitten, ja. Schnitten heißt das, ist und das ist echt mega lieb. Also, ja, total. ich mag das auch. Er meinte dann auch, er hat, äh, weil Migi und ich haben uns mal kurz auf Dialekt unterhalten. Und Hans-Peter meinte dann später so: Ja, ich habe auch zugehört. <lacht> <lacht> ja. Ich dachte mir schon. War total
1: nett, das ist wahr. Das
3: ist ich war voll
1: traurig. <lacht> ja.
3: Ja, ich habe aber extra erwähnt, dass du leider nicht dabei sein kannst und wir Ersatz mit hatten. Ja. Und Leonie hat ja dann ähm, äh, Luigi's Mansion geschrieben. Genau,
1: Luigi's Mansion 3, das es äh, für die Switch angekündigt ist und äh, rauskommen soll, sah auch sehr, sehr gut aus. Im Endeffekt ist es wieder das typische Luigi's Mansion Ding, wie wir es auch <lacht> vorhin schon erwähnt hatten bei Blair Witch. Man quasi hat Alan Wake. <lacht> quasi Alan Wake und äh, Blair Witch. Du hast die äh, Taschenlampe, mit der du Geister schocken kannst und musst sie dann in deinen Staubsauger einsaugen. Was mhm. in Teil 3 jetzt neu dazu kommt, ist Fluigi, beziehungsweise in englischen GUI. Luigi, ist äh, so der so ein grüner Glibber-Luigi ist, der einem helfen kann. Der kann zum Beispiel durch Stacheln durchlaufen. Und, ja, das äh, hatten wir bei
2: der E3 schon gesehen. Genau, Aber richtig. Ist mm. doch
1: Guigi, oder? Guigi im Englischen und ah. Fluigi im Deutschen. Guigi. <lacht> und ja, es, sieht, <lacht> es ist so dieses, diese typische Nintendo- Formel. Das Spiel mm. sieht unglaublich gut und sauber aus, obwohl es nicht auf der besten Hardware läuft. Also Nintendo mm. kriegt das immer so krass hin und bei Luigi's Mansion 3 genau wieder gleich. Man kann super viel entdecken. Äh, einfach geiles Spiel. So, kann man nicht mehr sagen. Ähm, dann gab's für uns noch zu sehen äh, The Legend of Zelda Link's Awakening, das neue Remake, das auch für die Switch rauskommt. Und das hat mich einfach so krass überzeugt, weil der Look Ich war das erste Mal auch eben bei der E3 ein bisschen skeptisch, als ich den Trailer gesehen habe. Ähm, und jetzt, wo ich selber gespielt habe, war ich einfach nur so das ist das schönste Spiel der Welt. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das so süß aussieht. Es ist halt ich habe dich
2: ich habe dich irgendwie richtig hyped in Erinnerung in der drei Phase.
1: Nee, zu dem Spiel nicht so sehr. Also ich Ach, war da noch ein bisschen so, ah, ich weiß nicht, ob mir der Look gefällt. Ähm ich bin super überzeugt jetzt von dem Look. Das ist wirklich so, als hättest du kleine Spielzeugfiguren, mit denen hm, du als also Kind spielst und mit rumläufst. Mit
3: so einem tilt effekt also es ist Genau. so also diesen Tiefenschärfe-Effekt, dass ja. es aussieht, als wäre es so ein Diorama.
1: Ja, genau. Also es ist einfach super, super schön geworden. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Man findet sich sofort wieder zurecht. Dass ich das Gameboy-Spiel gespielt habe, ist super lange her, aber ich wusste genau, ah, okay, du kommst an in dem Haus, läufst nach unten zum Strand, holst dir das Schwert, dann geht's in den Wald. Und Hans-Peter war auch so, das, da erinnert man sich noch, ne? Und ich so, ja, ja, ich weiß das alles noch. Es war einfach ein schönes Spielerlebnis. Also da freue ich mich krass drauf. Ja. Ja. Und dann haben wir noch Professor Layton gesehen, so ein Rätselspiel, auch äh, typische Formel. Professor Layton löst Rätsel, macht super viel Spaß. Ähm, das gibt's immer noch, das ist doch, das, das gab's immer noch. schon, ne? Irgendwie das ist, äh, vor, seit DS-Zeiten existiert das ja. Ja jetzt schon und es ist die Formel hat sich nie großartig verändert, aber es funktioniert, es macht viel Spaß und man kann halt schön rätseln, so Es ja. hat auch hm. so eine
3: süße Grafik, irgendwie so Anime. Ey. Ja,
1: genau richtig. Genau. Nice. Ja, das Ich wusste war nicht, dass es
2: das noch gibt, aber es ist echt cool.
1: Tatsächlich. das immer. Ähm, Nintendo hatte auch eigentlich noch echt viel mehr Sachen. Die hatten äh, Hollow Knight, Silk Song. Die hatten mhm. noch ein paar andere Indies. Die hatten noch äh, was? Sonic. Sonic und Mario bei den Olympischen <lacht> Spielen, genau. Ähm, ja, aber das waren so Muss die los, Dinge. los, Bruder. <lacht> <lacht> ja, das waren so die Dinge, die wir angespielt haben. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? BR? nee, oder?
3: Oh, nichts, was ich im Kopf hätte. Okay.
1: Ähm, gut, weil äh, das wäre dann für mich auch so Nintendo gewesen, wieder super schön. Ah, doch, 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 doch. Wir haben die Nintendo Switch Lite gesehen, die kleine. Ah,
0: ja, ja, ja. Die mhm.
1: kleiner ist, als ich gedacht hätte, aber sehr schön echt? aussieht. Also ich hätte nicht gedacht, dass dass ich das schön finde, aber sie sieht echt cool aus.
3: Das sind echt hübsche Dinger. Ja.
1: Wie klein ist die so? Wesentlich kleiner, Also ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Unterschied macht, aber schon um einiges, oder? Bia? Ist es so groß wie mein Handy? Ein ja. bisschen größer, aber nicht so. Weil ich wesentlich. sag mal, ich habe ja, hab ja das
2: Galaxy ja. S10 Plus Dings, was ich ja relativ. Es ist ja relativ groß.
1: Ja, stell dir zwei Joy-Cons links und rechts noch dran vor und dann zoomst du ja. es nochmal so um 20% Prozent vielleicht auf. Ha. Also wirklich sehr klein. Wirklich klein, ja. ja. Ich hätte es auch nicht so nice klein erwartet.
2: Ja nice, aber ich weiß nicht, ähm, ist wahrscheinlich halt komplett dann für Leute, die das wirklich alternativ nur für unterwegs nutzen anstatt eines genau. 3DS oder irgendwas. Ich glaub, ich glaub, das
3: ne? das Ding ja, weil wenn du äh, die Switch ist ja eigentlich, wenn du wirklich on the go bist permanent, ja genau. die Switch per se fast ein wenig groß.
1: Ja.
2: Ja, true. Ja.
3: Und ich glaube, da ist das ist genau die Kerbe, in die die kleine Switch-Lite dann einfach reinschlägt.
1: Genau, du kannst sie auch gar nicht an den Fernseher anschließen. Also, die hat nee, keine genau. Dock-Funktion,
4: ähm,
1: mhm. ist nur für unterwegs und dafür funktioniert die, glaube ich, perfekt. Ja, krass. Ja. Ich
2: weiß nicht, also, ich, ich meine, de, der 3DS, das läuft aber halt immer noch, ne? Also, mhm. ich bin halt bei Nintendo konsolenmäßig nicht mehr. echt nicht drin, darum. Also,
3: bei Der ja, e 3DS ist jetzt gestern offiziell von der Website verschwunden. Genau, Ach, bei,
1: der, krass. bei der E3 dieses Jahr war es das erste Mal, dass sie keine 3DS-Spiele mehr gezeigt haben. Also jetzt Ja ist gut, dann macht es halt natürlich Konsolen. voll
2: Sinn, weil sie dann ihre Handheld-Sachen komplett einfach auf die Switch-Light
1: schieben. Genau, ja. richtig.
2: Und dann das Ding ausmustern. So. Ja, genau. ja, why not, ne? Ja. Es ist halt nur echt so eine Überlegung, weil ganz viele haben ja auch gesagt, ja, ich habe ja die Switch und dann hole ich mir die Light und brauche ich das überhaupt und so. Ich glaube halt darum, es ist halt, glaube ich, wirklich macht Sinn, für Leute, die es halt in, in diesem Handheld-Format wie eben früher den 3DS oder irgendwas dann halt nutzen ja. um dann halt aktuell auf dem neuesten Stand zu sein, das ist halt das neue Handheld-Ding. Aber ich glaube, wenn du halt einfach ein Switch-User bist, der das halt am Dock hat und der halt für mal eine Bahnfahrt oder so eine Switch einpackt in einem Hardcase, finde ich jetzt, ist es immer noch nicht das Stück, was dich halt irgendwie krass ja. belastet in deinem Gepäck. so. Ja. Ne? da ist die also, Light
1: wirklich perfekt dann.
2: Na, wenn du das viel machst, dann ist die Light macht sicherlich Sinn, auf ja, jeden Fall.
1: Genau. Na, interessant. Genau. Aber das äh, war dann das Letzte, das wir noch beim Rausgehen kurz gesehen haben. Und dann ging es für uns weiter mit äh, Beas Grund, warum sie nach Köln geflogen <lacht> ist eigentlich. Äh, die Rede ist natürlich von Cyberpunk. Ähm,
0: Cyberpunk. Und
1: um Cyberpunk einzuleuten, hat die liebe Bexi uns einen Einspieler geschickt, den ich jetzt einleitend mal kurz abspielen möchte.
8: Bexi! Hallo ihr Lieben, ihr hattet mich ja gebeten, was über meine Messe-Highlights zu erzählen und ich hatte gehofft, dass ich eigentlich was über Cyberpunk erzählen darf, aber dass Cyberpunk mein Messe-Highlight ist, passt das, ganz wunderbar. Also ja. ich will nicht sagen, dass es nichts anderes Tolles zu spielen oder zu sehen gab, es gab sehr viele Dinge, die ich gut fand und die auch Spaß gemacht haben, aber es war für mich wirklich kein so ein richtiges Highlight mit dabei, also das... Tatsächlich, das Coolste ist Cyberpunk gewesen und deswegen fange ich damit jetzt einfach auch direkt an. Ähm, letztes Jahr hat man in der Pressevorführung ja so ein bisschen mehr die allgemeine Welt gesehen und die verschiedenen Settings, die es so geben wird, die verschiedenen Personenkreise, aus denen sich das Ganze zusammengesetzt. Und dieses Jahr haben sie sich ja sehr darauf fokussiert, einem halt wirklich eine bestimmte Mission zu zeigen, äh, in der alles vorkam, von Dialogen über normales Rumlaufen und Rumfahren bis hin zum Kampf halt. Außerdem haben sie es einem aus verschiedenen Perspektiven gezeigt, uh, je nachdem, welche Attribute man aufgelevelt hat. Ich glaube, die Möglichkeiten waren Body, Reflexes, Coolness, Intelligence und Technical um, und Sie sind halt darauf eingegangen, einmal einen, der halt mehr so in der Intelligenz-Technik-Schiene äh, aufgelevelt gewesen ist und wer der so sneaky durch die ganze Sache kommt und jemand, der mehr auf Stärke und Kampf gegangen ist, äh, wie der sich durch alles durchballert. Und beides fand ich cool zu sehen und auch, dass sie halt immer wieder betont haben, es gibt die Möglichkeit, komplett gewaltfrei durch dieses Spiel durchzukommen, wenn ihr das denn wollen würdet. Es ist zwar vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es ist halt machbar. Finde ich eigentlich immer einen coolen Ansatz. Weil ich bin halt tatsächlich mehr so ein sneaky Fernkampf-Mensch, als äh, dass ich irgendwo reinlaufe und um mich baller. Ja, das ist auch Fernkampf, ist mir klar. Aber Pfeil ja, und Bogen normalerweise wird es da nicht geben. Aber Pfeil und Bogen ist normal meine Waffe. <lacht> und ähm, das hat mir eigentlich tatsächlich wirklich sehr gut gefallen. Ähm, auch, dass man sich diese verschiedenen Background-Stories, aus, aus was von einer Kindheit man kommt, ähm, aussuchen kann. Und dass die halt auch beeinflussen, auf was für Dialogoptionen Dialog man zugreifen kann. Fand ich alles sehr stimmig. Hat mir gut gefallen. Ähm, ja, die kreativen Waffen... Dass sie halt auch auf die Welt eingehen mit den mit den Waffen und das ist halt komplett unmögliche lächerliche aber coole Dinge gibt die in dieser Welt halt durchaus möglich wären. Dass einfach wahnsinnig viel auch im Hintergrund los ist. Ich meine klar in der Demo ist es wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen darauf abgestimmt gewesen, dass sie ja wussten, wo die spielende Person langläuft und dass da sich dann im Hintergrund was abspielt. Aber ich glaube, dass das im Nachhinein auch so sein wird. Also es ist einfach es ist einfach eine belebte Welt, an der an jeder Ecke was passiert. Egal, ob du hinguckst oder nicht. Das hat mir gefallen. Und ich habe das Gefühl, dass die Story tatsächlich auch ganz cool wird, weil letztes Jahr war das noch so ein bisschen so, ja, du bist ja dieser ultra coole, krasse Typ oder Mädel. Und dieses Jahr hat man ja so ein bisschen mehr mitgekriegt, um was es in der Story im Endeffekt gehen wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das verraten möchtet, deswegen sage ich jetzt mal nicht, das könnt ihr gleich übernehmen oder habt es schon <lacht> übernommen. Und ähm ich bin still, aber hat, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Also ich bin mehr gehypt als jemals und äh, Bär und ich haben uns ja auch schon drauf ausgetauscht, dass wir einen 700-stündigen Podcast zum Release der machen werden und da freue ich mich oh, auch yes. drauf. Die einzigen Kritikpunkte, die ich nach wie vor habe, ist, ich verstehe nicht, warum so viel Wert auf den Style gelegt wird, den du halt hast, wenn das Ganze in der First Person ausschließlich stattfindet. Weil du siehst dich ja selber nicht, das ist doch total bescheuert. Und in, beim Fahren sind sie sehr wohl in die Third-Person übergegangen, aber das ist nie kommentiert worden. Das ist nie kommentiert worden, ob das jetzt eine reine Option fürs Fahren ist oder ob das auch nachher für das gesamte Spiel in Planung ist. Es wurde einfach gar nichts dazu gesagt und ich hoffe, dass die 400.000 Kommentarkarten, die in meinem Bekanntenkreis ausgefüllt wurden, in denen steht: Hey, wir hätten gerne Third-Person, irgendwie <lacht> Beachtung finden und dass es vielleicht mit eingebaut wird, weil das würde meiner Spielweise einfach mehr entsprechen und das fände ich extrem cool. Und es ist halt wieder dieses übliche Problem mit, du wählst einen Dialog, aus und dann sagt er eigentlich was ganz anderes, was ich bei einem Spiel wie dem, wo halt so dann ja, das Video auftrittst sehr wichtig ist, ein bisschen blöd finde. Da möchte ich eigentlich wirklich genau wissen, was ich da sage, auch wenn es mhm. dann halt vielleicht ein etwas längeres Fenster ist oder wenn die Sachen, die ich sage, dafür immer dann was kürzer sind, damit sie da reinpassen. Hauptsache, ich habe wirklich volle Kontrolle über das, was ich da ausspreche. Finde ich sehr wichtig, aber vielleicht bin ich da auch alleine mit. So, äh, ich äh, habe gesagt bekommen, ich darf nicht zu viel reden, weil <lacht> ich bei dem Spiel gerne ausufer. Deswegen war es das jetzt auch schon. Vielen Dank, dass ich was sagen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und
1: ähm, ja, eine schöne Restfolge. Bis dann. <lacht> oh, so süß. Oh, <lacht> ähm, Ganz kurz für alle Leute, die das jetzt gehört haben. Bexi findet ihr unter die Fotografikerin äh, online auf Facebook, Instagram etc. Ähm, da postet sie Fotos, die sie auch auf der Messe jetzt gemacht hat. Äh, gerne Bexi dann online folgen und sich das angucken. Ähm, ja, Bär, führe aus, was du noch zu sagen hast, was Bexi nicht schon gesagt hat
3: ich habe ganz am Ende Bexi so ein bisschen verpennt, weil ich äh, recherchieren musste und ich ein Assi bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mit Bexi eh schon drüber geredet. Äh, ganz viel von dem, was sie eben auch schon gesagt hat. Ähm, das mit dem, das eine natürlich dieses eine Große mit, äh, ist es denn tatsächlich jetzt wirklich nur First Person? Mhm. Weil wie Bexi ja auch gesagt hat, es wird da bei dem Fahren kurz gewechselt, die Perspektive und alle waren so.
1: Äh, 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 äh. Ja, ging mir auch so.
3: Aber es ist ja ein First-Person-Shooter nicht unbedingt äh, absurd, dass für ähm, Fahrten in irgendwelchen Geräten umgeschaltet wird auf mhm. Third. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass es halt mega Sinn macht, vor allem, wenn man denn so so unendlich viel Aufwand in einen Charakter steckt, Ja. Äh, dass man das frei wählen kann, einfach
1: ja, das ist äh, wahr. Aber
3: ich, ich kenne mich wohl zu wenig in Gaming-Programmierungsdingen äh, aus, als dass ich den Aufwand abschätzen könnte, mhm. I guess. Ähm, abgesehen davon, was ich auch eben, was ich mega krass fand, und das ging nämlich so ein bisschen unter, ähm, dass man tatsächlich dieses Spiel spielen kann, ich weiß nicht, gewaltfrei. Ich meine, er hat gesagt, ohne jemanden zu töten.
1: Genau richtig, ja.
3: Das sind mhm. ja auch zwei verschiedene paraschuhe Schuhe. Aber äh, das fand ich halt super krass. Äh, und ich konnte ihm dann erstmal zwei Sekunden nicht mehr folgen, weil mein Kopf so, what, what, was, ja. hat er, <lacht> holy shit. Und das ist halt mega krass und das wäre auch interessant, wie das wird und generell wie diese ganzen Entscheidungen in dem Spiel das beeinflussen. Ob du einmal, wenn du in eine relativ krasse Richtung äh, oder deutlich in die Richtung gegangen bist, ob du dann auch theoretisch einfach mal die andere Möglichkeit wählen kannst mhm. oder ob es dann schwieriger ist, mhm. quasi unberechenbare mhm. Entscheidungen ja. zu treffen und inwiefern sich das auswirkt. Ähm, jemand anders, mit dem ich geredet hatte, meinte, äh, Sie fand das, ich glaube, das war sogar Wechsel, ich bin mir nicht mehr sicher. Sie fand das etwas verwirrend, dass äh, zwei von diesen drei Auswahlmöglichkeiten, die den Hintergrund der Person angehen, sich ein wenig sehr geähnelt haben. Mhm. Ähm, weil eins ist irgendwie, oh Gott, eins ist Street Kid, eins ist
1: Corporate? Äh, ja, Dienst? das ist das
3: andere dann. Mhm. Ähm, und das Mittelding ist irgendwas mit äh, so,
1: boah, das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe mir ja auch nur Street Kid gemerkt, weil ich mir dachte, ich will Street Kid sein, Street richtig geil. Kids und das
3: An Mercenary oder irgendwie so. Irgendwie sowas, ja. Irgend sowas ähnliches wie Mercenary oder so. Äh, und die zwei sind sich ziemlich ähnlich, zumindest auf den ersten Eindruck, aber ich gehe stark davon aus, dass es aus der Story von dem Spiel hervorgehen wird. Ja. Und es ging dann auch ein wenig, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie sehr wir über die Story reden sollen und auch wie Keanu Reeves da mhm. dann reinpasst.
1: Würde ich, glaube ich, wahrscheinlich eher noch ein bisschen weglassen. Würde Man muss auch, auch sagen, ich glaube, in den nächsten Tagen oder so kommt ein Teil von dem, was wir gesehen haben äh, als Präsentation von CD Projekt Red nochmal online. Nicht das Ganze, aber eine der zwei Handlungsstränge, glaube ich.
3: Ja, aus dem ist auch gerade noch eine der Packs messen, da wird genau. sich auch aus dem Boot ja angeblich auch geleakt, meinte jemand. Da gab es genau. irgendwelche Probleme. Ja. Ähm, äh, ich habe einfach so scheiß Bock. Ja.
2: Ich, ähm, auch. ich muss ich aber. Ich <lacht> nicht. Ich habe Angst vor diesem Spiel. Warum? Nee, ich nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich, das ist so, das ist wieder so ein Ding. Das kaufe ich, weil ich hype bin. Mhm. Dann ist es an mhm. und dann spiele ich es ein paar Stunden und dann stelle ich es weg. Weil ich Nein. weiß, ich werde es niemals beenden. Hundertprozentig. Mhm. Und darum kaufe ich das erst gar nicht. Ja. Nee, das ist so, weiß. das ist so mein Level, mein Also es hat so ein Level mit mit Fallout für mich. Mhm. Also jetzt nicht vom Game her, sondern einfach vom, vom Feeling her der Unüberwindbarkeit.
1: Ja, ich verstehe, was du weil, meinst auf jeden ne? Fall.
2: Und was ich auch noch, also was Bexy auch noch sagte, und wenn das halt wirklich so ist, dann sowas hasse ich nämlich auch richtig doll, wenn halt wirklich du Auswahlmöglichkeiten hast und einen bestimmten Tonus im Kopf hast, wie du eine Frage beantworten möchtest oder wie du deine Reaktion dir vorstellst und das Ding macht was ganz anderes. Oh Gott, ich hasse das, macht mich so wütend. Das habe ich in allen Spielen, wo du irgendwelche Entscheidungen treffen musst. Wenn du dann irgendwas liest, du liest es und denkst du so, ja okay, das ist eine sachliche Antwort. Und dann klickst du drauf und dann ballert der raus so, du dumme Nuss, was soll das? Und du bist so, ja, so das habe ich das nicht gemeint. Zwei,
3: das war bei den letzten zwei äh, The Walking Dead irgendwie mega krass.
2: Ja, Ja. Und das habe ich jetzt nämlich, genau da komme ich nämlich gerade drauf, weil ich spiele ja ab und zu immer noch die Walking Dead Spiele zwischendurch die telltale spiele Und habe das so oft, dass ich mir denke, okay, ich bin mega versöhnlich unterwegs, so, Bro, hier ist meine Antwort. Und dann kommt einfach so, ja, du Opfer, warum machst du das und das nicht? Und dann ist der andere plötzlich sauer auf dich. Und du bist so, dude, no, I love you. Mhm. Und dann steht da oben immer das wird er sich merken. Und ich denke mir so, ja, ja Spaß.
1: cool, cool. Ja.
2: <lacht> Mach <lacht> das ähm, bitte nicht. <lacht> aber es gibt wohl
3: auch äh, in Cyberpunk nicht immer dieselben Auswahloptionen, sondern es gibt auch ob deiner Vergangenheit und ob deiner vorherigen Entscheidungen mhm. ähm, genau. verfügbare und nicht verfügbare Antworten. So. Ja. Und das ist auch, aber, was ich
2: auch mh? Mh? was ruhig. ich
3: mega krass fand, war eine Situation, ich glaube, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Migi, und das war auch gar nicht so das Hauptding da gerade. Aber in einem normalen Spiel, wenn du in den Laden gehst und da sind außer dem Shopbetreiber noch zwei andere Menschen, die sich gerade unterhalten.
0: Mhm.
3: In einem normalen Spiel gehst du dahin, dann freest der Rest der Welt und du sprichst mit dem Shopbeschreiber und ja. verstehst den mega gut, weil das wird halt alles gemutet und mhm. so scheiß. Und bei Cyberpunk ist es echt so, da, da waren zwei Typen direkt nebenan so. Und die haben sich einfach weiter unterhalten, während hm. du mit dem Shopbetreiber sprichst. Ja. Und erst war ich so, Moment mal, warum wird es nicht leiser? Und plötzlich war es so, ja, natürlich wird es nicht leiser, warum soll es auch? Ja,
1: sehr immersiv so, einfach.
3: Ja, es sind so Dinge, die plötzlich, real, also die viel realistischer sind, als sie in anderen Spielen jemals waren. Total.
2: Weil Das, weil das ist auch andere, das, was sich bei dem Spiel so, also das finde ich wirklich beeindruckend. So darum, ich kann euren Hype voll darauf verstehen. Sorry, wenn ich da gerade so reingrätsche, aber ich das hört sich nicht, ja. eben so gemein an, wenn ich sage, so ja, ich bin nicht hyped auf das Spiel. Really? Ich bin nicht hyped darauf, es selber zu spielen. Ich bin hyped darauf, was es ist, ja. aber nicht darauf, es zu spielen. Ja. Also ich kann diese ganze Faszination krass nachvollziehen. Weil genau das, was Bea nämlich sagt, dieses, du hast das Gefühl, du läufst durch eine richtige Welt, total. weil sich alles total homogen und human verhält. So, und das in einem Videospiel zu haben, ist mega cool.
1: Und das ist halt aber auch der Grund, warum sie wahrscheinlich noch immer darauf beharren werden, dass First Person bleibt, weil du halt einfach mehr Immersion hast. Ich verstehe, mm. dass es manche Leute nicht so geil finden, ich verstehe es bei Bea, ich verstehe es bei Bexi, aber ich verstehe auch den Standpunkt der Entwickler, die halt sagen, ja, aber es okay. ist halt immersiver so.
3: Aber dann macht VR-Support.
1: Oh, das glaube ich geht technisch nicht. Uff, ich glaube, das wäre so ja, ein Monster technisch. Aber
3: wenn die Argumentation gegen Third-Person der Realismusfaktor ist, was ist dann die Argumentation?
2: Dann ist es plötzlich zu schwierig. Ah
1: ja, nee, aber das ist technisch, glaube ich, echt zu krass.
2: Aber dann wäre es, glaube ich, einfach, also ich wie Bea schon sagt, ich weiß halt nicht, wie der Aufwand ist, aber dann wäre es halt geil, wenn du switchen könntest. Wenn du sagen kannst, du wählst ja. aus, möchte ich Third-Person sein? Ja, ja, klar. Also, oder möchte wie ich gesagt, halt First-Person versteh sein? Verstehe ich auch
1: total. Aber Na? ja, wie gesagt, ich verstehe halt beide Seiten in dem Fall.
2: Weil im Prinzip ist dann First-Person VR für Arme in dieser Welt.
1: Ja, aber so. wie gesagt, VR ist technisch halt echt. Ich vielleicht ja, klar. Haben wir irgendeinen
3: Deal mit einem Hersteller von diesen curved Displays und wir müssen uns einfach alle diese gigantischen uh, curved Displays
1: kaufen, die niemand haben will. Endlich ein groß. Warte, die will niemand
3: haben, ich will sie haben.
1: Ey, die sind ich so unpraktisch.
3: Miggi, sie sind so krass. Aber
1: ich unpraktisch. sehe einfach Bea in so eine ich sehe
2: Bär in der Mitte von so einem Cur in so einem curved Display Kreis sitzen. Ja. Und sie hat sich einfach eingesperrt. <lacht> von allen. Ja. Wie bei Black Mirror, Mirror in dieser ja. Schlafbooth, so. wo du so drin liegst und dann hast du überall Bildschirme an den Wänden. Ich und sag, Bea das, lebt einfach in dem, in dem Circle.
3: Ich dachte, ich dachte, das kommt das Gleichnis zu äh, Ready Player One. Aber
1: das wäre VR dann wieder. Ja, true. true, 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 true. Ähm, <lacht> ja, aber äh, so viel zu Cyberpunk. Ich freue mich drauf. Äh, das wird sicher richtig, richtig geil. Ich fand äh, übrigens die Radiosender auch cool, dass man die auswählen konnte. Sowas mag ich immer sehr, sehr gerne. Ähm, <lacht> ja. Es kann Bea?
3: Ich weiß nicht, ich hatte so viel zu sagen und jetzt ist mein Gehirn im Overdrive, so.
1: Aber ich schätze, wir werden noch weiter über Cyberpunk reden, wenn es draußen ist,
2: vielleicht, so.
1: Ich meine, Bexi hat schon angekündigt, ihr macht stündigen Podcast. Also wenn ich
2: Cyberpunk okay. spielen und bereden muss, dann muss Bea auch Borderlands spielen und bereden. Ich bin Niemand
3: zwingt dich dazu, Cyberpunk zu spielen. <lacht> ich
2: dachte, wir machen eine Folge drüber, dann muss ich es ja
1: spielen. Ich glaube, Bea will dich das sexy ersetzen.
3: Ihr könnt auch gerne den oh äh, Borderlands-Podcast ohne mich machen.
2: Okay. Boa Bea, du, das ist jetzt gerade verletzend.
3: <lacht> Was? Es macht ja keinen Sinn, Leute dazu zu zwingen, irgendwas zu spielen, worauf sie keinen Bock haben. Und das ist noch weniger bei mir als bei Borderlands der Fall, <lacht> als bei dir bei Cyberpunk.
2: Ich gucke einfach, wir machen einen Stream und ich gucke zu, wie ihr spielt. Und dann reden wir drüber. Ey,
1: geil. Ja, gut. gut.
3: Find ich mega geil. Geil.
2: Guck mal, so, so so funktioniert Diplomatie. Ich
3: habe letztens sowieso gedacht, man sollte wieder viel öfter so streamen. Ganz ehrlich, und scheiß auf Zuschauer und hunderttausende Twitch-Partner. Ja, darum geht's sowieso. Ich hatte einfach mega Bock, so mit meinen ich voll zehn Freunden gemeinsam ein Spiel anzugucken und eine Spielzeit gerade und die anderen labern dumm rein.
2: Ich war jetzt öfter tatsächlich ähm, bei den Darf ich vorstellen, Leuten im äh, Dark Souls-Stream ähm, dabei. Mhm. Also ich habe mir das angeguckt und war so ein bisschen mit Sophie zusammen im Chat und habe da mein Unwesen getrieben. Geil. An dieser Stelle auch nochmal Werbung dafür, weil die Dark Souls-Streams von denen sind wirklich, wirklich spaßig. Also die spielen halt zu dritt, ne? Chris, Dennis und ähm, Thomas. Und das ärgert und mich
1: immer noch so, weil eigentlich ich hätte weiß, ich mit denen spielen sollen, aber mein PC packt es nicht. Die ah. spielen halt auf
2: dem PC, genau. Und das ist halt einfach so cool, weil Dennis wird so ein bisschen ja noch... Also, Thomas und Chris sind halt richtige Cracks, ja. so, ne. Und, und, Dennis wird so ein bisschen noch reingeleitet. Auf jeden Fall, ähm, ist es mega Spaß, sich einfach in diesem Chat abzuhängen und für zwei Stündchen mal einfach irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Und da ist es auch wurscht, ob da elf oder, oder hundert Leute zu gucken, so. Und ich, ich kann, bin da voll bei Bär. Ich hätte eigentlich mega Bock, mal wieder zu spielen. Vor allem,
3: wenn wir so weit auseinander wohnen, weißt du, das wäre halt echt so ein Verbindungsding auch. Da voll. könnte man Bock man kann sich ja theoretisch auch hm. einfach über einen, <lacht> äh, über einen Discord via Audio verbinden und einfach Äh Mir ist was aufgefallen, was ich unbedingt noch zu Cyberpunk sagen wollte. Ja. Und zwar haben ja die die Charaktere erstellt vor unseren Augen. Mhm. Und mhm. in dem Character Creator war das nicht so, ich nehme das Beispiel Skyrim oder, ja, lass mal Skyrim nehmen, dass du quasi so einen Regler hast und du kannst den stufenlos schieben. Zum Beispiel für, du hast einen Regler für Nase. Und mhm. du kannst ihn stufenlos schieben und die Nase verändert sich. Zum Beispiel die Nasenbreite und die Nasenspitze und die Nasenkrümmung und was weiß ich was. Und es gibt für alles einen separaten Regler. Mhm. Bei dieser Version von Cyberpunk, und Gott ist mein Zeuge, ich hoffe, das war nur für die Messe, war das einfach so Nase, Doppelpunkt, ein Regler und der Regler hatte nur so fünf verschiedene Stufen. Ja. Das heißt, es äh. gab quasi für einen weiblichen Charakter nur fünf verschiedene Nasen. Und ich hoffe bei Gott, dass das wirklich nur für die Messe war und nur der Einfachheit halber, weil das kann nicht deren Ernst sein, nee. dass die dass die zwei Jahre lang oder eineinhalb Jahre lang alles voll scheißen mit, oh, immersives Game und krass, du kannst den Charakter voll ändern und dann gibt es für Frauen nur fünf verschiedene aber, Nasen und für Männer wahrscheinlich auch nur fünf verschiedene Nasen.
1: Aber, und weil du es gerade so äh, gut ansprichst, ähm, CD Projekt Red hat gerade ein bisschen Shitstorm am Hals und zwar auch wegen des oh. Character Creators, ähm der noch nicht final war natürlich auf der Gamescom. Und äh, im mhm. finalen Character Creator werden auch die Gender rausgestrichen. Es wird nicht male und female sein, sondern es wird ein weiblich aussehender Charakter und ein männlich aussehender Charakter. Oh, okay. Und natürlich regen sich im Internet alle Leute darüber auf, warum man denn für so eine kleine Schicht der Bevölkerung das jetzt ändert und bla bla, bla. Deswegen haben die gerade ein bisschen äh. Shitstorm. Aber es wird äh, der finale Character Creator noch mal ein bisschen ausgebaut und eben auch male und female rausgestrichen werden.
3: Ich finde es hart scheißegal, ganz ehrlich. Es ist eine roboter
1: androidenfigur
4: -And 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 so. Die, 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 die,
3: die Genitalien uh -huh. meines Charakters werde ich nicht in der Aufnahme sehen, hoffe ich. Man sieht, <lacht> man sieht Hintern und man sieht wahrscheinlich auch Brüste. Aber das ist doch bitte scheißegal, ob man da ein Häkchen bei Mann oder Frau macht, solange Total. man die Regler einfach dahin drehen kann, wo man sie hindrehen will. Ich
1: sehe das ganz genauso. Mhm. Es ist auch einfach so, aber es gibt wieder viele Menschen, die sich aufregen. Aber dazu eben der Character Creator bei der Gamescom war noch nicht final, sondern okay. da wird ja, noch mal nice. äh, einiges geändert, eben Uff. auch das. Ja, aber es ist mir gerade eingefallen noch zu dem Thema. Ja, Lust. gut, äh, dann Kasse äh, Menschen.
3: Um, ja. Ich will immer noch diese Figur vom letzten Jahr, gell? <lacht> Hast du ja auch um, auf
1: dein Formular aufgeschrieben, ne?
3: Ja, habe ich. Also nicht unverschämt mit ich will, sondern nee, nee. ich war einfach so, hey Leute, das war kacke, weil die Figur, die bei der Collectors Edition drin ist, ist einfach nur ein Viertel so schön ja. wie die damals. Das, ist wahr. das, war, die, das war die krasse Cyberpunk-Figur mit, mit, mit dem weiblichen Held quasi, der diese komischen Schienen da, die Messer aus ja. den Unterarmen kommen. Das war einfach so wunderschön. Mhm. Ja. Ja.
1: Es gab eine oh, Jacke ja. dieses Jahr, wir haben die Jacke bekommen, auch nicht so schlecht.
3: <lacht> ja, ich, ich bin echt mega happy und ich muss echt sagen, die ist wirklich schön auch, ja. also das ist nicht gut. verarbeitet auch. Und ich würde die um die, da kannst du, auf Österreich sagt man, du kannst mir da einer stechen. <lacht> ja. <lacht> ähm, das bedeutet, du kannst mir, man gestikuliert dann auf seine Halsschlagader äh, und sagt, du kannst mir hier reinstechen, aber ich gebe die Scheiße nicht mehr her.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall.
3: Weil ja, weil ja der Klassiker schon wieder passiert ist, dass der erste Pressetermin rum war quasi und diese Pisse schon diese Jacke ins Jenseits schleudern für 450 Euro.
1: Yep. Ja. Genauso wie mit der Little Nightmares Figur, die auch um yep. dasselbe getrieben Genauso Get wie drin letztes
3: ist. Jahr mit der Cyberpunk. -Fatur. Ganz genau. Ehrlich, Boy, Menschen wenn du sind so einfach nicht Müll. Willst, dann gib sie mir. Ja, es ist, es ist einfach frech, wie die Leute oder das verschenkt machen. Oder verschenk sie oder verlost sie. Das ist noch tausend Messer. Das ist so das Ding. Das ist Scheiße einfach für 400 Öcken irgendwie ja, zu
1: fischen. wenn Ja, wenn du ein Outlet bist und du kriegst diese Figur und du willst sie nicht, dann verlos sie zumindest. Ja, genau. Gib irgendwem genau, gib die ja. Möglichkeit, die zu haben, aber verkauf sie verdammt nochmal nicht auf Ebay. So. Das mhm. ist Jacke auch es wird natürlich, du du darfst ja eigentlich damit machen, was du was willst, so. du unterschreibst nichts, dass du das nicht auf Ebay bestellen darfst, aber eigentlich gebietet es so der Ehrenkodex, dass du sagst, ich stelle das nicht auf ich Ebay. Ich wollte gerade sagen, kannst du halt machen, bist dann aber halt auch ein Hurensohn. Ja, ja so. Kacke. ganz genau. Das ist einfach kacke echt nicht cool. Kacke mit der Jacke. Kacke mit der Jacke. Aber die Jacke. <lacht> aber die Jacke
2: ist
3: nicht kacke. Nee, die
1: Jacke ist richtig schön. Ähm, es war auch wieder der Stand, super schön designt, mit so einer Bar drin, wo es dann Cyberpunk gebrandetes Bier gab. Und es gab Bier. Also echt. Das
3: ist so Beas Text zu jedem Stand, wo wir <lacht> waren. Es gab Bier. Es gab Bier. Wie ähm. war denn
2: deine Messe? Es gab Bier. Es
3: gab Bier. <lacht> ja, da gab es auch Bier und da gab es Cocktails. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, ähm, aber das war dann Cyberpunk. Ich glaube, das haben wir eigentlich alles besprochen. Wir haben uns dann in äh, zwei Gruppen geteilt, Bea. Du bist mit Sophie, glaube ich, zu Vampire Bloodlines 2 gegangen, ne? Yes. Genau. Dann erzähl mal ein bisschen davon, wenn du Bock hast.
3: Ähm ja, das war immer so das Ding, weil Vampire, der erste Teil, also Vampire the De Masquerade der erste Teil, ist mir nämlich immer irgendwie zwischen den Fingern durch. Mhm. Ich wollte es immer irgendwie spielen und irgendwie ist es nie passiert und dann war es so, oh, The One That Got Away, der Klassiker. Ja, oh, same. Die ich habe sogar hier ja. und
2: habe es nicht gespielt bis nee, das
3: Vampire hier mit Y. Das ist was anderes, ah, ja. Ich dachte, wir reden und darüber. Ich wollte gerade sagen, <lacht> nee. das, ist nämlich, das ist nämlich genau das Gleiche. Das wollte ich auch immer spielen. Und irgendwie ist das wohl für das Vampir-Spiel-Genre bei mir so ein Fluch, maybe, zu sein. Ähm, hm. Dass ich einfach nie dazu komme, die zu spielen. Das ähm, ist im
1: Game Pass übrigens, Vampir mit Y. Ja. <lacht>
3: oh, <Boah>, mega geil. <lacht> ähm, aber, und wir sind da halt rein, und das war so ziemlich klein. Ich hatte die Sophie mit als Ersatz, weil, äh, Migi, du warst woanders, ne? Genau,
1: kann ich dann gleich noch erzählen. Ähm,
3: und es waren die Sophie und ich und zwei andere Typis. Und diese ganze Sitzung geschah halt auf Englisch. Also die haben uns erstmal begrüßt. Es waren zwei so Kerle. Ähm, einer war Marketing, einer war Dev. Ähm, ich weiß nicht genau welche Station, aber er war auf jeden Fall einer der Macher so. Und die meinten dann, ja, der, der das eigentlich nicht macht, ist gerade irgendwie nicht da, aber sie machen das einfach mal und sie machen das auch echt gut und sie haben das auch sehr gut gemacht und es waren auch echt liebe Kerle. Um, kind of cute also. Uh, never said. Hm. Um, aber, und es war halt alles auf Englisch, weil die haben augenscheinlich nur Englisch gesprochen so. Und die haben uns das Spiel vorgestellt, so und darum geht's jetzt eigentlich. Es ist ja ein sehr begrüßenswerter Trend, gerade in der Spielebranche äh, oder für Spiele per se, dass man eine Entscheidungsfreiheit hat und dass diese Entscheidungen auch das Spiel beeinflussen.
0: Mhm,
1: ja.
3: Genau so ist es auch bei Vampire Masquerade Bloodlines 2. Das ist im mouthful. Ähm, und du kannst dich quasi du wirst quasi gebissen und bist dann in dieser Zwischenstufe und du bist halt noch kein das ist eben das Ding du bist noch kein vollwertiger Vampir ähm, und du versuchst der Masquerade das ist das Ding äh, aufrechtzuerhalten dass die Menschheit nicht äh, herausfindet dass es Vampire gibt mhm. Mhm. das ist die Masquerade ah ja okay ähm, und du kannst dich jetzt also du wachst quasi in einem Apartment auf der Besitzer ist äh, verschieden meinte der Dev ähm, und du wachst in diesem Apartment auf und bist erstmal völlig orientierungslos und dann musst du irgendwie anfangen was machst du äh, irgendwie kriegst du dann du kriegst dann Durst und du du bist halt schwach wenn du kein kein Blut bekommst so und du kannst aber für dich selber auch eben entscheiden ob du Menschen komplett tötest oder ob du Menschen nur so viel aussagst, dass sie noch weiterleben. Und ein ganz essentielles Spielelement ist dieses, es gibt eine Öffentlichkeit, wo du permanent gesehen wirst, zum Beispiel auf irgendwelchen offenen Straßen oder Plätzen. Wenn du da irgendwas machst, was Vampir-Skills sind, mhm. dann läufst du Gefahr, also du gefährdest die Masquerade. Du zerstörst quasi diesen Schein, ja. dass es keine Vampire gibt. Das heißt, du musst immer gucken, dass du irgendwelche Vampire Habits nur im irgendwelchen Nebenstraßen oder so machst. Und du kannst dir äh, quasi deinen Charakter skillen und du kannst drei unterschiedliche Wege auch wählen. Ähm, eins ist irgendwie so Bloodbending, so wie hier The Last Airbender, die Wasserbändigerin, die dann aber Wasserbändig, äh, Blutbändig, mhm. Egal, komische Folge von Avatar. <lacht> komische Folge von Avatar. Sollte man definitiv gucken, wenn man es nicht geguckt
1: hat. Avatar, the Masquerade, Bloodlines, Vampire 2.
3: <lacht> ja, Mann. <lacht> um, aber äh, du kannst auch so, du kannst dich in Rauch verwandeln und du kannst eben dieses Kissen dann auch so ein bisschen weiterentwickeln, klar. Mhm. Und du kannst auch immer entscheiden, ob du, zum Beispiel hatten wir eine Szene äh, gespielt, wo du so Person A sagt dir, hey, irgendwo in dieser Stadt ist dieser Typ und wir brauchen den für irgendwas. Mhm. Und du kannst dann quasi entscheiden, ob du da hingehst und den einfach tötest. Oder ob du da hingehst und mit dem redest und den vielleicht dazu beredest, dass er mitkommt. Oder dass du den zwingst, dass er mitkommt. Oder du machst doch irgendwie gar nichts. Aber dann kommst du halt in der Quest nicht voran. Also es ist auch dieses Freiheitsding. Und das finde ich mega nice. Und ich, ich komme gleich zum Punkt, ich verspreche es. <lacht> das Ding ist auch, was dieses Spiel auch echt besonders macht, die haben Seattle nachgebaut. Oh, krass. Mhm. Und zwar unter anderem auch deswegen, weil Seattle, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich wusste es, ich wusste nur nicht, dass es Seattle ist. Ich dachte, es wäre eine andere Stadt, irgendwo im Süden. Äh, aber es ist Seattle. Seattle ist historisch auf sich aufbauend gebaut. Weil irgendwann gab es mal ein Feuer und irgendwie große Scheiße. Und anstatt die Ruinen einfach zu beseitigen, haben die einfach die Stadt auf die alten Sachen draufgebaut. Mhm. Das heißt, in Seattle existiert ein Untergrund, der einfach ausschaut wie eine alte Stadt. Krass. Okay. Und da spielt dieses Spiel nämlich auch teilweise. Also es nimmt quasi die Überwelt und die Unterwelt und es ist beides, dieser Mix. Und Sophie äh, hat ja Architektur studiert, dieser alte Nerd, und hat dann erst <lacht> in der eine halbe Stunde geschnackt darüber, wie das denn jetzt genau ist und wie Seattle genau nach, also diese Stadtplanerinnen und so Kram. Äh, das war ganz spannend und die hat mit dem dann Geil. eben drüber geredet. Äh, ganz lustig war dann auch noch dieser Kerli neben mir eben, der... Einer von den Pressemenschen war, einer von uns vier, und dann zu halb durch die Präsentation in diesem kleinen Raum kam dann nämlich der 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 Director quasi rein. Ich glaube, es war der Director, oh Gott, es tut mir so leid, wenn das nicht war, ich habe seine Visitenkarte leider nicht bekommen. Aber da kam dann eben rein und der hat dann so ein bisschen fertig äh, vorgestellt und sich auch vorgestellt und hat dann sich für Fragen zur Verfügung gestellt. Und einer der Medienkerlis war dann so, ja, yeah, I have a question. Es war auch immer noch alles auf Englisch. Und die haben dann auch das Interview so ein bisschen geführt. Und die haben dann wohl am halben Weg durch dieses Interview festgestellt, dass sie eigentlich beide Deutsch können. Oh, das es überhaupt keinen Sinn macht, warum sie das gerade auf Englisch machen. Ach, geil. Vor allem, weil der Interviewende nicht so sehr gut Englisch konnte. Und... Irgendwann hat er sich wohl dann erbarmt und hat ihm gesagt, hey, eigentlich kann ich Deutsch und wir können das eigentlich auch auf Deutsch machen.
1: Oh, scheiße.
3: Aber ja, ganz ehrlich, das sieht echt <lacht> ziemlich cool aus, dieses Spiel. Ja,
1: schön.
2: Also hat nach dem, was du jetzt... so sorry.
3: Äh, nee, ich wollte immer, du kannst auch eben, du kannst komplett äh, dich für Stealth entscheiden oder auch für den full-on äh, Gewalt-Trip und einfach überall rein und alle aufs Maul hauen. Und es ist
2: ziemlich cool. Ja geil.
3: Ziemlich cool. Ich was wollte gerade sagen,
2: nach dem, was du jetzt beschrieben hast, klingt das nach irgendwas, was ich sehr doll wollen würde. Ja Tatsächlich. voll. Ich bin halt einfach
3: ein Vampir.
2: Ja, ich bin vor allem Zwischenstufe zwischen, also ich bin noch kein richtiger Vampir. Ich bin quasi ja. Vampir im Ausbildungsmodus und ich werde erst zu etwas. Und ich liebe das, wenn du quasi Basically deinen Charakter allein. formst. Ja Mann, ich gl glitzern die. <lacht>
3: Ich hätte es fragen sollen, ich glaube, dann hätten sie mich rausgeworfen. Wahrscheinlich. Ah, ah, ah. Can, I, can I sparkle? <lacht> Do I sparkle? <lacht> <lacht> uh, ja, das ganze Spiel spielt nur nachts. Ah, cool. Um, es ist immer ah. eine Uhrzeit zwischen, irgendwas zwischen 1 und 2 Uhr nachts, meinte er. Ah,
2: krass. Muss man sich schlafen legen?
3: Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gefragt. Aber Wäre, jeden Fall Wäre ja ganz witzig. Mann. Das wäre tatsächlich ganz cool. Würde auch Sinn machen.
2: Würde auch Sinn machen, wenn du immer nur von Nacht zu Nacht springst quasi. Ja. Ne?
3: Ich weiß nicht genau, wie das verwirklicht wurde.
2: Hm. Aber, Aber wie du schon sagst, ich finde es mega nice, auch von, also dass du halt irgendwie entscheiden kannst, wie du halt die Menschen auch beißt und so. Was mich interessieren würde dann, ist halt, turn die auch, wenn du halt sagst, okay, ich beschließe jetzt jemanden nur auszusaugen. Um, und halt aber nicht umzubringen, weil sonst ist ja auch so, ey, okay, du wirst gebissen, du wirst zum Vampir. Thing? Ich weiß nicht,
3: ob du als halbfertiger Vampir überhaupt die Fähigkeit hast, ah, einen neuen Vampir I see. zu
2: schaffen. Okay. Hm.
3: Aber I don't know, to be honest. Das
2: ja, nö, war jetzt, jetzt gerade nur so ein Gedanke, aber finde ich echt interessant. Mega gut. Ja, klingt
1: super.
3: Aber es sah echt cool aus? No. Sound-Effekte waren auch ziemlich nice. Das weiß ich dezidiert, weil wir irgendwelche Issues mit der dummen Soundbar hatten. Die <lacht> ich glaube, sie war Samsung. Aber hm. da gab es irgendwelche Connectivity Probleme, weil hat da in diesen 3000 Boxen bei Kochmedia Media Pressestand drinnen in jeder Box diese Bluetooth Boxen sind und alles verbindet mit irgendwas offensichtlich. Hm. Aber es war dann
2: mega nice. Ich möchte nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Ich bin gerade voll traurig, so ich so, oh, ihr habt mein, so coole Sachen
1: gesehen. Oh mein Gott. Nächstes
3: Jahr auf der Gamescom mit krassem äh, Cyberpunk-Cosplay
2: rumlaufen.
1: Die ist nächstes Jahr auch eine Woche später, ne? Yeah.
2: Ich weiß, das ist gar nicht mal so gut. Ich habe da mit Bexy drüber gesprochen, ja. ich dachte, weil die ja findet tatsächlich das erste Mal seit ganz langer Zeit ähm, auch außerhalb der NRW-Sommerferien ja, genau. statt. Normalerweise mhm. ist es immer innerhalb der Ferien, der letzten Ferienwoche. Genau, ja. Und das ist halt genau die Woche nach den Ferien. Und ähm, Tatsächlich, wenn man sich so überlegt, du hast normalen Schulverkehr, Berufsverkehr, Öffis, Nutzer und so weiter und es ist halt keine Ferienzeit mehr. Ja. Ich glaube, das könnte schwierig sein.
1: Ich Aber dachte nur, dass es vielleicht ganzen, für dich besser ist, für, sie, für die Arbeit. Dann fallen die ganzen
2: Ciao. Nee. Mhm. Ja, Ich weiß nicht, also für mich ist es total egal, weil es ist halt komplett sowieso auch außerhalb der Hamburger Sommerferien, mhm. auch dieses Jahr schon. Mhm. Und ja, ich... Ich Bin ja noch, also ich bin ja in Verhandlungen aktuell, Freunde. <lacht> ich kämpfe ja, ich kämpfe noch dafür. Ey, Wenn ich meine vier Tage Woche wieder bekomme, brauche ich nur noch zwei Tage Urlaub. Vielleicht drei, wenn ich den Pressetag mitnehmen mag, den Dienstag. Aber das klingt schon machbarer als fünf Tage Urlaub. Ja, <lacht> ja I'm fighting for it nächstes Jahr.
1: Sehr gut, sehr gut.
2: Es wird meine
1: Zeit. Fighting! Miki. <lacht> Gerade in dem Plan, das war, glaube ich, dein fast letzter Termin, ne? THQ Nordic dann später noch. Aber um nicht vorzugreifen, während du bei Vampire warst, war ich bei Devolver und habe mir Carrion angeguckt. Carrion ist ein äh, ja, Pixel-Look-Spiel, wo man quasi umgedrehten Horror hat. Und zwar spielt man im Carrion das Monster, das ausbricht ah. in so einer wissenschaftlichen Einrichtung und dann einfach Rampage geht und alle umbringt. Man sammelt dann verschiedene neue ah. Fähigkeiten, um durch andere Wege gehen zu können, um Türen aufzubrechen etc. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also es ist echt
2: Die hatten doch beide der E3 diese witzig. unfassbar dumme, ja, genau. diesen, diesen Film, ne? Ja, das war genau. Das,
1: das war die Volva. <lacht> ähm und genau bei denen war ich auch Bexy hat schon angesprochen und ich glaube Dennis nee Dennis war's Dennis hat's angesprochen, die hatten so einen super witzigen Stand mit Pfeffi und äh, so eine quasi ein Rummelplatz aufgebaut als kleinen Stand. Ähm, und das war spaßig, also Carrion hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe mit dem äh, Entwickler ein bisschen gequatscht, äh, der hat gesagt, das war er hat halt sehr viel Bezug zu Predator und Alien zu diesen Filmen und hat deswegen einfach, wollte er ein Spiel machen, das so in diese Richtung geht, wo man eben das Monster quasi verkörpert und dann äh, eben aus dieser Einrichtung da raus will und das äh meine Angst war, dass man ein bisschen overpowered ist, was aber nicht der Fall ist. Also die Menschen rüsten sich dann auch aus mit so Schutzanzügen und Flammenwerfern mhm. und allem Möglichen. Und es ist dann nicht so leicht zu überleben tatsächlich. Also nicht so, dass man das krasse Monster einfach alles abreißt. Wäre auch ein bisschen langweilig sondern funktioniert wirklich gut. Ähm, weiter ging es bei Devolver dann mit Fall Guys. Und Fall Guys ist im Endeffekt Takeshi's Castle mit so kleinen ja, sehen aus wie so kleine Pillenmännchen, denen man verschiedene bunte Anzüge anziehen kann. Man spielt zu 100, also quasi so Battle Royale-mäßig, nur einfach, ja, Takeshi's Castle. Man hat dumme Aufgaben, die man irgendwie lösen muss und muss gucken, dass man bis zum Ende kommt. Und am Ende kann halt, cool. Es ist auch mega witzig. Und am Ende kann dann halt eine Person die goldene Krone äh, bekommen nach irgendwie yeah. so sechs, sieben Runden. Und wer dann die goldene Krone bekommen hat, nachdem man sich durch alle Runden qualifiziert hat, gewinnt dann. Und das war's, basically. Ähm, wir haben da auch wieder mit dem Entwickler gequatscht, der erzählt hat, sie werden auch nach Release noch immer weiter Minispiele für das Spiel bringen als Updates, damit das nicht so schnell langweilig wird, werden aber zu Beginn schon irgendwie 30 oder 40, glaube ich, meinte er, Spiele drin haben. Und mhm. die werden immer random aneinander gewürfelt. Das heißt, es wird nicht so schnell langweilig. Und ich glaube, so an einem netten Abend, wo man sagt, man trifft sich mit Freunden online zum Spielen, macht das super viel Spaß. Ja, ähm, Takeshi's Castle Spiel, mega geil. Ähm, <lacht> und es gab dann eben, ich glaube, Dennis hat das schon erwähnt, noch Heath Ho, der hat das eh, eh gespielt, wo man eben ans Ziel kommen muss, äh, im Teamarbeit, auch Mega geil. Sind also wirklich diese Devolver-Spiele, man hat die auf der E3 gesehen, die machen immer Spaß, also Devolver ist für mich echt mittlerweile so einer der Publisher, wo ich sage, ja, die bringen nur Hits und, ja, ich freue mich sehr, sehr auf alle diese Spiele. Ähm, hab dann noch im Anschluss an Devolver Windchambers 2 gespielt, das äh, Dennis auch schon angesprochen hat. Ihr habt das letztes Jahr gespielt? Uns hatten wir letztes Jahr, genau. Genau. Es gab ein paar mehr Charaktere, es sah, sehr schön aus. Ich will da jetzt nicht alles wiederholen, was ihr eh schon gesagt nee. habt letztes Jahr, aber ich freue mich drauf. So, wird ein gutes Partyspiel. Ähm, und was dann noch sehr interessant war am Mittwoch, da war ich bei Wired Productions und Wired Productions äh, hatten sehr buntes Potpourri aus verschiedenen Spielen. Man kennt die vielleicht, die haben äh, Viktor Fran gemacht und das Racing-Spiel Grip. Die haben das neue Shack Fu gemacht ähm, und die hatten ein paar coole Spiele, unter anderem The Falconer, so ein Rollenspiel, das man aber auf dem Rücken eines Falken bestreitet und so Luftkämpfe hat. Das sah ganz geil aus. Ähm, und dann hatten die noch Those Who Remain auch wieder. Also ich glaube, diese Gamescom war die Gamescom der coolen Horrorspiele. Ähm, uh -huh. Weil Those Who Remain auch so ein Psycho-Horror- Action-Thriller ist. Ähm, die Spiele funktionieren wahrscheinlich am besten, wenn man sie sieht. Also Will ich da jetzt nicht so viel drüber reden. Guckt euch einfach den Trailer an. Those Who Remain, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Wired hatte dann auch noch ein Spiel, das leider noch unter einem Embargo steht, das eigentlich sonst ein Highlight gewesen wäre. Da darf ich jetzt leider aber nicht drüber reden. Aber sobald das angekündigt wird, äh, möchte ich da noch mal näher drauf eingehen, weil das echt cool aussah. Ähm, mhm. Und das war dann der Mittwoch für mich. Und auch für Bea. Und wir hatten dann noch die Kakao-Games-Party, die für Bea so ein kleines Highlight war. Denn mhm. Kakao-Games ist natürlich südkoreanisch. Richtig, also, Bea? Also,
3: bevor, be bevor die Party war, war es hier ein Highlight.
1: <lacht> ja? Weiter? Danach ich nicht mehr? Gar,
3: also, Kakao-Games. Jäsunganddeo. Kunde. Es war halt irgendwie mega wenig von Kakao Games da. So. Das stimmt. Das Einzige war die Bildschirme. Und es gab irgendwie gefühlt drei davon in diesen dreistöckigen Bar-Ding. Mhm. Haben Kakao Games-Logo angezeigt. Und beim Gehen hat man das, ist allerdings mega cute, man das hat Ryan Gläser bekommen. Mit die Brian. sind auch sehr, sehr schön. Ryan, the Lion, von dem jeder sagt, es ist ein Bär, aber es ist ein Löwe. Es heißt ja. Lion. Äh, und so Bierdeckel, also so Untersetzer.
1: Genau, so Coaster.
3: habe ich einfach krass geklaut.
1: <lacht> Obwohl sie es geschenkt und auch noch gab. Nee. <lacht> doch, doch, die waren in der Box drin.
3: Ach so? Mhm.
1: Oh sind well. zwei, okay, da sind zwei äh, Stück drin. Ja,
3: Nächster Part von der Story. Ich habe die in Köln vergessen.
1: Oh. Ähm,
3: weil ich die so schön eingeräumt hatte für den Tag, als die Leute zu Besuch kamen bei Sophie und Dennis. <lacht> ich kann mich erinnern, ja. ja. Und da stehen sie immer noch. Oh je. Und ich fürchte, die werden mich auch nicht mehr erreichen, bevor ich nach Korea gehe, beziehungsweise hat das wenig Sinn. Und ich glaube, ich werde die tatsächlich äh, Sophie einfach als Leihgabe geben.
2: Ich wollte äh. sagen, ich kann auch auf sie
0: aufpassen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Weil die sind ich mega weiß nicht, schön. Das, ja, ich weiß nicht, ob die den Weg nach äh, Hamburg äh, Heil überstehen Ja klar, ich also, besuche so einfach Sophie, demnächst. Und ich ja, glaube, Dennis okay. hat eins schon kaputt gemacht oder so. Was?
2: Von seinen. ein Grund war,
3: mehr. Grund mehr
2: mir, die in meine Ordnung zu geben. Irgendwas war
3: auf jeden Fall schon kaputt. <lacht> ähm, aber ja, die habe ich eingebaut. Aber das war eigentlich eine richtig coole Party, es gab drei Floors, das Ding ist, wir hatten dann ein wenig Probleme mit jemandem, der aber dann von den Securities entfernt wurde, er ja. hat ein Glas geworfen, oh, ähm, wow. aber er hat niemanden wirklich ernsthaft getroffen, das war dann auch alles gut und wie gesagt, also die Veranstalter waren da sofort so, what the fuck, ey, das geht gar nicht, ja. aber es war eine richtig coole Party, die Location war auch mega. Hm? Na? Ich hätte mir mehr Kakao-Branding gewünscht. <lacht> ja, klar. Mehr Kakao.
1: Mehr Kakao.
3: <lacht> war cool.
1: Ja, war, war, eine schöne, war eine schöne Party, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, so Vier Vierteltakt. viel. Viervierteltakt. <lacht> ähm, so viel dann zum Mittwoch. Dann können wir jetzt noch schnell den äh, Donnerstag besprechen. Da hatte ich noch äh, ein bisschen was. Ich bin morgens sehr, sehr früh aufgestanden und das erste Mal vor neun auf die Messe gekommen. Das heißt, die Gänge waren noch super leer. Ich bin dann ganz schnell zu Final Fantasy VII Remastered geflitzt, um das kurz noch anzuspielen. Das sieht wahnsinnig schön aus. Kampfsystem macht Spaß, also habe ich Bock drauf. Und wollte dann eigentlich zu Watch Dogs Legion gehen. Habe ich dann aber gelassen, weil es nur eine Videopräsentation gab und man Same. nicht selber spielen konnte. Ähm. Deswegen habe ich das dann gelassen und bin ganz entspannt noch äh, zu meinem Termin gegangen, wo sonst hätte ich wahrscheinlich laufen müssen. Ähm, und mhm. zwar war ich dann bei Wild River und Wild River hatte ähm, ein Rollenspiel Das Schwarze Auge, kennt man bestimmt, das ist so ein äh, Pen and Paper Spiel und davon machen die jetzt so eine Art Diablo, nur eben im Das Schwarze Auge-Universum. Ähm, sah schon mal sehr cool aus, aber noch ein sehr, sehr early Build, also pre-Alpha, man hat wirklich noch viele technische Fehler gesehen, ähm, aber das Projekt ist sehr ambitioniert und ich glaube, das könnte echt was Cooles werden, ähm, und überrascht wurde ich dann bei Wild River noch von Battle Planet, und Battle Planet ist so ein bisschen eine Mischung aus The Binding of Isaac und Mario Galaxy, also man hat so einen Planeten, der halt rund ist, man läuft um den rum, ähm, gleichzeitig muss man aber wie bei Binding of Isaac immer in bestimmte Richtungen gegen Gegner schießen, ähm, der Planet kann zerstört werden, also es schlagen so Bomben ein, man muss irgendwie so drei Wellen überstehen, ähm, und die Bomben zum Beispiel entschärfen. Und wenn man das nicht macht, explodiert ein Teil des Planeten, den man dann nicht mehr begehen kann. Ähm, ja, und das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch echt Spaß mit dem äh, Präsentator. Und äh, ja, dann bin ich schnell weiter zu Yacht Club Games gelaufen, die haben. Äh, ich glaube, gestern kam das Video online offiziell, ähm, eine neue Shovel Knight-Erweiterung angekündigt, beziehungsweise auch ein neues Spiel namens Cyber Shadow. Cyber Shadow ist so ein bisschen wie The Messenger, so ein Ninja Gaten-mäßiger Plattformer. Ähm, mhm. Genau meins muss ich einfach sagen. Also es ist ein Spiel, das wie für mich gemacht ist. Und äh, die Shovel Knight-Erweiterung ist interessant, weil es nicht dieses typische Plattforming nur ist, das man bei Shovel Knight hat, also dieses 2D-Gegner besiegen, hüpfen, bla bla, sondern es gibt eine Kartenspielkomponente, vielleicht ähnlich wie bei äh, Witcher, dass man sagt, okay, man hat neben dem Hauptspiel noch mal so ein Kartenspiel, das mit reinkommt. Ähm, und zwar gibt es ein Spielfeld, das entweder vier Blöcke groß ist oder neun Blöcke. Und auf mhm. einigen der Blöcke liegen so Diamanten drauf. Und am Ende des Spiels muss man seine Karten auf diesen Diamanten haben. Man kann aber seine eigenen Karten nicht einfach drauflegen, sondern man muss die schieben. Es sind so wirklich quadratische Karten. Und an den Seiten der Karten sind so Pfeile. Und die Pfeile können andere Karten von dir oder vom Gegner eben in die angezeigte Richtung schieben. Ähm, außenrum ist quasi ein Friedhof, eben außenrum von den vier oder neun äh, Kästchen und am Ende gewinnt halt die Person, die die meisten Karten auf den Juwelen hat. Klingt super kompliziert, ich dachte mir am Anfang, yep. was zur Hölle yep. will diese Person von mir, aber sobald man einmal das Ding gespielt hat, ist es super easy. Also, es klingt viel schwerer jetzt. Ich war auch am Anfang total äh, überfordert, wundert euch nicht. Ähm, einfach ein Video gucken, das ist seit gestern online, äh, macht super viel Spaß und ist echt nochmal eine sehr schöne neue Komponente in diesem Shovel Knight Ding. Ähm, wer das Hauptspiel gekauft hat, kriegt das als gratis Update dazu einfach, sobald es erscheint und äh, das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, ja, so viel zu Yacht Club Games. Ich will jetzt auch nicht zu lange einen Monolog halten. Der wird jetzt wahrscheinlich eh noch kurz ein bisschen länger, weil ich noch ein paar Dinge auf der Liste habe. Ähm, ich war dann bei Dying Light 2 direkt im Anschluss. Also der Donnerstag war bei mir echt noch mal super vollgepackt. Ähm, Dying Light 2, der Nachfolger zum ersten Teil. Wir dürfen zum Glück normal drüber reden. In Deutschland wurde der erste Teil indiziert. Ähm, ist ein first person Parkour zombie survival spiel das dieses Mal sehr, sehr ambitioniert ist, weil sich die Welt verändert. Es ist so, wir hatten es jetzt schon oft in, der, in dem Podcast, dass bestimmte Entscheidungen die Story verändern. Ähm, mhm. In Dying Light 2 ist es so, dass bestimmte Entscheidungen die Welt verändern. Ähm, am Beispiel de, der Demo, die ich gesehen habe, war es so, man muss eine äh, Aufgabe lösen, wo man in so eine Festung eindringt. In dieser Festung sind Wasserpumpen und der Stadt, in der man sich befindet, geht das Wasser aus. Wenn man das nicht schafft, werden die Leute in dieser Stadt wirklich verdursten. Also das kann passieren, die, die können sterben. Ja. Ähm, wenn man das schafft, kann es theoretisch sein, dass äh, das Wasser wieder in die Stadt kommt. Dafür aber der umliegende Bereich dieser Festung abgepumpt wird. Und durch das Abpumpen erscheint eine vorher unter Wasser gelegene Stadt neu, also ein komplett neues Gebiet, in dem auch ein neuer Typ Zombie dann ist, wo man eben erfährt, deswegen wurde diese Stadt eigentlich geflutet. Hey, ähm, no,
3: dann lass es, flutet, lass es geflutet.
1: Und das ist das Ding, du kannst es auch geflutet lassen. Und dann ja, ja. wirst du den ganzen Playthrough dieses Gebiet nie sehen. Und Ach, das okay. ist bei mehreren Gebieten so in Dying Light 2. Und ich finde das sehr ambitioniert. Huh. Ich hoffe, es äh, wird nicht irgendwie zu ambitioniert, dass sie sich da irgendwie ein bisschen vertun. Aber so wie sie es vorhaben, klingt das sehr, sehr, sehr geil.
2: Gibt's eigentlich es macht so ein, das Spiel so...
3: Gibt so ein Massen-Zombie-Spiel, wo du die Option hast, einfach keinen Zombie zu töten, sondern einfach nur wegzulaufen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich, wahrscheinlich ja. Ich schätze schon. Also ich glaube, in Dying Light hm. 2 wirst du da nicht sehr weit kommen, aber... Hm. Ja. Aber es sah cool aus. So, also Ich fand dieses Element halt echt geil, dass du sagst, dieses Gebiet kannst du theoretisch vielleicht nie sehen oder halt doch. Je nachdem, wie du dich entscheidest.
3: Hast du dann noch was angeguckt bei denen? Äh,
1: nee, bei Techland war es nur das. Das war äh, auch in der koch media ähm Da habe ich äh, das gesehen. Ähm, und bin danach äh, weiter zu Capcom gelaufen, wo ich äh, Monster Hunter Iceborne spielen konnte eine Stunde lang. Unglaublich geil, äh, aber Monster Hunter. Also man muss nicht viel dazu sagen. Es ist halt einfach Monster, Monster Hunter. Hunter. Diesmal mit Schnee und Mammuts und noch mehr Monstern. Ende. So, Ich werde trotzdem meine 50 Stunden da wieder reinballern. Aber ja, ist halt Monster Hunter.
3: Tötet man die Mammuts?
1: Du kannst, du musst nicht. Okay, okay. Also, die laufen halt rum. Du kannst sie töten, du musst nicht. Wie das Moosschwein quasi.
0: Monta okay. Hunter. <lacht> <Monta
1: Hunter. lacht> Und bevor wir jetzt dann noch zu THQ Nordic kommen, wo äh, du dann auch wieder dabei warst, Bea, war ich noch bei Private Division. Private Division ist äh, eine neue Sparte, sage ich jetzt mal, von äh, Take Two. Also Rockstar und äh, 2K haben da jetzt eben noch einen dritten Partner dabei, die nennt sich Private Division. Die machen unter anderem die Outer Worlds. Das ist so dieses Space Fallout ja. von den originalen äh, Fallout-Entwicklern.
3: Das gab das, es unbedingt spielen.
1: Das gab's auch äh, nicht zu spielen, soweit ich es gesehen habe. Es gab es mhm. nur äh, anzugucken. Aber der Trailer alleine war schon super, super witzig. Also die haben echt sehr viel Humor damit reingebracht. Und du wirst das Spiel auf jeden Fall gut finden, wenn du. Fallout war die, glaube ich, ein bisschen zu creepy, auch manchmal mit den Ghouls, soweit ich mich erinnere, oder? Ja, hey, uh. Genau. Ähm, da wird, glaube ich, Outer Worlds eher was für dich sein, weil es so diesen 80s, Space, bisschen No Man's Sky, so dieses ganze Ding, was dir eigentlich super ja, ja. viel Spaß macht, einfängt und ich glaube, da hast du Bock drauf. Ähm, was es bei Private Division dann auch noch gab, war Ancestors, A Human Odyssey, glaube ich, heißt der volle Titel. Man spielt ein Affen am Anfang, es ist von den, äh, Assassin's Creed-Machern von den, äh, ein ah, paar man der Leute. Sich
3: quasi zu einem genau, man, Menschen. genau
1: das, genau, man entwickelt sich dann zu, von einem Affen eben zu einem Humanoiden, zu einem Nernatal, dann zu einem richtigen Menschen, baut ja. sich dann irgendwie Werkzeuge und so. Sieht super cool aus, ist seit vorgestern auf dem PC erhältlich ähm, und kommt aber auch noch für Konsolen. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Das Klettern sieht sehr aus wie bei den äh, alten Re äh, Assassin's Creed-Spielen tatsächlich. Oh. Da musste ich an dich denken. <lacht> den Termin hast du ja leider verpasst. Da hat deine Bahn gestreikt, da erinnere ich mich noch.
3: Ja, das war spannend, ey. Ja.
1: Ähm, kannst du gleich erzählen? Das war, eh nicht, Ganz das
3: war Nee, erzähle ich nicht. Das war eh nicht wieder in der <lacht> story
2: aber ist doch super, dass wir alle Bahnprobleme hatten, oder? Ja.
0: Durch Und die ganze halt auf Woche. Jeder Zug,
3: jede einzelne Bahn mindestens fünf Minuten Verspätung.
1: Love it. Mhm. Supi!
3: Gemacht. <lacht> Grüße gehen raus in die Deutsche Bahn. Ja,
1: auf jeden Fall.
3: Und diesen komischen Kölner Verkehrsverbund, was auch immer das VRS,
1: ist. VRS, glaube ich. Ich glaube, VRS heißt ja. Um, auf jeden Fall gab es Verkehr rein. Salzburg. Sicherlich nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> no. Nope. Ähm, und bei Private gab es dann auch, und das wurde auch bei der Opening Light angekündigt, Kerbal Space Program 2, wo man hm. so kleine Figuren hat und die in Raketen setzt, die meistens eine Bruchlandung hinlegen. Super ja, witzig das sieht das Kerbal aus. Kerbal
3: Space Program ist ja das Ding, dass du eine Rakete baust.
1: Genau, richtig. Und der zweite Teil ist halt nochmal mit mehr. Du baust dann halt wirklich äh, Stationen im Weltraum und äh, das wird witzig. Also war auch einer der Entwickler da, die das vorgestellt haben. Ist auch mega schwer, ne? Super schwer. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Die haben gesagt, so eine Rakete da bauen dauert vielleicht so 30, 40 Stunden, bis du die halt wirklich funktionstüchtig hast.
3: Und dann crasht die Scheiße. Und dann crash die Und, Scheiße. Ja, dann musst du dir mal auf YouTube die Reaktion von den Leuten
0: ansehen.
1: Super witzig. Wir haben da auch so ein Video gesehen. Also das war quasi deren Einführung in dieser Videopräsentation. So, guck mal, wie die Leute versagen. <lacht> ja. Aber macht Spaß, glaube ich. Also, ich habe selber nie gespielt, aber ich glaube, das ist sehr, sehr witzig. Ähm, genau, das war soweit äh, dann Private Division. Und dann ähm, zum Abschluss des Donnerstags, des letzten Pressetags quasi, waren wir noch Genau, richtig, bei T.H.C. Nordic. Und äh, da überlasse ich gern dir so ein bisschen das Wort, Bea.
3: Oh, Vorsicht, Bea, macht es schnell. <lacht> äh bei Tischki Nordic äh, war es so unfassbar kalt, oh, ja. dass ich dachte, ich werde instant krank. Miki hat sogar äh, einen <lacht> Goodie-Hoodie ja, äh, ausgepackt und uns gegeben für die Beine, weil wir einfach fast gestorben sind. Die hatten nämlich diesen Mini-Kinosaal äh, temperiert für voll und für sehr viele Menschen. Mhm. Ungefähr, weiß nicht, was da reingepasst hätte, so 60. Äh, ja. Und da war es unfassbar kalt da drin. Auf jeden Fall war da, das war wirklich nur eine Videopräsentation und die haben halt ihre neuen Spiele vorgespielt. Sehr viel. Äh, unter anderem irgendwas mit Spongebob. I don't know. Äh, was bei mir hängen geblieben ist, sind nur vier davon. Äh, eben One Hand Clapping, das wir schon hatten, das wo du mit der Stimme quasi die Spielwelt steuerst und dir Wege baust und so. Ja. Dann uh, Through the Darkest of Times, das ist ein mhm. Spiel, das spielt wie in der Kriegszeit, des Zweiten Weltkriegs und es ist ein Strategiespiel und du spielst quasi einen Untergrundaktivisten, der versucht durch strategische ähm, Handlungen äh, auch in einer in dieser, in dieser so einer 2D-Textwelt
1: Ich glaube sogar eine ganze Gruppe, oder? So eine Widerstandsgruppe. Ja, genau.
3: Also du organisierst quasi so eine Widerstandsgruppe. Genau, ja. Ähm, aber eben systematisch und mit Solchen Dingen. Also ja. nicht, ich bin ein Männchen und ich laufe durch eine 3D-Welt. Genau. Oder laufe durch eine 2D-Welt, sondern wirklich eher so systematisch. Äh, ziemlich cool allerdings. Ja, total. Äh, dann El Ijo. Ijo. <lacht> <lacht> El Ijo. Äh, man schreibt L-H-I-J-O. Äh, das ist ein Spiel, da geht es um einen kleinen südamerikanischen Verzeihung, mein schlechtes Erinnerungsvermögen, Jungen, äh, der irgendwas sucht, I guess. Und ist Seine Mutter, glaube ich. Mega süß, einfach glaub auch. Und es geht halt darum, dass du versteckt bleiben solltest uh, und wenn du erwischt wirst, hast du ein Problem und es ist so cute mit so ein bisschen Kassel, ja, genau. mit Dingen rumschieben und währenddessen versteckt bleiben und alles in seiner in so einer braun rot-goldenen Welt ja. ist mega schön und mega liebevoll gemacht einfach. Also wenn man vielleicht auf so einen New-School-Comic-Look-Animationskram äh, in 2D steht. Der, ist Das ist echt cute. Und dann Desperados 3, das ist auch hängen geblieben, weil mhm. ich Desperados 1 und Desperados 2, genauso wie Vampire, the Masquerade 1, das fliegt immer irgendwie in vorbei und ich denke, ja. ich nehme, dieses Spiel möchte ich doch mal spielen. Ja. Und dann kommt halt doch irgendwie ein Red Dead Redemption dazwischen.
1: Ist bei mir auch so. Genauso wie Wasteland, dass es auch auf der Messe gab, den dritten Teil. Ja.
3: Es ist immer so, es ist immer so und dann sehe ich, oh jetzt, cool, jetzt gibt es einen dritten Teil. Ja, genau. Von dem Spiel, wo ich Teil 1 vor, vor zwei Jahren spielen wollte. Genau, richtig. Ähm, und Desperados sieht aber ziemlich cool aus. Ja. Auch eher so, ähm, guckt euch einen Trailer an, es ist schwierig, das zu beschreiben. So Com mäßig hätte ich schießen. wahrscheinlich gesagt. Ja, und doch Questy. Ja, und genau. Auch sieht cool aus, das es hängen geblieben aber ja, die haben nicht viel erklärt zu ihren Spielen. Das, war, das, das, war, das war auch... Eine äh,
1: ja, und ich, ich meine, es war Donnerstagabend. Das heißt, wir haben so ja, viel also, gesehen. Nee, das war kompletter Overflow. Ich, ich
3: glaube, es war sogar... Ich liebe ja Effizienz. Ja. Und ich liebe das, was dieser Podcast überhaupt nicht ist. Aber nicht <lacht> für Effizienz da, wenn ihr bis hier noch hingehört habt. Ähm, und deswegen liebe ich das eigentlich so ein bisschen, dass THQ Nordic da einfach mhm. sagt, hier ist das Lineup, da kriegt ihr die Infos.
1: Total. Krass. Hier ist ein und, Fastpass, spielt es auf ja. dem Showfloor, wenn ihr wollt. Und
3: wenn du dann echt noch irgendwelche krassen Fragen hast, kannst du einfach mit denen irgendwie schnacken ja. und vielleicht doch noch jemanden finden, so zwischen Tür und Angel. Äh, also wenn du die brennendste Frage der Welt zu Spongebob hast, dann kannst du die darstellen. Ähm, aber prinzipiell finde ich das mega smart und einfach nur effizient und echt ja, ja. cool, vor allem. Äh, ja, fand ich nice. Mega ja. nice. Das war THQ Nordic, liebe Kinder. Ich, hab nicht zu ich bin nicht krank geworden.
1: <lacht> Sehr Darf gut. Ja. Ähm. Yes. Ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Das war THG Nordic. Es gab äh, Leberkäse, Semmerl, <lacht> theoretisch. Ähm, und Schinken. Waren das Käse. die letztes
2: Jahr mit dem Schinken?
3: Ja,
1: genau, gab es auch wieder.
2: Es oh, gab geil! Schinken
3: und Parmesan und Brot. Oh. und Bunschkrabfall. Und Bunschkrabfall. Und Olmdudler.
1: Und Olmdudler. Was? <lacht> oh mein Gott, ich vermisse den Schinken. Aber oh,
3: es gab keinen kein, äh, Fleischkäse. Eva. Doch, doch.
1: Da sind nee. die rumgegangen und haben den verteilt. Wir waren nur zum falschen Zeitpunkt da.
3: Nicht an mir. No. Aber ich wollte ja eh keinen. Ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> äh, ja. Oh mein Gott. Aber das äh, war dann auch unser letzter Pressetermin bei THQ Nordic. Äh, war reden wir jetzt über Partys? Hup, hup. Wir reden jetzt <lacht> über, über die Gamigo Party, ja genau. Also den Zeitpunkt, wo du dann schon dein Drama quasi hinter dir hattest. Wo ich schon wieder nach Hause fahren wollte quasi. <lacht> ja, wo ich irgendwo super voll schon rumgelaufen bin mit sehr, sehr viel Bier intus, muss man dazu sagen. Wir haben
2: ja schon festgestellt, dass ich gar nicht so, also ich habe an dem Abend noch gut aufgeholt, aber tatsächlich auch nur, weil ich einfach auch mega fertig war und irgendwie mittags eine Lidl-Backkartoffel hatte und das war's. Weil
3: Sophie und Bier dich Druck <lacht>
2: Ja, dann erfolgte diese Druckbetankung, genau. Und, äh, tatsächlicherweise, ich habe echt das Gefühl gehabt, ich habe dich schon mal schlimmer gesehen, Migi. <lacht> aber vielleicht wurde es auch einfach abgeschwächt durch ich glaub, eher meinen das. Ähm, Ich ja, ich, für mich war es die erste Gamingo-Party, letztes Jahr sind wir ja mehr oder weniger zufällig in die <lacht> ja. Alte reingestolpert, wobei ihr das eher gemacht habt und ich habe auf den Domtreppen ja. geschlafen Chris und ich sind da reingelaufen.
1: Übrigens, genau. übrigens, ganz kurz, weil der Name gerade ja. fällt. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Chris und Steffi, die ja. leider babybedingt nicht an der Messe waren seit, keine Ahnung, 15, 16 Jahren das erste Mal. Ganz liebe Grüße an euch beide. Wir haben euch sehr vermisst.
2: Ja, total. Das, total.
1: das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Bäh. Sorry für die Unterbrechung.
2: Nee, alles gut. Beste Unterbrechung ever. Nugget <lacht> Baby, Hashtag.
3: <lacht> also wir waren einfach alles sackvoll schon yep. auf der Gamigo-Party und dann davor auf der Kakao-Party und dann danach auf der Rocket Beans-Party
2: Ja, genau so Ich ist fand es. die Gamigo-Party wirklich, wirklich gut hm? Also ich muss da gerade ganz kurz eine Lanze für brechen, weil ähm, die Rocket Beans-Party es lag vielleicht auch ein bisschen dran, dass ich krank war ähm, mhm. und ich habe halt an dem Abend wirklich auch nichts getrunken, ich habe auch überlegt, ob ich überhaupt hingehe ähm,
3: Ich habe dir jetzt so und, viel Wasser ausgegeben und am Ende Stimmt. bist du sogar mit mir nach Hause
2: gegangen. Ja, ja. so so kriegt man mich, so kriegt man mich. Gib mir im Wasser Stuhl, aus und ich still, bin Wasser. dein. <lacht> nee, aber ich muss sagen, ähm, und das ist auch nicht negativ gemeint, die Rocket Beans Party ist zum Beispiel im Vergleich zu von vor drei Jahren einfach mittlerweile, also was ist mittlerweile, aber es ist gefühlt wirklich einfach ein richtig Rocket beans fanbezogenes mhm. Fest mit den Programmpunkten auch, die da irgendwie stattgefunden stattfanden mit diesem Comedian oder Comedy-Programm oder was auch immer und ähm, ja, weiß ich nicht, das ist halt, ich glaube, dafür bin ich einfach zu wenig in diesem Kosmos unterwegs. Ähm, für mich war der Party-Teil hinterher, wo dann die, die Musik lief, war gut. Ja. Ähm, aber tatsächlich gefiel mir das äh, die, die, die Musik auf der Party den Tag davor, obwohl es ja dieselben, dieselben DJ-Duo irgendwie oder dieselben DJ-Leute waren. Die Hübschen waren das, ne? Mhm, genau. Genau. Es war ein bisschen abgewandelt, wahrscheinlich auch so ein bisschen auf das Publikum über zugeschnitten. Ähm, fiel mir tatsächlich am Donnerstag einfach besser. Und ich glaube einfach, dass mir das zu
1: bubble-spezifisch ist für nächstes mm. Jahr nochmal Rocket Beans. Ich verstehe, was du meinst. Gleichzeitig muss ich aber sagen, es ist bei der Dosenbeats-Party immer nochmal so ein bisschen mehr, dass du alle auf einem Haufen hast. Also nope. bei der Gamigo-Party waren irgendwie nicht alle, die ich die Messe über gesehen habe. Und bei der Dosenbeats waren so, ah, hier ist eine Person, die habe ich schon mal getroffen am Dienstag. Ah, hier ist jemand, ja, den habe ich Mittwoch gesehen. Ja, ah, ich glaube aber
2: tatsächlich, ich glaube tatsächlich, weil ähm, Dosenbeats halt immer noch ich sag mal, den Vorrang hat in der Wichtigkeit. Total. Weil ich mein Dosenbeats war ja so krass schnell wieder ausgekauft, ja, ja. ne? Aber ähm, zum Beispiel Gamingo party da habe ich hinterher auch von einigen Leuten noch gehört, die wirklich gesagt haben, ah krass, ich wäre gern gekommen, aber ich habe kein Ticket mehr bekommen. Hm. So, und ich glaube halt einfach dadurch, dass Gamingo wirklich dieses Jahr so gut lief, die hatten ja auch komplett den Wartesaal irgendwie, Dosenbeats hat ja, war ja so halb abgesperrt genau, ja. noch. Und ähm, kann man jetzt sagen, künstliche Verknappung, ja, nein, wie auch immer. Egal, äh, auf jeden Fall, Gamingo hat halt einfach krasses Potenzial, das für mich zu sein, was ich halt die letzten Jahre an Dosenbeats so gemocht habe. Mhm. so Also wie gesagt, gar nicht negativ, ich verstehe, warum man die Party feiert, aber ich glaube, tatsächlich für mich war das dieses Jahr die letzte Dosenbeats in der Form. Weil ich glaube, für mich ist einfach Gamingo die bessere Party gewesen. Mhm. Auch wenn du auf der Dosenbeats, wie du schon sagst, dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr Leute getroffen hast. Aber ich glaube, das könnte sich tatsächlich ändern. Ich finde halt, das ist ziemlich interessant. Es
1: geht halt auch einfach nur um den Tag im Endeffekt. So, Wenn Gamigo ja. am Freitag wäre, dann wäre das the place to be wahrscheinlich.
2: Ich finde auch,
3: dass äh, die Kakaoparty tatsächlich gezeigt hat, dass Platz und Raum da ist ja. für noch hm. eine andere Party. Total,
1: total. total. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre auch die äh, Party bei den äh, Pol polnischen Entwicklern geil gewesen. Ich
3: wollte gerade sagen, und um Gott weiß, wie es bei den Polen zu Eben,
1: da hatten wir halt, äh, <lacht> leider, ich habe ein Foto auf Twitter gesehen, dass die anscheinend so scharfe Gulasch hatten, dass die Gabel sich verbogen hat. Was? Ich habe so ein Foto von was? einer verbogenen Gabel gesehen und war es so, war Leute, was ist los? Heiß. Es war einfach Ja, ja, ich weiß, es war... Klar, natürlich war es einfach heiß. Äh, aber ich musste da dann an diese Simpsons-Folge denken, wo Homer sich dieses scharfe Chili <lacht> reinballert. <lacht> wo auch der Löffel einfach wegbrennt. Ähm, also es gibt genug Möglichkeiten, Partys zu machen, während der Gamescom. Und wir haben dieses Jahr schon mehr gemacht als letztes Jahr, muss man auch dazu sagen.
2: Ja, voll. Ähm, aber ja, ganz Wobei ich ja. muss sagen, mir, fehlt das, mir fehlte das Xbox-Ding.
1: Total. Dass, dass es das ist das gar kein Fanfest so, gab was so ich mein, schade.
2: Ich meine, ich, hätt ich hätte ja nicht da so sein Branche, können, aber nein, es war so...
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> also Rahmenprogramm aber kann man, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Nicht nur die zwei gängigsten Partys, die halt wirklich ja dann auch für alle Welt sozusagen zugänglich sind, ja. wer dann ein Ticket bekommen hat, sondern halt auch insgesamt die Branchenpartys, mhm. ähm, allesamt gut, ne? Ja,
1: und es ist immer einfach super nett, wenn du halt einfach Leute triffst, die du sonst das ganze Jahr über nicht ja. siehst. Total.
3: Ich, kann es sein, dass wir gerade so in unsere letzten Worte fließen?
1: Fließen ja, ja, fast. Ich würde noch ein paar Videospiele gern ansprechen, wo wir Uff. keinen Termin hatten. Wir haben noch einen Einspieler oh, oh. von Phil, den wir noch kurz an. Ah,
3: oh, oh oh oh. Wir dünn. haben noch ein ganz großes Highlight hier im Start. Erstens. Ja, mach. Und äh, da, dann, danach
1: hätte ich noch so als kleinen Block quasi Diverses, wo man halt irgendwie. Ihr wart noch bei Need for Speed so kurze Dinge, wo man halt kurz oh. reingespielt. Aber ich äh, fange jetzt erstmal mit Phil an.
4: Hallo, okay. ich bin Phil von den Sofa-Samurais. Oh Mann. Ich würde lieber oh in einer besseren Situation zu euch sprechen, aber ich bin hier, um über den größten Fehler zu reden, den Migi jemals gemacht hat. Ja! Es ist quasi eine Intuition. Ich... Äh, Miggi, ich, ich spreche da auch wirklich direkt dich jetzt an, also es, es geht ja auch eigentlich um dich. Du, du machst ja die Termine auch hauptsächlich aus für die für die Gamescom und ähm, ich konnte dir dieser Titel durch die Finger gleiten, Miggi. Ich liebe das. Du hattest ihn sogar ich am Zettel, ich, ich weiß von Bea, du hast gesagt, das ist bestimmt nur so ein, nur so ein Goat Simulator Scheiß. Ja Miggi, ich rede von Man -Eater. Man -Eater, dieses wunderbare Spiel von Tripwire, das ist ein, ein Goat Simulator Klon. Ich weiß, weiß gar nicht, was ich sagen soll, Mickey. Es ist natürlich kein Goat Simulator Klon. Tripwire hat da alles reingesteckt. Tripwire hat versucht, eines der großartigsten Spiele der Welt zu machen. Aber vielleicht wissen ja viele gar nicht, worum es geht bei Man Eater. Also Man -Eater ist ein wahnsinnig, wahnsinnig ambitioniertes Rollenspiel. Es ist ein Grand Theft Auto mit Hein, also einem. Es ist ein ein Hai, es ist ein großartiges Spiel mit einem einem Hai. Du du spielst den Hai. Was ist was ist denn bitte geiler als ein Hai spielen zu können? Dass du dass du da einfach nicht gesagt hast, bumm, den Termin, den muss ich haben. Nee, ich will nicht go. Ich nicht. Ich muss beruhigen. Es ist ich ich fasse es jetzt mal wirklich schnell zusammen. Also das geht gar nicht, weil das Spiel ist so groß. Man-Eater. Also, -Man -Eater. also da, du, du frisst Menschen. Das ist ja eh schon mal das Allergeilste. Ja? Ein Spiel, in dem du Menschen fressen kannst. So häufig kommt das nicht vor. Das ist großartig. Du bist ein Haifisch. Und anstatt, dass man sagt, oh, ich drop halt in dieses Spiel rein und bin einfach ein Haifisch und schwimme rum und fress Fische und Menschen. Nein, du fängst von klein auf an. Du bist ein Baby-Hai. Grundsätzlich <lacht> ist dieses, äh, dieser, dieses Spiel... Ein, eine Art Serie, die man sich anguckt sozusagen von außen. Das ist das Grundgerüst, ja, quasi so äh, ja Predator vs. Hunters sozusagen. Ja, und, und, und man ist vom Baby-High bis zum riesengroßen Megalodon unterwegs. Also so lange dauert das Spiel, das sind bestimmt unzählige Stunden, die man da reinstecken kann. Das ist So also, genau konnten sie das jetzt auch nicht sagen, das ist auch völlig egal, der Hype ist real. Es ist äh, es ist einfach großartig, es hat sogar The eine Geschichte. Miggy, es hat sogar eine Geschichte, wie konntest du das einfach... Ja. <lacht> Du bist ein kleiner Babyhai und schwimmst durch die Gegend mit deiner Mom und alles ist super und du denkst dir boah geil die ganzen sieben Weltmeere, die du übrigens bereisen kannst, ja die ganzen sieben Weltmeere, die boah die werde ich alles sehen zusammen mit meiner Mom und abämm wird deine Mom aus dem Leben gefegt, ja von irgendeinem, so ich weiß nicht wie er heißt Bayou Billy oder irgendwie sowas, dein, dein auf jeden Fall dein großer Erzfeind, der größte Jäger aller Zeiten tötet deine Mutter und du willst Rache, du willst noch verdammt nochmal verdammte Rache haben und das ist die Motivation für das Spiel. Klar, sind das ist unbedingt gute Beweggründe? Äh, aber fuck, du bist ein Haifisch. Du kannst, du kannst dann auch, ne, du wächst ja dann langsam und dann kannst du alles aufleveln. Du kannst dein Gebiss aufleveln, du kannst deine Schuppen aufleveln. Du kannst sogar irgendwann eine Klasse wählen und dann äh, kannst du entweder so ein elektro High werden oder ein High oder so ein Panzerhai, der richtig geil irgendwie Boote rammen kann. Und du levelst auf, dass du die Luft länger anhalten kannst, wenn du einen massiven, brutalen High-Körper auf äh, Schiffe drauf katapultierst und die Menschen mit Schwanzfloschen Kicks von dem Deck ist und dann sind sie im Wasser und dann sind sie dir hilflos aufgeliefert. Dann kannst du sie fressen. Generell das Kampfsystem beruht darauf, was größer ist als du, kann dich fressen und wenn du größer bist als was anderes, dann kannst du es fressen. Und dann Und überall ist Blut und das ganze Wasser färbt sich rot. Das ist großartig. Und das ist ja auch ja du es, ist, es stillt deine Rachegelust also es hat auch einen guten Zweck ja und du, du musst verschiedene Fischarten fressen und du musst Menschen fressen damit du gewisse unterschiedliche Sachen aufleveln kannst damit du auch deine Protein kriegst damit du richtig geile Bizeps also richtig geile High Bizeps Muscles kriegst und äh, das ist das ist einfach nur geil das ist einfach nur geil und äh, wenn du quasi zu sehr in einem Gebiet wütest ja wenn du mal das ist so eine schöne Strandparty so äh, bei der Stadt zum Beispiel die so ein bisschen Los Angeles mäßig angehaucht ist ja, dann schwimmst du da hin und dann ist die Strandparty und du hast dann natürlich schon ein bisschen dein dein Luftanhalten aufgelevelt dann gehst du an den Strand raus, katapultierst dich so auf den Strand und, und frisst alles zusammen. Die Menschen rennen panisch ins Wasser, weil sie dumm sind. Und dann sind sie natürlich noch mehr ausgeliefert und, und dann zerfrisst du alles. Aber das ne, ruft natürlich quasi wie bei GTA die Cops auf den, äh, auf den Plan. Aber diesmal sind es keine Cops, sind quasi dann Bounty Hunter, die dann äh, natürlich versuchen, äh, struft die Stadt natürlich an und sagt, Ey, hier so ein Haifisch, den müsst ihr wegmachen. Und dann, und dann kommen sie und überall Lichter und, und Pistolen und die versuchen dich zu killen. Du kannst dich natürlich angreifen, kannst aber auch wegschwimmen. Ne? Entscheidest du und äh, in jedem äh, der sieben großen Gebiete, die du erforschen darfst in dem Spiel, da wartet auch noch ein König sozusagen, ein König-Predator auf dich ja, also ein, irgendein Tier, was quasi der King von diesem Gebiet ist das ist in der Stadt, das ist es zum Beispiel Rosie, das Krokodil was als Kind runtergespült worden ist und sie hat noch so eine rosa Schleife um den Hals und Ihr fehlt ein Bein, aber das, darüber reden wir nicht. Und dann guckt den Stumpf nicht an, das wäre, das wäre, echt schlecht. In einem anderen Gebiet gibt's Bob den Barracuda, der abhängig ist von Giftmüll und der so ein echt brutal entstellt ist irgendwie, aber er kann irgendwie nicht damit aufhören. Und in dem, im großen White Ocean, da, da ist natürlich dann ein weißer Wal, ja, mit lauter Harpunen oben drin. Ja, man könnte meinen, das ist Moby Dick, wer weiß. Ja, aber es ist, es ist großartig. Wie, viel Witz und wie viel Blödsinn in diesem Spiel drinsteckt. Und dabei sieht es doch noch richtig geil aus. Also, Megi! <lacht> Wie konntest du diesen Fehler machen? Alle anderen Podcaster und besonders ich sind sehr enttäuscht von dir. Aber du kannst deinen Fehler wieder gut machen, indem du dir das Spiel vorbestellst. Mach das mal. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich liebe euch alle. Tschüss. Was ist da denn passiert gerade?
3: Jetzt, jetzt können wir gleich den Podcast lassen, weil wir können nicht so lustig sein.
2: Wir schicken nur den einen Spieler raus in die Welt und Machen einfach, wir sagen hier, nimm das fünf Minuten, mehr brauchst du nicht.
1: Ja, ist geil, oder?
2: <lacht> ich will das Spiel spielen, vor allem. Ich weiß, sie sollten wollen, auch, ist so geil.
1: die sollten auch einfach viel fürs Marketing einstellen, finde ich. So. Jetzt
2: genau diesen Einspieler müssen wir da hinschicken das und dann Trailer. Geld
1: geben. Ja. ja, voll. Einfach so unter den Trailer legen, so oft. Einfach genau,
2: unter Bildmaterial und dann einfach nur das, das Voice-Over, einfach ja. nur. Na und, und das passt. Ja, finde ich auch.
3: Ja, dann, dann wird Miggy quasi Fame für der Depp, der nicht Man-Eater spielen will. Ja, stimmt.
1: stimmt.
2: Ne, vorher wird Miggy noch so eingeblendet, so wie er sich am Kopf kratzt mit so einer richtigen Jeopardy-Musik im Hintergrund. So, hm, das ist Mickey. Miggy weiß nicht, dass Man-Eater total super ist. Phil wird Miggy jetzt erklären, warum. Und dann Miggy, du Vollidiot! Warum hast du das Spiel nicht vorbestellt? Hier ist ein Grund weil
3: wir sind nicht sauer, wir sind nur enttäuscht.
1: Ja, und ich bin selber von mir auch enttäuscht, weil ich hätte, ich hätte das so gerne gesehen, aber ich dachte halt, echt, das ist Quatsch. Aber es ist halt anscheinend glaub, guter ich glaub, Quatsch.
2: Ich glaube, mega gefeiert.
1: Ich glaube auch. Ja. Ähm, ja, aber das, äh, das war man -Eat. Also ganz äh, ehrlich,
2: so wie er es erzählt, ne, da ist es echt mir gerade Dinge Ding der Möglichkeit, dass du so fehlgeleitet
1: warst. Ja.
3: Guckt euch bitte mal das Gameplay auch an. Da gibt es schon teilweise Gameplay.
1: Ja. Und das sieht ja. sieht
3: echt geil aus.
1: Ja, ähm. Ja. Na, Miggi, hast verbockt, ne? Ich, ich ja. entschuldige mich hiermit offiziell bei äh, Phil von oh. den Sofa Samurais und sage danke für den wunderschönen wunderschön Einspieler. Äh, holt euch Maneater alle. Es wirkt wie das beste Spiel der Welt. So.
0: Ich habe
3: gehört, Migi gibt uns Maneater aus. Geil. Also Entschuldigung dafür, dass wir keinen Termin
1: haben. Ja. Oh. <lacht> ähm. Ja, aber so viel zu Maneater. Ich wollte, wie gesagt, damit so ein bisschen noch das Diverses einbauen. So, was habt ihr denn noch gespielt? Was wäre euch denn noch wichtig?
3: Wichtig ist mir eigentlich, also wir hatten das Wichtigste für mir, weil ja. da habe ich alles gesehen. Äh, so zum pardon, drüber reden, ich, ich hab's so brenn, ich hab's irgendwie <lacht> falsch gegessen heute. Äh, okay. Wäre auch Need for Speed Heat, aber das muss auch nicht. Aber okay. wenn die Bonn sagt, wir, wir lässt dann
2: ein bisschen über nee, Aber wir reden. Du willst nur, Zeit. dass ich erzähle, dass ich scheiße bin in dem dass
3: Spiel. Das ich nur noch bezweifle, weil ich bin einmal einfach drei Minuten in die falsche Richtung. Weil ich nicht gecheckt habe, dass die Bar, dass das Rennen in die andere Richtung geht. <lacht>
2: ja. Ich habe bei dir geguckt, alles, was du gemacht hast, sah so, lust äh, sah so richtig aus. Ist Und ganz Ernst? im Ernst, ja, ich war einfach, ich hatte genug Zeit zu gucken, denn Leute, es ist, es ist Real Talk, ja. Ich war die Erste am ganzen Need for Speed Stand die nicht mehr weiterspielen konnte, da weil sie es verkackt hat.
3: Da gab es irgendeinen Nein. Fehler. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, weil hinter mir war nur noch eine Person und die Person war noch da. Du warst nicht Letzte.
2: Ja, weil ich schon weg war, weil ich schon raus war, weil die mich wahrscheinlich schon rausgeschnitten haben. Keine Ahnung. In,
3: wir waren ja immer acht.
2: Ja, I don't know. Ich konnte nicht mehr weiterspielen. Auf das einmal stand da irgendwie Mission abgebrochen, weil ich habe irgendeinen Checkpoint nicht erwischt. Und Sophie hatte das nämlich danach genauso also kurz nach mir quasi aber dann kam ja noch so eine zweite Phase es waren ja zwei Rennen und bei der zweiten Phase musstest du irgendwie durftest du nicht von den Cops erwischt werden und tatsächlich bin ich gefahren aber es sah dann auf einmal so aus als wenn mein Auto nur noch auf Felgen fährt und nicht mehr auf Reifen und ich hatte keine Ahnung warum ah, das, das so war auch. und ja. da waren überall Funken und ja. genau und dann kam ich nicht mehr weg von der Polizei und ja. dann waren da auf einmal fünf Autos und haben die dich erwischt ja yeah. Busted. Ah. Also beim zweiten Rennen haben sie mich erwischt. Beim ersten war halt wirklich irgendwie Checkpoint nicht erwischt. Und äh, ich habe nicht mal die Ahnung gehabt, was der Checkpoint ist. Und darum war ich halt auch da relativ schnell raus. Und ja, ich habe dann erst Sophie noch ein bisschen zugeguckt, die dann aber auch spätestens bei der zweiten Dings äh, gescheitert ist. Dann habe ich Bea ja. noch ein bisschen zugeguckt, ja. die ihren Job ein sehr Meter gut gemacht hat.
3: Gescheitert ist.
2: Das war echt witzig. Du standest in dem Bereich des Safehouses, das ja. habe ich ja noch gesehen, und warst so. Ja, hi, ich bin jetzt hier übrigens safe. Und, und dann, dann kam die Polizei und war so, bastet Und du standest in dem Feld. Das hat ja. ich auch nicht gerafft.
3: Was ich ein bisschen weird fand. Also prinzipiell, ich weiß nicht, ob ich fertig damit bin. Ich glaube, es hätte vielleicht Potenzial, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, um sich da ein bisschen mm. reinzubuschen. Ich mag auch die Personalisierung und alles. Das fand ich zu
2: viel tatsächlich.
3: Ich fand es ein also, bisschen weird, dass man zwei Regen und zwei, also direkt zwei Nacht- und Regenstrecken auswählt, wenn man denn die
2: Möglichkeit hat, dass man zwei verschiedene... Äh, ja, Längen das stimmt.
3: Spieler gibt. Warum ist beides Regen? Warum ist beides
2: Ich glaube, die wollten halt alles dieses, dieses Neon-Light-Ding und sieht ja. gut aus und leuchtet und ist krass. Das, das
3: tat ja, sah ja krass aus.
2: Ja, ja, aber es war halt einfach kacke, wenn du nie großartig Rennspiele spielst oder halt mhm. gerade natürlich nicht vertraut mit dem Spiel bist. Und... Am Anfang war ja auch irgendwie, mach dich vertraut mit deinem Auto und so. Du hattest eine gewisse Zeit, die du halt dein Auto customizen konntest. Und ich fand das blöd tatsächlich, weil du kannst so viel machen an diesem Auto, so detailliert, dass es halt einfach für die Zeit, die du hast, viel zu krass ist, um halt wirklich da durchzusteigen, was du machen sollst. Und du konntest es aber auch nicht skippen. Ich habe nur mitbekommen, wie du nämlich neben mir standest und dann irgendwann mich so anguckt hast, so nach dem Motto... Ja, mh. was ist jetzt? Hm, Dann habe ich irgendwie mal sehen, los dass da
3: oben ein Timer ist. Dass da ein
2: Timer ist. läuft, genau. Und darum, das wäre halt so, also es ist nett, aber ich finde, dass du dieses ganze Customizing Ding eh in diesen drei Minuten nicht blickst. So, Darum habe ich nicht verstanden, warum sie wollten, dass du dich damit vertraut machst.
3: Ich so, so ganz kurz, cool, dass sie zeigen, irgendwie, das kannst du alle ja, klar. Diesem, ja, klar. Was man halt eigentlich auch in irgendeinen Gameplay-Trailer packen kann.
2: Genau, das meine ich halt, weil Du kaufst ja das Spiel im Endeffekt wirklich um die Rennen zu fahren und nicht um dein Auto zu basteln. So, dann hätten well. sie lieber noch ein drittes geiles Rennen machen sollen, so dann hätte ich vielleicht auch Spaß gehabt. Also so habe ich, ich mich gefühlt wie ein Opfer. Danke, war, Need for Speed. Ich, ich dachte jetzt, meinst, das
3: Personalisieren von dem Charakter war ein bisschen too much, aber das mit dem Personalisieren von dem Auto hatte ja Need for Speed immer schon, vor allem weil es ja Elemente von Underground hat. Und ja, Underground ich
2: sag ja auch, ich sag ja nicht, dass ich das nicht verstehe, warum es da ist, ja. aber ich hätte es halt in diese. Präsentation in dem, so wie ja, es jetzt hätte war, hätte ich es halt nicht gebraucht. so ja, Weißt ich. du? No? Aber ansonsten, ja, kann man machen. Aber ich mag halt auch nicht so gern Autospiele. Hm. Ich habe auch Forza nicht gespielt. Also ich <lacht> da nicht so... Ich bin halt auch Aber kacke da drin. Und ich sehe das auch nicht. Das ist mir alles zu schnell zu leuchtend. Dann reflektiert das alles. Meine Augen können das nicht. Sie sind alt und müde. Alter.
3: <lacht> äh, du bist jünger als ich. Ähm, irgendwas war aber mit der Steuerung weird, weil ich permanent versehentlich zurückgegangen bin, als ich bestätigt mm -hmm. im Menü. Also A und B waren vertauscht von den Funktionen her. Das hatte sein. ich auch.
2: Ja, das hatte ich auch. Auf jeden ich war Fall. Immer
3: so zurück und ich habe plötzlich bestätigt und war so hä.
2: Mm -hmm.
3: Aber ich kann doch nicht die, ich kann doch nicht A und B Belegung umkehren bei einem Spiel bei Xbox jetzt in 2019. Ich kann doch nicht einfach A zum hm. Zurückbutton machen und B zum bestätigen Button. Das war mega weird.
1: Hm, das klingt echt komisch.
3: Also, oder war, war das nur ich, aber wenn du sagst, du hattest es auch, vielleicht ich dachte erst. Nee, okay, irgendwas
2: war da, weil ich hab auch teilweise, ich habe gedrückt und dann war ich so, hey okay, nee, das wollte ich gerade nicht. Das ist nicht so, wie es sonst ja. sein sollte. Also irgendwas war da. Ich kann nicht sagen, was es genau war, aber ich habe das gleiche Empfinden gehabt.
3: Ich glaube, A und B waren vertauscht. Möglich. bin mir nicht ganz sicher. Oder die hatten einfach irgendwas komisch umgestellt auf den, auf den Vorführ äh, der Xboxes. Hm.
2: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. weiß ich nicht.
3: Aber das war Need for Speed Heat.
1: Ja, hm. und äh, apropos alt und müde. Ich bin auch alt und müde. Hey, same, bro. Oh yeah. Who is it? Ähm, ich habe jetzt eigentlich keine Spiele mehr. Habt ihr noch irgendwas?
3: Nee, das mm -mm. war...
1: Okay, weil äh, dann dann würde ich das hiermit abschließen. Yvonne
3: klingt, als wäre sie schon in der Waagrichtung.
1: Ja, das Ding ist, ich
2: liege so halb und mein Kind ah. drückt auf meine Brust. Ich habe so diese Doppelkind-Position, darum spreche ich so komisch. <lacht>
0: wow, <ich spreche lacht> Ja.
2: Darum spreche ich so komisch. Ich bin halt sehr müde.
1: Ja. Alt und müde. Ich bin auch und mein alt und müde. Mein Hals tut so weh. <lacht> Hashtag alt und müde. Ähm, oh. Nach der Gamescom vor allem alt und müde. Ähm,
2: es ist der Hashtag zur Folge. Sagt ja. uns, was ihr All denkt okay. über diese Folge. Hat euch diese Folge gefallen? Nutzt auf Twitter Hashtag alt und müde.
1: Vor allem, wenn ihr auf der Gamescom wart, was waren eure Highlights? Das würde mich auch interessieren. Free to alt und müde. Alt und müde. Ähm,
2: ich nutze
3: jetzt die äh, Stille, die ich mir einfach selber schaffe, indem ich nicht aufhöre zu reden ja. darüber, äh, dass ich mich bei Sophie und Dennis bedanken möchte weil die beiden sind einfach gottverdammte Goldschätze und ich durfte, und das ist das Ding, das ist auch der Grund, warum ich so wenige Pressetermine hatte und warum ich so wenig über Spiele labern konnte diesmal, weil es bis gefühlt äh, eine Woche oder so zwei Wochen vor Messe nicht mal sicher war, ob ich überhaupt da sein kann, mhm. weil ich Riesenprobleme hatte mit der Buchung ähm, und mir Sophie, dieser Engel, einfach Obdach gegeben hat. Ähm, das hat ermöglicht, dass ich überhaupt auf der Messe sein konnte. Und Dennis war natürlich dann auch am Start und Dennis hat uns jeden Tag morgens Frühstück gemacht und es war einfach uh. wunder, wunder, wunderschön. Und spätestens am Donnerstag hatte ich dann auch äh, meine my roommate had arrived. Und das war Yvonne. <lacht> und das war auch mega schön. Das ist einfach so toll. Weil mit jedem anderen Menschen hätte ich wahrscheinlich irgendwann keine Ahnung, in den Lagerkoller oder so und es gibt eine ganz kleine Anzahl von Menschen mit denen das nicht passiert, mit denen eine Woche, und das hat letztes Jahr bei uns auch schon funktioniert, bei uns dreien ja. einfach so fast eine Woche in der Wohnung rumgammeln, das klappt bei mir nicht bei vielen Menschen, aber bei euch allen hat es geklappt, also danke nochmal und danke für alles so <lacht>
2: Danke und Danke <lacht> Ey, nee, Aber das schließt mich voll an ähm, richtig, richtig lieb von Sophie, ähm, dass sie auch mir Obdach gewährt hat, Donnerstag bis Sonntag sogar. Ähm, und Dennis halt auch der Frühstücksmensch und und dann der Apothekendienst und alles sehr caring und toll und liebevoll. Mega und ich krass. Ja, mega, auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung, dann auch natürlich Bea, die ich nochmal sehen konnte, bevor sie mich ja. hier zurücklässt. Hashtag sad. <lacht>
3: Wie war das Spiel? Those Who Left Behind oder so? Ja,
2: Those who remain. Das. das. ist, das Those ist Who remain. Das ist my Story of My Life, wenn Bea nach Korea geht. Und was auch immer das Sinn des Spiels, I, I don't know, egal. ja Und Sicher ich war Horror. sehr froh, weil diese Gamescom stand halt irgendwie nicht so unter einem geilen Stern für mich und generell waren wir auch alle irgendwie nicht so vollzählig und trotzdem ist es aber wieder so schön gewesen alle zu sehen und
1: alles hat sich doch noch zum Guten gewendet.
2: Ja. Ja. ja.
1: Herz. Ähm, <lacht> gut, Herz. dann schließe ich mich euch beiden an. Ich sag euch auch danke, dass wir wieder jetzt dreieinhalb Stunden gefüllt haben für die Leute da draußen und uns es geht noch. Theoretisch würde es noch gehen, aber wir sind halt einfach alt und müde. Ja, alt und müde. Nee, aber auf jeden Fall danke an euch beide, danke an alle, die die Gamescom zu der Gamescom gemacht haben, die sie im Endeffekt wurde. Und in dem Sinne auch nochmal danke an alle Publisher, Firmen etc., die uns wieder die Möglichkeit gegeben haben, tolle neue Spiele anspielen zu und angucken zu dürfen. Es ist jedes Jahr wieder was Besonderes für uns, muss ich echt auf jeden Fall. jedes Mal wieder sagen, weil es ist echt so, Wow. Wir sehen Dinge, noch, die andere nicht sehen dürfen. Ja, und ich
3: finde es immer noch so krass, dass wir einfach in dieses Privileg kommen, dass genau. wir uns da irgendwie haben wollen. Das ja, ist, genau. Ist es echt okay, dass ich hier bin?
1: <lacht> ja, das denke ich mir auch jedes Jahr und es, es lohnt sich einfach jedes Jahr wieder. Voll. Ich habe
2: hab ja versucht, meiner Chefin klarzumachen, warum ja. ich unbedingt diese Pressetermine auch so gerne wahrnehmen möchte. Und ich sag mal so, in dem Moment... Die ist halt null Gaming-related, aber ich habe halt das Gefühl, in dem Moment, wo ich davon erzähle, warum ich das so gern mache und was dieses ganze Podcast-Ding auch alles für mich ist, auch wenn das vielleicht nur so, ich sag mal in Anführungszeichen, so klein ist und so unser familiending sie, ich muss mit so einer Begeisterung und, und Freude davon sprechen, weil klar gibt sie mir trotzdem nicht die Woche frei, aber sie ist so, oh Frau Friese, so viel bedeutet ihnen das? Oh, und dann oh. ist sie so mega interessiert. Und sie scheint es halt wirklich dann zumindest zu, zu checken, dass es halt nicht irgendwie nur so, ja, ich sitze jetzt übrigens vorm Computer und schieb mir Chips in die Figur ist, sondern dass ich das halt wirklich einfach gerne mache ja, und halt Chips. irgendwie Chips. <lacht> halt auch alles, was daraus resultiert, wie zum Beispiel Games kommen und Leute sehen und Publisher treffen und diese ganzen Infos und das drumherum und ich rede viel zu viel. Aber das ist halt alles so toll für mich.
1: Ja. Da, ja, das fasst ganz gut zusammen und deswegen ist die Gamescom einfach <lacht> jedes Jahr wieder was total Besonderes, egal wer dabei ist, egal was es für Spiele gibt, es waren jetzt vielleicht nicht mal die oberkrassen Highlights wie letztes Jahr, letztes Jahr war ja mhm. wirklich so, oh, das ist alles so super neu, es war trotzdem ein unglaublich schönes Erlebnis wieder, ähm, ja, und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und würde damit jetzt dann auch die Folge abschließen, das, wenn das für das euch okay ist. ist ja. ja. Ähm, wie gesagt, euch beiden nochmal danke, dass wir da jetzt eine dreieinhalbstündige Folge wieder auf und die Beine gestellt haben.
3: Halt, stopp!
1: Oh, warte, halt, stopp!
3: Danke, Miggi! Danke, Miggi! <lacht> danke, danke, Miggi! Danke, Migi. Danke, Miggi, fürs, fürs Machen von den ganzen Presseterminen und danke, Migi fürs Durchboxen von den ganzen Presseterminen.
1: Du weißt, ich mach's gerne.
3: Shame on, Miggi, fürs immer früh nach
2: Hause gehen.
1: Ist dieses Jahr leider halt so gewesen durch den. Dieses
2: Jahr wohnt Miggi wieder in Köln. Und dann ist alles wieder, wie es sein soll. Ja. Grüße.
3: Aber
1: jetzt darfst du das. Dann mach ich's. to end, alt und müde. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss.